Moin Moin, herzlich willkommen zum größten Podcast des Jahres, Tops und Flops 2013. Ungefähr die gesamte Redaktion mit einigen Ausnahmen ist anwesend und wir reden heute über eine höchst umstrittene Liste, die wir selbst zusammengestellt haben, in der wir über die Spiele diskutieren, die wir persönlich am schlechtesten fanden und persönlich am besten fanden. Und jetzt gehe ich erstmal eine ganz lange Liste da durch, wer überhaupt da ist. So, ich mache das mal in Reihenfolge, wie die Leute gerade im Teamspeak unterwegs sind. At Warns Corporal. Moin Moin. Baba ba, ba, aka jetzt. Hallo. Flash Pinguin. Hallo. Kale. Äh, Aloha. Melf. Hallo. Mpox. Hallo. Rasil. Tarau. Weig. Anjohaseo. Cyrus. Hallo. Grimtox. Moin, moin. Und der liebe Salkir. Guten Abend. Ja, sage und schreibe elf Personen in einem Podcast, das kann nur schlecht äh, schief gehen. Aber hey, wir versuchen uns das Beste draus zu machen. Es ist ja schon bei der Wahl gründlich schiefgegangen. In den Forum hatten wir schon sowas, so einen Ansatz von der Diskussion, dass alle überhaupt nicht einverstanden sind. Deswegen erklären wir kurz nochmal das System, wie wir überhaupt gewählt haben. Ähm, letztes Mal haben wir das ja auch getan in einer lautstarken Diskussion. Vielleicht klappt es diesmal besser. Ähm, ich nehme das Heft mal wieder in die Hand. Ähm, und zwar hat jeder von uns in der Redaktion zehn äh, Stimmen für seine persönlichen Lieblingsspiele 2013 gehabt. Das heißt, er konnte zehn Spiele nennen und das Spiel, was er zuerst genannt hat, war sein persönliches Spiel des Jahres. Das Spiel, was er zuletzt genannt hat, war quasi dann der zehnte Platz. Ähm, das erste Spiel bekam dann quasi zehn Punkte, das letzte Spiel ein Punkt. So, das hat jeder gemacht und ähm, dann wurden diese Sp Punkte halt addiert und das Spiel mit den meisten Punkten ist logischerweise unser Spiel des Jahres geworden, so, äh, wenn man das denn so sagen kann. Das ist jetzt wahrscheinlich bei vielen schon wieder eine kritische Aussage hier in diesem Raum. Ähm, und äh, das Spiel, was noch auf den zehnten Platz gekommen ist, äh, mit den Punkten, ist halt dann noch in die Top 10 reingekommen. Insgesamt gab es in den äh, für die Spiele äh, insgesamt 64 Spiele, die vorgeschlagen wurden für die Top 10-Liste. Davon haben es, wie gesagt, zehn reingeschafft. Umgekehrt, äh, in der Flops-Liste wurde halt abgestimmt, was die persönlich größte Enttäuschung des Jahres war. Dann konnte man fünf Spiele nennen. Wieder das Spiel, was man zuerst genannt hat, war die größte Enttäuschung. Das Spiel, was man zuletzt genannt hat, die kleinste Enttäuschung. Und dort auch wieder die Punkte zusammengezählt. Das heißt, das Spiel mit den meisten Punkten war äh, der allgemeingültige größte Flop in der Redaktion. Ganz wichtig dabei zu sagen, weil sonst Mauro mir auf die Füße steigt. Ich passe schon auf, dass du alles vervollständigst. Ich mache die ganze ja? Zeit Haken. Hat er gesagt, ja. hat er gesagt, hat er gesagt. <lacht> sind immer noch sehr viele Sachen offen. Von daher hoffe okay. ich auf ein Kompendium hier. Kompendium. Okay. Ja, also ein, ein, ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist natürlich, ein, ein absolut, das absolut entscheidender Faktor, dass äh, diese Aussagen überhaupt nichts, also wer, wer hier wie abgestimmt hat, das hat absolut nichts mit objektiven Maßstäben zu tun. Hier geht es rein nach subjektiven Empfinden. Wenn man Tetris als das Spiel des Jahres empfunden hat oder Tetris 2013, keine Ahnung, dann darf man das, auch wenn es objektiv vielleicht nicht so ist. Ähm, es ging hier wirklich nur um die subjektive Meinung und es kann halt auch sein, dass an sich gute Spiele ähm, hier als Enttäuschung genannt wurden. Umgekehrt vielleicht auch andere sagen, was ist das für ein Kackspiel gewesen? Wieso ist das in der Top Ten? Ähm, es sind rein subjektive Und Meinungen. Und das vielleicht etwas skurrile Wirkende ist, dass aus der Summe dessen dann die Liste letztendlich ja. entsteht. Ich will das nicht als ähm, schlecht betiteln, aber wenn jemand diese Liste jetzt sieht und sich denkt, Alter, wie ist das denn zustande gekommen? Genau so. In dem halt, ähm, in dem halt diese sehr vielen persönlichen Meinungen Meinung ohne Kriterien oder Genre, ähm, also es tritt halt Super Mario World gegen ähm, Battlefield 4 an und so weiter. Und da entsteht dann halt so eine Liste. Und man muss ähm, auch noch ganz klar sagen, das, heißt, das willst du, das hättest du wahrscheinlich eh gesagt, aber ich kann den Druck halt nicht abwarten, ähm, dass halt 
teilweise Leute noch nicht mal mehr als vier Spiele nennen konnten in der Reaktion, Redaktion, weil sie nicht mehr gespielt haben einfach. Ne? Das war jetzt sie werden zu schlecht bezahlt. Das war jetzt bei den wenigsten so. Ne? Ja, dann, dann zockt wenigstens irgendwas Free-to-Play. Aber dann kommen da so komische Listen raus wie Warframe auf Platz 1. Das ist auch schlecht. Nein, aber es haben halt sehr viele Leute halt so die richtig geilen Spiele wie Super Mario World und ähm, Pokémon und so weiter, haben die halt die meisten nicht gespielt und deswegen sind die halt auch teilweise nicht in der Liste gelandet. Ne? Oder manche, die das gespielt haben, die wissen noch nicht mal, wie es heißt und schreiben dann Super Mario 3D Land rein, <lacht> obwohl das ein ganz anderes Spiel ist, aber egal. Ey, das habe ich extra halt. gegoogelt, ob es dasselbe ist, ja, also war es nicht, aber deswegen. In, in der letzten Liste stand aber nur Land drin. Nein, das kann nicht sein. Doch, ich doch, das, doch. Das, das will ich auch noch mal hier absolut bemängeln. Das, das war nicht Moment, korrekt. War, war ich das? Ich habe das, hab das doch extra gegoogelt. 3D Super Mario 3D Land und Super Mario 3D World sind in der Liste. Ich glaube, 3D ähm, Land ja, das, ist das gar nicht ich. dieses Jahr rausgekommen, oder? Die sind nee, beide das in der Liste. Das lasse ich mir nicht vorwerfen. Ja, das kam aber dieses Jahr gar nicht raus, Melf. Deswegen hat sich das schon disqualifiziert. Ja, ja, so Ach, verdammt, es war, es, es war wirklich ich, der das geschrieben hat. <lacht> Jens, passiert. du Kompetenzbombe. Neubank. Neuwahlen, ja. Neuwahlen, das wird ja. annulliert. Schön, dass ihr beim längsten Podcast des Jahres zugehört habt. Wir sind dann nächste, nächstes Jahr wieder da. Nee, Quatsch. Okay. Ähm, ja, also wir halten fest, diese Liste hat im Prinzip keine objektive Aussagekraft. Ich finde aber trotzdem, dass sie äh, relativ ähm, weit gefächert ist. Also wir haben zum Beispiel nicht so einen krassen PC-Fokus wie letztes Jahr. Also es ist doch einiges drin, was äh, mal gar nicht auf dem PC rausgekommen ist. War ja auch ja. ein PC-schwaches Jahr. Ja, stimmt. Habe ich so im Nachhinein auch gedacht. Die ganz großen Highlights, also natürlich gibt es Ausnahmen, aber die ganz großen Sachen sind irgendwo nicht auf dem PC rausgekommen. Also auch die in unserer Liste, da äh, spoilere ich jetzt einfach mal insofern, dass unter den Top 4 nur ein einziges Spiel raus, äh, dabei ist, was überhaupt auf dem PC erschienen ist. Was nicht für diese Plattform spricht. Ähm, aber gut. Da würden wir andere gute Titel. Ja, die alle anderen auch hatten. <lacht> <lacht> Ja, ah, okay. Mauro, ist deine äh, ist alles untergebracht, was du moralisch dich äh, verpflichtet fühlst, vorher loszuwerden, oder? Mhm. <lacht> das klingt gar nicht so gut. Ich hatte gerade noch eine Cola-Flasche im Mund. Also so äh. eine Weingummi-Cola-Flasche. Jetzt nicht so eine große, echte. So ein Weingummi-Ding, ja. Okay. <lacht> alles klar. Fangen wir mit den Flops an, würde ich sagen, oder? Okay, ja, fang an. Schweigen, schweigen. Ja, nicht los, Mann. Man hat elf Leute im Raum und jetzt traut sich keiner mehr was zu sagen, damit ja, kann ich den Chaos Oh, yeah. Flops. So. Flops, genau. Ja, wir fangen an mit Top 5, äh, Entschuldigung, Flop 5, also dem fünften Spiel, der fünftgrößten Enttäuschung der Redaktion, äh, wo ich schon mal nicht zustimmen kann und das ist Dead Space 3. Ja, wieso kannst du da denn nicht zustimmen? Ich meine, äh, Gehen wir erstmal davon aus, dass die ersten zwei Dead Space Spiele schon für Horror standen und was auf jeden Fall größtenteils nicht erfüllt wurde durch zum einen weite Flächen, in denen man viel sehen konnte, in denen es hell war, dann äh, waren viele Gegner ganz normale Menschen und nicht wieder so Monster-Dings, sondern einfach nur so Soldaten, die auf dich zugelaufen sind und umgeballert werden wollten, wie in jedem anderen Shooter auch und ähm, dann kommen wir halt noch zu anderen Sachen wie, ich glaube, die Story war ganz okay, die habe ich nicht mehr so im Kopf, ist schon ein bisschen her. Aber ähm, was mich auf jeden Fall noch gestört hat, war ähm, die Karten, die für die Nebenmissionen und so, also die dafür benutzt wurden, äh, wurden wiederholt benutzt. Und zwar nur so, dass du irgendwie so eine Karte hattest mit vier Räumen oder so und jeder Raum hatte so drei Eingänge oder so. 
Und du kamst äh, bei der einen Mission, startest du in dem ersten Raum und kannst nur einen Eingang benutzen. Und in der nächsten Mission startest du dann in einem anderen Raum, beziehungsweise im selben Raum und kannst die anderen Eingänge benutzen. Aber es sind immer dieselben äh, Räume, die zusammen verbunden sind und gleich aufgebaut sind. Nur, dass die äh, Türen halt entweder geschlossen oder zu sind. Was ich persönlich also, irgendwie eine Frechheit, beziehungsweise eine diese, Verarsche sogar finde. Diese geschlossenen Türen waren dann auch noch mit äh, immensen Ladezeiten verbunden. Das läuft dann im Prinzip also nach dem Dragon Age 2 Prinzip. Ja, genau. Da, okay. da hat man es ja auch schon bemängelt und jetzt hat man es hier einfach wieder gemacht. Und was noch ein äh, Kritikpunkt finde, was jetzt ein bisschen lächerlich ich persönlich fand, war, ich habe das irgendwie, ich glaube, wir haben das ein paar Monate nach dem Release gespielt, oder? Jo. Und äh, da gab es einen Bossfight und äh, der war, das war, glaube ich, so eine Monsterkrabbe, oder war das? Das und war mit auf die jeden Fall mit den Haken. Die mit so Harpunen beschießen und dann musste man der eine Typ musste einen Knopf spammen, also wir haben das im Korb gespielt, der eine musste einen Knopf spammen, der andere musste Monster erschießen und äh, du musstest den halt spammen und dann haben die Harpunen so das Monster auseinandergerissen. Und äh, wenn du aber Anti-Elasing anhattest in deinen Optionen, dann war das verbuggt und du konntest das Monster nicht auseinanderreißen. Das, das ging einfach nicht. Du konntest spammen wie verrückt und Du wurdest dann irgendwann von den Monstern umgehauen, weil das einfach nicht zerrissen wurde. Das heißt, sogar mehrere Monate nach Release wurden einfach Bossfights, äh, die verbuggt waren, irgendwie nicht gefixt. Das fand ich auch von Seiten EA ziemlich albern. Anti-Lasing können sich nur Österreicher und Mauro leisten. Also bei anderen, anderen <lacht> läuft das eh nicht, von daher geht das schon. Jetzt möchte ich aber mal gegen angehen, ja, mit Argumenten und so. Ähm, was haben wir denn mal? Okay, Dead Space 1 zum Beispiel war auch überall dieselbe Levelstruktur und du hattest ein e krass großes, äh, wie nennt man das hier, wenn man immer wieder die gleichen Level durchläuft? Backtracking. Backtracking hast du äh, Dead Space 1 massiv gehabt, ja? da hast du es jetzt ja wahrscheinlich auch nicht kritisiert. So, dann der Horroraspekt. Dead Space 1 war in den ersten drei Stunden grusel Horror, danach war es gruselig. Dead Space 2 war nie Horror, es war auch nur gruselig und Dead Space 3 ist auch nur gruselig, äh, weil, weil man einfach ein man kann, man kann einen Horror nicht über 30 Stunden aufrechterhalten. Irgendwann hat man jeden Schocker gesehen und dann muss ich als Entwickler halt einfach sagen, sorry, äh, ich kann Horror nicht mehr machen, ich mache was anderes. Ich mache ähm, mach jetzt lieber Atmosphäre, ich mache Story, wie sie es in Dead Space 2 gemacht haben, wo die Story ganz klar im Vordergrund war, was auch großartig war. Ich finde, Dead Space 2 ist der beste Teil der Reihe. Und bei Dead Space 3 haben, 3, 3 haben sie gesagt, ja, du, dann machen wir mal eine andere Umgebung. Gehen wir halt mal in, äh, auf, den Welt, äh, auf den Planeten mit Eis. Und wieso kann denn Eis nicht Horror sein? Ich meine hier äh, Weil das, weiß das ist. Ding aus einer anderen Welt. Ich wollte gerade genau, das Ding aus einer anderen Welt ist einer der äh, kultigsten Horrorfilme aller Zeiten. Der spielt auch fast nur Tass in einem Blizzard. Also warum soll denn bitte ein Schneesturm nicht gruselig sein können? Also ich fand das, ich fand den Terroraspekt in dem Spiel extrem geil, wenn du da im Koop, ich hab's ja mit Advance gespielt, ja, genau. ähm, wenn wir da im Schneesturm rumgelaufen bist und du nur diese Silhouetten aus dem Schneesturm dich da anspringen oder anrennen, äh, auf dich zugerannt kommen, dann finde ich, das war das echt Terror, weil, weil diese Dinge auch extrem stark waren, du extrem schnell tot warst und wenn du dann noch zu zweiter durch bist, das war nicht schon extrem geil. Also ich fand dieses, das war zwar kein Horror, aber im Koop kannst du Horror auch nicht umsetzen, weil Koop nie gruselig ist, weil du immer irgendjemanden dabei hast, der dich schützt. Aber diesen Terroraspekt, den fand ich, haben sie extrem gut hingekriegt. Deswegen äh, finde ich, sind sie schon in die richtige Richtung gegangen mit dem Spiel, meiner Meinung nach. Weil, weil ich fand das Spiel geil, weil ich es Geschenk gekriegt habe, weil es im City scheiße war. <lacht> <lacht> ist wirklich so, da konnte ich daran erinnern, das hat man Geschenk gekriegt. Also ich habe es zumindest geschenkt bekommen. Das, war das ist auch EA. so ziemlich meine Geschichte. 
Ja. Das war auch später irgendwie im Hammelbundle noch und so. Ja, ich habe es ja. 30 Minuten angespielt und nachdem ich gemerkt habe, ich habe Death Space nie gespielt, dass sich das Ding irgendwie dreht, als ob ich irgendeine Insel bewegen würde, ähm, habe ich dann irgendwann aufgehört. Also es hat mir Gameplay-technisch einfach nicht so gefallen, Ach, weil Shooter, als Shooter war es einfach so, so störrisch irgendwie, so ein bisschen Ja, aber das, du spielst ja auch einen und Panzer, da muss das muss ja, Keine oder? Ahnung, hast du mal gesehen, wie die Mechts, diese Mechts sich drehen können, diese Roboter und so das weiter? Heißt das heißt Mech. Mechs, sagt man bei uns im Ruhrpott. Ja, das ist ja gerade das Geile an Dead Space, dass diese Monster so mega agil sind, an Wänden langlaufen, an der Decke und du bist so ein scheißschwerer Typ, der da überhaupt voll unbeweglich ist. Das Einfach, war ja weil du in deinem Survival-Anzug da steckst und dich halt auch nicht wirklich schnell bewegen kannst. Ja, aber das ist halt vielleicht Außer, so storytechnisch total geil nachvollziehbar, aber Gameplay-technisch ist es halt, ist naja, es halt für mich persönlich ein bisschen einfach zu langsam, aber das hat mir nicht Gameplay gefallen. Gameplay-technisch ist es eigentlich genau richtig, wenn ich so sagen, weil ich, wenn man Resident Evil vergleicht, das ist auf den Konsolen doch fast noch, also noch langsamer, weil es so einfach interessanter ist, wenn man sich langsam auf den Gegner zubewegt, er rennt auf einen zu, also sag mal, wenn ich das auf dem PC spiele mit Maus und Tastatur und ich knall die Gegner weg wie in Counter-Strike, <lacht> dann ist doch der komplette Horroraspekt weg, weil, mein Gott, da brauche ich nur eine Pistole irgendwie, brauche ich nicht mehr irgendwie eine Laserknarre, weil sowieso alles One-Shot. Wie gesagt, ich habe nur, hab nur knapp 30 Minuten maximal gespielt und da war auch noch nicht so viel. Also da also, muss man sehr viel von A nach B laufen und ähm, das, das war halt alles sehr, sehr langsam und irgendwie. Ich habe es halt dann echt nicht mehr weitergespielt, weil ich es tatsächlich nur geschenkt bekommen habe wegen dieser SimCity-Aktion und habe mir dann gedacht, ach, lass, lass es sein, war ein Geschenkmaul. Ich auch nein, egal, weil A sieht genauso aus wie B und B sieht so aus wie C, also. Das stimmt doch überhaupt nicht. Das Hat eigentlich Alter. irgendjemand diese Mikrotransaktionen auch benutzt? Das wollte ich gerade ansprechen, das finde ich eigentlich wesentlich schlimmer bei Dead Space genau. 3. Ja, aber die kannst du doch komplett ignorieren. Ja, Man aber kann das es ignorieren, aber sind. es greift ins Gameplay ein und das finde ich für äh, einen Singleplayer-Titel unmachbar. Also das geht Na gut, das nicht Ding allein ist, dass es so. ähm, für den Roboter war, der irgendwie nur so... Dreck aufgesammelt hat, mit dem du dir dann Waffen basteln konntest oder so und du hast während des Spielverlaufs eigentlich eh eine Waffe bekommen, die irgendwie viel besser waren als alle anderen und von daher war es eh egal. Hä? Achso, das war ich... egal. Gerade das Waffenbauen, das hat doch dem Spiel den Anreiz gegeben, gerade weil man durch die Mods äh, seine Waffen unglaublich verbessern konnte. Durch die Platinen hast du es eigentlich immer durchgängig geschafft, deine Waffe einigermaßen aktuell zu halten, dass du nicht Kilotonnen an Munition da in Gegner schießen musstest, gut, musstest du teilweise auch machen, weil auf die Gliedmaßen schießen nicht mehr so gut funktioniert hat. Es gab doch diese eine Mission, wo du die äh, Dingswaffe bekommen hattest, die mit irgendwie, da, da musstest du in so ein Monster rein und auf irgendwelche Blasen schießen mit so bestimmten, mit einer bestimmten Waffe, ne? Und die Waffe hatte irgendwie so Dinger, die sind dann explodiert oder sowas, so wie Bolzen, die sich dran ge Dings haben, an den Gegner dran gesetzt und dann explodiert sind. Also Advanced und, und ich haben... die Waffe auf jeden Fall habe ich dann, als ich die bekommen habe, habe ich die bis zum Ende durchbenutzt, weil die einfach alles irgendwie zersäbelt hat. Keine Ahnung, was das Problem war. Also Advanced und ich haben es auch Speer gespielt. Ich weiß nicht, auf was ihr gespielt habt. Vielleicht sind wir auch einfach zu schlecht. Und wir haben eigentlich fast stündlich uns komplett neue Waffen zusammengeschaut, weil die alten nicht mehr funktioniert haben oder ja. in dem Fall nicht mehr so gut. Also wir haben da so viel Zeit mit diesem ganzen Waffencrafting verbracht. Das hat auch echt Bock gemacht. Und da hat der eine das ausprobiert und der andere halt das. Und hat er gesagt, oh, ich nehme den Flammenwerfer mit. Gut, dann nehme ich hier den Granatwerfer oder was für Entfernung. Oder die kreissägen genau. Das Waren war das nicht immer die gleichen Waffen? Also mir kam es immer so vor, es war, man konnte sich zwar irgendwie 30 verschiedene Waffen bauen, aber wenn man so der Aufsetzer war irgendwie 
äh, irgend so, so, ein so die, die normale Lasergun irgendwie, so der, der Plasmaschneider da und da unten sitzt war der Raketenwerfer. Und da konntest du die andere Waffe basteln, da war oben Flammenwerfer, unten Raketenwerfer. Da konntest du die eine andere Version basteln, oben Raketenwerfer, unten Plasmagun oder so. Du hattest im Prinzip so 6, 7 Auswahlmöglichkeiten, da konntest du immer so zwei auf eine Knarre quasi zusammenbasteln. So kam es mir immer vor. Ja, ich finde, da gab es tausend Möglichkeiten, die letztendlich, ja gut, tausend ist übertrieben, aber du hattest zumindest mehr als drei Möglichkeiten gehabt. Ja, aber du hattest immer, immer die zwei sich alle gleich anfühlen, die du halt zusammengebastelt hast. Überhaupt nicht. Also Überhaupt ich hab, nicht. Nee, ich nee, hab, nee, ich nee. Also ich kann mich erinnern, also wie gesagt, ich habe das vor zwei Wochen erst mit dem Kumpel gespielt. Ich hatte die, die ganze Mal, äh, ja, Cutter, Plasma Cutter, den es im ersten und zweiten Teil gab, was ich für mich immer noch die geilste Waffe ist einfach. Ähm, dann hast du unten, hast halt dann einfach ganz normal die die Pistole dran gebaut und dann hatte ich nur eine große Waffe, die eine Schrotfinde war und eine Nahkampfwaffe gleichzeitig. Und damit war es, äh, hatte ich halt meine zwei Möglichkeiten, die alle unterschiedlich waren und ich hatte noch ganz viele andere Sachen im Inventar, die ich hätte benutzen können. Also ich hatte mehr Möglichkeiten als zwei, drei. Vor allen Dingen hast du ja deine Waffen auch immer so zusammengebaut, also zumindest habe ich es gemacht, dass ich eine hatte, die mir im Nahkampf deutlich mehr geholfen hat, wenn ich da gegen irgendwelche Sprinter gekämpft habe, die an Mel vorbeigerannt sind und auf mich zu, weil ich einfach leckerer aussehe. Weil Mel in der Ecke kauert <lacht> und nichts mehr gemacht hat. Und dann halt eine, die schön äh, auf Fernkampf ist, schön viel Munition hat und äh, gerade dadurch hat man halt unglaublich Spielraum gehabt, finde ich, was du da mit der Waffe überhaupt machen konntest. Ja, genau. Ab ja, aber, aber ich es waren trotzdem immer dieselben 6, 7 Aufsätze, die du halt beliebig kombinieren konntest. Das, ja, das ergab, also ergibt halt dann im Prinzip viele Möglichkeiten, aber es sind ja dann nicht irgendwie 3 Millionen Möglichkeiten. Ich meine, das ist ungefähr so wie Call of Duty sagt ja auch irgendwie, du kannst irgendwie, du hast irgendwie 20 Waffen und für jede Waffe 10 Aufsätzmöglichkeiten, also hast du insgesamt ungefähr 2 Millionen Waffen, die du dir basteln kannst. Was ja gar nicht stimmt, dass du nicht 2 Millionen Waffen, du hast 30 Waffen mit 10 Aufsätze oder irgendwie so. Und wenn du die irgendwie 100 Mal miteinander kombinierst, dann kommst du irgendwie auf deine 2 Millionen, aber... Trotzdem wird ja ein Call of Duty-Spieler sagen, dass sich die meisten Waffen sehr stark voneinander unterscheiden oder dass er die, also zumindest wenn er das länger spielt, auf jeden Fall einen Unterschied bemerkt. Und bei Dead Space fand ich den auf jeden Fall gegeben. Also klar gab es vielleicht nicht mehr zehn Waffen, die es einfach Standard waren wie in den Vorgängern, aber dafür gab es halt meinetwegen 20, die man miteinander kombinieren konnte oder fünf, wie man kombinieren konnte und so auf 20 kam. Aber die hat man auch immer durchgetauscht, ja. immer benutzt. Bei den Vorgängern zum Beispiel habe ich einfach nur den Plasma-Cutter genommen, von Anfang jo. bis Ende. Ja, ich habe in dem Spiel nur die Waffe bekommen, die man geschenkt bekommen hatte, weil die OP war. <lacht> Toll. Ich habe aber tatsächlich einen Kritikpunkt, wo ich sage, der ist gerechtfertigt und zwar haben sie zu wenig aus dem Koop gemacht, weil das war ja ein groß angekündigtes Feature, dass du einen asymmetrischen Koop hast. Das heißt, dass ähm, der Charakter, äh, der eine Charakter, der gespielt wird, quasi Sachen anders erlebt als der andere. Also der eine hat zum Beispiel so Wahnvorstellungen, ähm, die der andere gar nicht sieht. Mit und deinen dann Nussknackern beim Geburtstag. und Genau, mit den Nussknackern, dass du auf einmal da rumläufst und das war immer ganz witzig, wir Advanced und ich haben gespielt und ich sehe da ganz verrückte Sachen und Advanced so, hä, da ist gar nichts. So, oder oder du, der eine spielt gerade ein Traumlevel, während der andere sich gegen Aliens verteidigen muss ja. und der andere nur para paralysiert dasteht. Auf jeden Fall cool, aber sie hatten halt viel mehr draus machen können. Also ich habe es schon im Test gesagt, irgendwie wäre cool gewesen, wenn zum Beispiel rausgekommen wäre, dass du äh, der eine Koop-Spieler irgendwie bei der, ähm, jetzt wollte ich schon Umbrella Corporation sagen, bei dieser Sekte ähm, hier, wie heißen die noch? Unitology. Nicht? Unitology, mhm. genau. Weißt du, dass der quasi Anhänger der Unitology ist und irgendwie heimlich ein Böser und der andere Spieler weiß das gar nicht oder so. Und am Ende kämpfen beide gegeneinander oder solche coolen Sachen hätten sie machen können. Da, finde ich, haben sie echt Potenzial verschenkt, weil es im Prinzip ganz normaler Koop war, der mal in fünf Stellen im ganzen Spiel irgendwo mal ein bisschen abweicht. Das, ich glaube, es waren sie sogar nur zwei. Ja, oder zwei. Also da hätten sie auf jeden Fall mehr machen können. Das fand ich auf jeden Fall schade. Aber, aber das fand ich 
Es war halt nur im, äh, in diesen Nebenmissionen, die man auch hätte gar nicht machen müssen. Äh, Im Singleplayer selber, also in der Kampagne, war ja davon eigentlich gar nichts zu sehen. Ich meine, wir standen dann ja auch da in diesem abgestürzten Schiff und dann hieß es nur, ja, wie geht's Isaac? Und hier der Kava stand daneben und allein, dass sie da auch nicht den Bezug aufgebaut haben, da, haben sie, da hätten sie auch so viel mehr machen können. Ja, der gute Mann wurde immer ignoriert, ne? Es gab da zwei Podcast. Ja, okay. Jetzt sind, oder? Halten wir fest, äh, Dead Space 3 äh, ist ein tolles Spiel. <lacht> okay. Dead, mm. Genau wie Dragon Age 2. Gut. Alles klar. Platz 4 in den Flop 5. Rise, Son of Rome auf der Xbox One. Die Chance abfeuern. Also, <lacht> ja, okay. Um, muss man nicht mehr viel zu sagen, oder? Doch, wir müssen irgendwas sagen, sonst kann er ja nichts reinschneiden. <lacht> <lacht> also... Die, die Gegner sehen alle mehr oder weniger gleich aus, weil es die gleichen Charaktermodelle sind. Die Charaktermodelle sehen dafür gut aus, aber ich meine, wenn ich für drei Charaktermodelle etwas entwickeln muss, weil alle gleich aussehen, dann sehen die automatisch gut aus. Die Umgebung sieht gut aus, ist eine Grafikbombe, das Kampfsystem ist Schrott, weil es einfach immer das Gleiche ist. Also Und Schrott ist es nicht, es ist halt immer das ja, Gleiche. Es ist, es ist immer das Gleiche, ja, aber ja, dadurch aber hast du halt keine Abwechslung, das finde ich, find ich schade. Genau, dadurch ist es Schrott. Und, ja, also ähm, die Idee die an Story sich mit den Quicktime-Events war doch ganz cool, oder nicht? Also es, ja, es, aber es war halt langweilig nach 20 Minuten. Genau, also das, das Problem ist, glaube ich, nicht der Design, die Designentscheidung, einfach Quicktime-Events mit reinzubringen und das Gameplay so zu gestalten, weil der Impact, den du halt während des Kampfes hattest, also dieses absolut Brutale, was du dann auch noch in dieser Zeitlupe quasi multipliziert hast, das also war schon ziemlich krass, einfach du hast dieses Bam, Bam und Kopf und Arme und so weiter und so fort, also es hat sich schon sehr geil gespielt, aber das einzige Problem war, dass die keine weiteren Ideen hatten, hätten sie das Entwicklerteam weiter dran gesetzt und gesagt, okay Leute, das hier ist der Rolling, macht noch ähm, 50 weitere Weitere Moves, macht ähm, noch 100 Variationen dazu, ähm, haut noch ein paar Animationen mit rein und vor allem ähm, lasst bei den Gegnertypen das ähm, anders ähm, aussehen und so weiter und so fort. Und dann wäre es halt ganz cool geworden, weil du dann nicht ähm, sagst, Mensch, das ist sehr, sehr, das ist schwer oder das, ähm, das ist was weiß ich, sondern einfach nur, ähm, es ist, ist interessant, es ist was Neues und so weiter und so fort. Von daher fand ich den Ansatz ganz cool, aber die haben irgendwie aufgehört zu entwickeln, genauso wie bei den Gegnermodellen. Das Setting war ultra geil, die ähm, Locations sahen alle gut aus. Warum machen die so vielen Sachen Umgebungsdesign und ähm, Effekte und Texturen und so weiter und so fort und knallen dann in den ersten ähm, vier Stunden, die wir oder was wir da gezockt haben, wirklich ungelogen drei Charaktermodelle rein. Das ist ja schon ein Witz. Also das könnte man als Bug sehen, ähm, dass, dass es tatsächlich den Dicken gab, dann den mit der Maske und den Dünnen. Das war's. <lacht> das war total behindert. Ja, und da fragt man sich, warum hat Crytek das so gemacht? Und ich glaube einfach, dass denen ähm, hinten raus einfach die Kohle ähm, gefehlt hat, da weiterzuentwickeln. Das Spiel wäre sonst, denke ich mal, ganz cool geworden. Aber es hat einfach der Umfang gefehlt. Der, war, der hat absolut ähm, gefehlt. Ansonsten fand ich es eigentlich ganz nett von der Präsentation. Ich zum ja. Thema Atmosphäre. Dieses winzige Schild, das die dem äh, Hauptcharakter da gegeben haben, das hätte es so nie gegeben. Und das reißt mich immer noch aus jedem dieser Let's Plays und so weiter raus, dass sie dieses winzige Scutum dem gegeben haben, anstatt ein vernünftiges, wie es auch damals historisch benutzt wurde. 
Ach, ja, aber Alter. das Ding war ja keine, das war ja keine Dokumentation oder eine historische Aufarbeitung. <lacht> nicht. Das war einfach nur ein Massaker. Also das sollte ja, das sollte in erster Linie brutal und, ähm, und, und actionreich und, und halt diese Quicktime-Events extrem vorantreiben. Also es, es war einfach ein Gemetzel und das, du warst auch drin. Also so die erste Stunde, als alles noch neu war, hat man ähm, eventuell auch an den, an den ähm, Aufnahmen gesehen, wenn sie jemand gesehen hat, ähm, die wir da bei dem, bei dem Event hatten, hat es auch allen Spaß gemacht. Macht. Und der eine sagt, boah, und der andere sagt, oh, die Arme, und der andere sagt, oh, jetzt ist Kopf abgehauen, krass. Ja, aber das ist halt nach einer Stunde immer dasselbe, ist es dann irgendwann weg. Aber, ähm, da kommt ja, dann, wow, Kopf abgetrennt. Uh. Nee, also vor allem, wow, genauso den Kopf abgetrennt wie vor einer Stunde. Ne? Also das äh, bei demselben Gegnertyp, bei derselben Person, genau darum ging es. Also ähm, das, das hat halt was mit ja, Atmosphäre. Wenn, ich, wenn, wenn man jetzt so geschichtlich hinterher ist und dann wirklich mit einem Zollstock, der die Schilder misst, ähm, keine Ahnung. Da, genau, ich, ja. Ich, ist mir nur überhaupt, ist mir im Nachhinein, so. hatte der ein Schild? Weißt du, so, so wie ich das, ja. Ich weiß gar nicht mehr, ob du auch mal in der Hand hatte. Aber, ähm, ja. Habt ihr eigentlich noch den Multiplayer gespielt? Haben wir auf der Gamescom gespielt. Ja, mehr oder weniger. Wie ist der? Ja. Ja, das viel war zu halt, schwer. Ich hab das, ja, du hast ja keine Ahnung, Melf. Also ich habe das ja auch gespielt auf der Gamescom, diesen Multiplayer da. Ähm, das war halt dieser typische, ähm, du wirst halt in so eine Arena gesteckt mit einem äh, mit einem Kompan, sage ich jetzt mal. Melf hat ja erst irgendwie nach drei Stunden gerafft, dass Mpox das war, der neben ihm war, also der mit ihm gespielt hat. <lacht> auch ja. geil. Ähm, jedenfalls, es ist halt dieser typische Gladiatorenmodus. Du wirst halt einfach in, äh, ins Kolosseum reingesteckt, ähm, tötet 30 Gegner und das war's im Prinzip. Da kommt dann halt irgendwie vier, fünf Wellen und die muss halt alle platt machen. Also wie das Ding. So habe ich das in und, Erinnerung jetzt. Und du kannst halt noch die Umgebung nutzen, du hast so Fallen aufgestellt, kannst so ein bisschen die Umgebung verwenden, um die Gegner dann da reinzulocken, etc kannst so ein paar ähm, kooperative Sachen durchführen, wie Wiederbelebung, Stärken, kannst du Speere irgendwo von der Wand holen und damit dann werfen. Ähm, was wir da auf der Gamescom gespielt haben, war jetzt nicht atemberaubend, aber auch nicht grottig schlecht, sodass man sagen würde, was ein Scheiß. Das war halt ein Multiplayer-Modus, ähm, der mit einem hauptsächlichen Singleplayer-Spiel daherkommt. Ähm, so Standardkost, also nichts weltbewegendes, also so ein wo man Standard sagt, Mensch, ist schön. Ja. So ein, so ein Wave-Modus war das halt. Ein kooperativer ähm, Wave-Modus, so würde ich es mal nennen, was wir da auf der Gamescom gesehen haben. Und so war es auch insgesamt. Wir haben es dann letztendlich auf der Xbox One gar nicht ausprobiert, weil wir da eher Singleplayer fokussiert waren. Naja, aber hinterher haben wir es halt gar nicht mehr gespielt, weil wir gesagt haben, okay, wir haben genug gesehen, das war's. Ich weiß gar nicht, jetzt müsste auch so neun, zehn Stunden sein. Was haben wir gespielt? Ich glaube, so vier, fünf Stunden. Und die Hälfte haben wir auf jeden ja, Fall Ja, die Hälfte geschafft. haben wir geschafft und naja. Da, da kam ja nichts. Also es ist einfach für das, für die Kohle auch und vor allem als Launch-Titel von Crytek, da merkt man einfach, in, in welche Richtung da auch die Entwicklungen gehen und so weiter. Echt schade, weil wenn man bedenkt, dass Far Cry 1 auch von denen kam, ähm, das, das hat nichts mehr miteinander zu tun, also was für einen Aufwand man betreibt letztendlich. Ne? Also das ist irgendwie schon schade, dass, dass die jetzt nur noch... Dass, dass die, obwohl Crisis 3 war ja auch dieses Jahr, ne? wurde von niemandem genannt, glaube ich. Nee. Nee, fand ich eigentlich auch ganz cool. Also da haben sie sich mit Crisis 3 deutlich mehr Mühe gegeben als mit Rise. Ne? Vielleicht haben sie auch von Microsoft... Ähm, wurden sie nicht so gut supported, ne? was ähm, auch, das, dass sie einfach nicht genug investiert haben, dass sie gesagt haben, gut, wir sind Launch-Titel, wir kriegen von Microsoft auf jeden Fall was dafür, dass wir ähm, exklusiv ähm, entwickeln, wer weiß, wie der Deal ausgesehen hat und es hat dann einfach nicht für mehr gereicht, also das würde ich einem Launch-Titel zutrauen, äh, zu, ähm, weil man einfach sagen muss, 
das Ding kaufen halt nicht so viele Leute wie ein Call of Duty oder sowas. Ne? Deswegen ist, ist, ist der Vergleich natürlich gerecht ähm, irgendwo, weil, weil du als Spieler halt einfach nur verlangst, aber nachvollziehbar, worum es dann an, an allen Ecken ähm, ja, an, an Umfang mangelt, einfach weil nicht genug Geld da war, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Man hätte ja den Multiplayer weglassen können und die Mannstunden in zwei, drei mehr Charaktermodels reinstecken können. Zum Beispiel, das, ja. Das so hätte, echt, ja. hätte echt viel bringen können, weil ich glaube, mehr Zeit, weiß ich nicht, auch, auch einfach so Sachen wie äh, das habe ich schon im Podcast gesagt, dass wenn du in Rom, äh, Rom durchläufst und äh, die Barbaren alles überfallen und es laufen nirgends ja, rum, es schreit niemand, es, es ist so lieblos gemacht oder einfach, dass es ich, ich keine einzige Massenschlacht gibt, weißt du, du, du brennst, du kämpfst immer gegen drei, vier Leute und dann kommen die nächsten drei, vier Leute, ich will im ja. riesen Battle da kämpfen, wie man es ja auch in dem Videos halt gesehen hat. Ja, das aber, muss man, ja, das aber muss man lassen. Also es, aber es hat halt, der Aspekt hast du ja letztes Mal auch schon gesagt, dass es, der fehlt einfach. Ja, Man denkt halt irgendwie, oh, jetzt geht's hier mal richtig zur Sache irgendwie, hauen sich hier jetzt mal 400, 500 Leute auf die Fresse und dann kommt halt nichts. Es ja. wurde halt sich immer auf dasselbe konzentriert und wie du schon sagtest, ähm, gerade bei der Belagerung durch die Barbaren und so weiter, durch den Angriff, da waren ja überhaupt keine Zivilisten, es war nichts los, kein, ähm, du hast vielleicht nur irgendwie Audio-Untermalung, hast so ein paar Schreie, glaube ich, gehört, aber ähm, es, es wäre halt ganz nett gewesen, hätte die Atmosphäre auch nach vorne getrieben, wenn du wirklich dass der, dass der wirklich, dass alles dort auseinanderbricht und auch ähm, die Zivilisation, die normalerweise da arbeitet, zur Schule geht, was auch immer macht, ähm, dass, dass die halt dann auch ähm, dort mit angegriffen wird. Das hätte natürlich viel zur Atmosphäre beigetragen. Genauso wie, dass die ähm, ganzen Einheiten, das komplette Heer, ähm, eigentlich nur als Mauer gedient hat, damit du nicht in die falsche Richtung läufst. Ne? Das war ja. halt immer so witzlos, wie die dann da zu 300 oder was aufgestellt waren, aber überhaupt nicht im Kampf waren, sondern einfach nur dafür gesorgt haben, dass du in die richtige Richtung läufst. Ne? Und das, das ist halt kein Auge fürs Detail. Das war so ein typischer ähm, Launch-Trailer-Blender. Ja? Also ja. jeder, der ich sag mal, der sich nicht so mit Gaming ähm, beschäftigt und einfach nur sagt, Mensch, Xbox One ist ja die neue Konsole, was gibt es denn da für Spiele? Klickt so ein paar Trailer durch, ähm, sieht dann das und sagt, boah, geil, kaufe ich mir. Ähm, dafür hat es gereicht, aber um Leute, die ambitioniert an die Sache rangehen, zu begeistern, definitiv nicht. Und auch hier wieder, wie bei Dead Space, zum, auch im Singleplayer kann man für echt Geld sich Vorteile erkaufen. Was, echt? Was ja. waren da nochmal? Du konntest dir Level-Ups kaufen, glaube ich. Das hatten wir doch noch Ach vom ja, Stream stimmt, 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 stimmt. Auch so lächerlich. Was hat das ja. da zu suchen, ey? Ja, das ist, das ist so dumm. Aber das ist nur da, weil die Leute das machen. Wenn die Leute das einfach ignorieren würden, dann wäre es noch nicht so Ja, mehr wahrscheinlich. Drin. Das ist die Taktik. Wenn das Kampfsystem so langweilig designt, dass sie gesagt haben, okay, die Leute geben jetzt echt Geld aus, damit sie möglichst viele Kombos freischalten, damit das vielleicht irgendwie spannend wird. freischalten. Okay, ja, das wäre geil. Neue Charaktermodelle. Charakter. Den ganz dünnen für 10 Euro. <lacht> Dafür ist wahrscheinlich der Season Pass da. Ja. <lacht> genau. <lacht> Wer weiß, ja, also ich weiß auch nicht. Das Spiel, da, da ist nicht viel Liebe reingeflossen. Man, wenn man es böse nennen will, kann man wirklich sagen, es ist irgendwie eine Auftragsarbeit zum Blenden der Community gewesen oder der Spieler. Hauptsache geile Bilder. Das Spiel sieht geil aus, das muss man ja auch akzeptieren. Aber viel mehr ist da halt leider eigentlich überhaupt nicht. Also. Zum Abschluss kann man also sagen, trifft's. Oh. Ja. <lacht> Sehr ja. schönes Fazit. Gut, ich glaube, Call of Duty 3, äh, Entschuldigung, Top Flop 3 wird ein bisschen äh, kontroverser. Ähm, jetzt habe ich schon gespoilert, lassen wir es also raus. Call Was of Duty, Call of Duty Ghosts oder auch Call of Duty 10, wie man es nimmt. Äh, ja, ich habe es persönlich ziemlich weit oben in meine Flops gewählt. So, nee, sogar auf Platz 3. Ähm, also genau wie es dann auch gekommen ist. Welch Zufall, es trifft übrigens auf die ganze Liste zu, ja. Nee, ähm, ich finde, das Spiel hat mich 
so krass enttäuscht. Man muss ja immer unterscheiden, ich bin kein Call of Duty Flamer. Ich mag Call of Duty eigentlich sehr gerne. Ich spiele es auch jedes Jahr, es macht mir jedes Jahr Spaß, außer Call of Duty Ghost, weil das Spiel hat mich so enttäuscht. Ich kann ja mal ganz kurz ein paar Facetten abdecken. Erstmal der ganz offensichtliche äh, Kritikpunkt, auch wenn es vielleicht für viele keiner ist, die Grafik. Ja? Sie haben versprochen, erst haben sie versprochen, dass eine komplett neue Engine ist, dann haben sie versprochen, dass sie signifikant besser sei. Ähm, Sehe ich nicht. Es gibt im Singleplayer ein paar Momente, wo das Spiel sehr gut aussieht. Das Unterwasserlevel sieht gut aus in dieser in Caracas oder wo man da unterwegs ist, äh, sieht das Spiel auch sehr gut aus in dieser Stadt in Südamerika. Ähm, Im De Weltraum sieht es nett aus. Es gibt immer Momente, wo das Spiel schon grafisch was hermacht, aber, aber die meiste Zeit sieht es, finde ich, einfach eins zu eins aus wie äh, die Vorgänger und es ist wirklich grafisch fast überhaupt kein Fortschritt da und es sieht einfach altbackend aus und deswegen kommt mein zweiter Kritikpunkt, der Singleplayer ist für mich ein, einfach nur ein Riesenrückschritt im Vergleich zu Black Ops 2. Ähm, einfach aus dem Aspekt, Black Ops 2 hat gesagt, wir haben eine Scheißtechnik, was können wir also mit Scheißtechnik nicht machen, wir können den Spieler nicht beeindrucken, also haben sie gesagt, gut, wir nehmen Explosionen raus und tun dafür Story rein, Charaktere rein, Black Ops 2 hat unglaublich viele ruhige Szenen, wo gar nichts passiert, wo auch nicht geschossen wird, man schleicht viel, man läuft viel und, und zwischen Zivilisten hin und her, das kannte man vorher gar nicht in Call of Duty. Das war extrem geil. Und dann hat es noch eine dynamische Story, dass man Entscheidungen treffen kann. Also sie haben halt alles versucht, ein Spiel gut zu machen, wenn man keine starke Technik hat. Und das kann man halt durch solche spielerischen oder erzählerischen Elemente. So, und jetzt kommt Ghosts an und sagt, nö, wir sind Infinity Ward, wir haben das schon immer so gemacht, wir sind hier die Chefs im Haus, wir wissen, wie das geht, wir machen einfach dick Explosion, wir machen keine Story, wir machen keine Charaktere, wir machen nur Bullshit, lassen alles in die Luft gehen, das war früher super, keine Frage, hat auch immer Bock gemacht, aber wenn du mit so einer alten Technik antanzt, dann ist das ungefähr so beeindruckend, als weiß ich nicht, wenn ich, wenn ich jetzt heute irgendwie so ein B-Movie von Jean-Claude Van Damme guck oder sowas, das, das zieht halt nicht mehr. Es ist, ist, früher war es auch 80er-Jahre-Trash, aber der sah geil aus und hat deshalb Bock gemacht. Jetzt ist es einfach nur noch Trash, der aber auch nicht mehr Spaß macht, meiner Meinung nach. Ja, und, ähm, weiß ich nicht. Soll ich nochmal den letzten Kritikpunkt loswerden? Der PC-Port, komm, machen wir die Liste voll, mache ich den auch noch. Der PC-Port ist sowas von mies. Ähm, keine Ahnung, wie das passieren konnte. Also man muss ja, Call of Duty ist mal auf dem PC äh, exklusiv gewesen, die ersten zwei Spiele und äh, früher eigentlich auch noch lange Zeit Lead-Plattform und inzwischen ist da gar nichts mehr von über. Ich, also man kann quasi froh sein oder nicht froh sein, dass es überhaupt noch auf dem PC erscheint, weil, weil das ist so eine Drecksumsetzung gewesen. Am Anfang ist inzwischen rausgepatcht, man brauchte 6 GB RAM zum Start und schon mal völliger Schwachsinn. Dann, äh, es läuft wirklich nur auf sehr guten Rechnern und selbst da kann man Pech haben. Es gab ja hier, wie hieß noch der YouTuber? Ähm, Essin? Nee, ich weiß es nicht mehr. Total Biscuit. Total Biscuit, der irgendwie eine doppelte, äh, keine Ahnung, GeForce Titan Mega Pro da drin hatte und das lief nicht bei ihm. Ähm, es, 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 es hatte halt extreme Hardware-Probleme, extrem hohe Anforderungen, dabei sieht es total scheiße aus. Ähm, bei mir ist es nach einem neuesten äh, Grafiktreiber nicht mehr spielbar. Da gut, vielleicht kann ich da jetzt auch Nvidia die Schuld geben, weiß ich nicht. Ich habe halt Frames von, keine Ahnung, ich habe fünf Frames oder so. Ähm, was halt nicht angehen kann bei der Grafik. Also ich kann das Spiel auf meinem Rechner, ich habe mir extra für Call of Duty äh, Ghost eine neue Grafikkarte geholt, weil ich mir mein Ego da halt nicht mit klarkam, dass dieses Spiel mit dieser Drecksgrafik nicht bei mir läuft. Ähm, und ich kann es halt nur auf so niedrigen Einstellungen spielen, dass ich wirklich auch Call of Duty einspielen könnte. Und also es, es geht gar nicht. Also der PC-Port ist echt mies, muss man einfach sagen. Und deshalb ist es für mich auch ganz klar ein Flop. So. Ich fand's ja. cool. <lacht> Gut, weiter geht's. Ja. <lacht> ja, du hast auch so einen tollen Rechner, Mann, keine Ahnung. Oder einfach mal Glück. Dafür ist deine PlayStation 4 kaputt gegangen. Das war die Rache. Sag mal, das war jetzt gerade nicht ey. cool, Melv. Das, das war, war wirklich echt, nicht cool. Das war echt nicht cool. Hey. Das war jetzt schon nicht. Das war total mies. Sorry. Nein, dass das Lustige an der Sache ist, dass ich eigentlich dir komplett zustimmen kann in dem, was du gesagt hast. 
aber ich es halt nicht schlimm finde, <lacht> weil ich es vorher wusste irgendwie. Also das, ich habe es mir nur gekauft, ähm, keine Ahnung, weil ich den, weil vor allem wegen dem Multiplayer, weil ich den halt immer spaßig finde. Diesen No-Brain-Multiplayer, der sagt mir in gewissen Situationen wirklich sehr zu. Auf, auf, Im langen Atem finde ich Battlefield dann ähm, Multiplayer interessanter, aber ähm, einfach für, für diese schnelle Action ist, ist Call of Duty halt immer gut. Und selbst wenn, wie ich, ich habe glaube ich jetzt 40 Stunden insgesamt gespielt, das hat sich gelohnt, einfach die Kohle dafür auszugeben. Und es ist okay. Das Ding ist halt, das ist tatsächlich, wenn man ehrlich ist, nur ein Map-Hack für Black Ops 2 gewesen ist, wobei ich sogar die Menüführung und die, die Perk-Administration ähm, und so weiter sogar in Black Ops 2 besser fand als in Ghost. Da sind sie auch wieder einen Schritt nach hinten gegangen, selbst im Multiplayer. Dafür hatten sie halt so nette ähm, Modi neu drin, wie Crank, ähm, der sehr spaßig war. Es ist halt solide. Also ich habe es natürlich auch nicht in die Tops gewählt, ganz klar. Ist auf keinen Fall unter den Top 10, auch nicht in den Top 20 das Spiel. Definitiv nicht. Ich hatte eine Liste von über 30 Spielen und da war es ähm, ganz, ganz weit hinten ähm, dieses Jahr. Aber es, es ist halt ein Call of Duty, das sich mittlerweile extrem abgenutzt hat irgendwo und selbst ich, der sehr gutgläubig an das Ganze herangeht und es auch nicht schlimm findet, weil er noch Spaß damit hatte, wird sich wahrscheinlich nächstes Jahr genauer das Lineup angucken, was Features angeht und wird genauer gucken, Mensch, sind die jetzt noch ein Jahr auf der Stelle am Treten oder ähm, hauen sie die Leute mal grafisch um, wie das Battlefield mit, mit dem Vierer auf jeden Fall geschafft hat, wo du einfach nur mit offenem Mund da sitzt und sagst, das ist verdammt nochmal das Geilste, was ich je gesehen habe. Ähm, oder, oder machen sie einfach ähm, machen, machen sie einfach mal irgendwas. Ne? Weil das nächste nächstes Jahr Call of Duty Ghost 2 oder was auch immer dann kommen soll, ähm, das werde ich mir dann nicht mehr so blind kaufen, weil dann irgendwann auch mal gut ist, ne? mit auf der Stelle treten. Aber dieses Jahr hat es dann noch gereicht irgendwie. Nee. Nächstes Jahr ist ja Treyarch wieder dran und die lernen ja zumindest aus den Vorgängern oder gucken mal, was die anderen machen. Ja. Auf der anderen Seite hat Infinity Ward auch extrem gut verkauft und ähm, obwohl auf irgendeiner Steam-Liste wird Ghost, glaube ich, gar nicht mehr. Aber ich glaube, die scheißen auch auf PC da mal ganz ja, ehrlich. Ja, tun sie ne? auch. Tun und sie sagen auch. einfach, Alter, hier PS4, ähm, PS, äh, PS, ähm, ähm, Xbox One und die alten, die alte Generation, die bedienen wir halt und was die PCler sagen, gerade in Amerika, pff, was, was, was wollen die eigentlich? Ne? Also es sind viel zu wenige, die, die machen nicht den Umsatz aus. Wir verkaufen am meisten für Xbox One und Xbox 360 und PS3 nehmen wir noch mit und PC ist uns egal. Also das ist, da, glaube ich, so eher so die Marschrichtung. Das nächste Call of Duty wird eh Titanfall. Nein, das wird auf jeden Titanfall Fall das wird geil. Titlefall wird geil. Das ist nämlich von den guten Infinity Ward-Entwicklern. Seitdem ist Infinity Ward abgestürzt. Ja, also bei Modern Warfare 3, da waren sie auch schon immer dabei. Ja, da habe ich noch ein Teil. Das habe ich jetzt nämlich auch gedacht. Bei dem Spiel habe ich jetzt echt gedacht, okay, anscheinend sind wirklich die guten Leute alle weggelaufen. Egal, ich halte es offen. Darf ich noch zwei Punkte? Nein. Jeder darf. Nein. Wie was doof, wenn wir so dominant hier sind. Jetzt bei dem Ghost, äh, ich muss sagen, ich bin unglaublich auch wie du, Mel, von der Story enttäuscht. Das ist jetzt das erste, also ich habe Call of Duty Modern Warfare 3 und Black Ops 2 ausgelassen. Das letzte, was ich <lacht> gespielt habe, war Modern Warfare 2. Und dann bist ähm, du von der Story enttäuscht. <lacht> ja, doch. Ich fand die in Modern Warfare 2 sogar ziemlich äh, gut, aber das What? muss sie jetzt nicht, das können wir irgendwann anders klären. <lacht> ähm, das ist wirklich, obwohl es bei mir noch nicht mal einen Monat her ist, dass ich das gespielt habe, kann ich mich nicht mehr an den Namen von dem Endgegner da erinnern, von dem Bösen. Ich kann dir aber immer noch sagen, Imran Zakayev aus Modern Warfare 1 und äh, General Shepard aus Modern Warfare 2. Und das ist halt, dass da Infinity Ward hat für mich immer bisher äh, die, das war eigentlich der Grund, dass ich mir ein Call of Duty gekauft habe, das war der Singleplayer tatsächlich. Und 
dass sie das so, ja, nicht mehr erinnerungswürdig äh, aufgebaut haben, das finde ich wirklich schrecklich. Was ja. ich gut fand, äh, Eminem hat mit dem Outro-Song wirklich gute Arbeit geleistet. Das ist Survival, oder? Ja, genau. Ja, der ist wirklich geil. Da gibt es diesen einen Part, aber egal. Los, Empox, wir ihn uns vor. Nein, nein, ich habe, ähm, als wir das Auto umgepackt haben bei dem Stream, sind wir um, weiß nicht, wann war das, um halb zwei oder so, dann in die Tiefgarage und so weiter. Und das war Auto. Oder? Ja, oder eins. Und da habe ich das im Auto, als wir dann am Parkplatz angekommen sind, voll aufgeregt und habe gesagt, hört mir jetzt genau zu, von Minute drei bis vier, ähm, wo diese, diese extreme Reimkette da kommt mit dem, mit dem Finale, aber... Ich habe nur in diese müden Gesichter geschaut. <lacht> hab dann einfach, hab dann einfach ausgewacht. Und hört gesagt, mal, hört mal, hört mal. Alles klar, okay. Ich habe angestrengt wieder. zugehört, ja? ja. Aber er redet halt so schnell. <lacht> ja, am geilsten war Baba, weil da saß ja vorne. Ich gucke ihn an und sehen wir so, so hä? <lacht> ja, Kann ich halt absolut nichts mit anfangen. Ja. Ja, ja ich ja, auch mit Call to the Ghost. Egal, okay, haben wir das auch. So, das war auf jeden Fall verdient in den Flops. Der nächste Titel ist, äh, ist irgendwie so bei Excel verfällt. Er ist irgendwie bei Excel was schiefgelaufen. Du darfst ähm, jetzt dazu nichts sagen, Melf. Du hast schon genug darüber geredet. Ich, nein, ich werde dazu reden. Sonst weinst du nur wieder. Und ich werde auch euch alle rausschneiden. Es sei denn, ihr sagt was Positives. Also Man kann doch jemanden nicht ernst nehmen, der sich in eine Videospielfigur verliebt, ernsthaft. <lacht> und deswegen ja, 100 gibt oder was er da gibt in seinem komischen gekauften Test. Ich gebe keine Werte. Erzähl, erzähl doch noch mal deine Fahrradgeschichte. <lacht> ich habe das Pfeil noch. Ich bin, ich bin dir sehr dankbar, dass du es nicht in den Podcast gepackt hast. Ähm, ich hab's noch. Ich muss es vielleicht trotzdem. Um vielleicht Maeve nochmal äh, zu verteidigen. Also ich, mir hat es auch sehr gut gefallen. Wir haben den Namen und, noch gar nicht genannt. Ja, ja aber alle aber wissen, worum es geht. Trotzdem, mir hat es auch Sag sehr gut ja. gefallen und ich warte schon auf die zweite Staffel. Oh. Ah, Psyche sind aber die Fahrgeschichte auf Get Gaming F Let's, Let's Play Typ, ja, ja. Also, wir reden von Beyond Two Souls, dem ähm, zweitbesten Spiel dieses Jahres, meiner Meinung nach. Spiel oder Film? Leider, Wenn man ähm, Flops denn gut findet. Komischerweise ist aber die äh, zweitgrößte Enttäuschung dieses Jahr laut der Reaktion. <lacht> <lacht> aber wie gesagt, das sind hier rein subjektive Meinungen. Dementsprechend bin ich ja auch äh, tolerant genug, um zu sagen, ich akzeptiere diese Meinung eurerseits und ich widerspreche euch ja auch nicht. Vor, zwei, vor, vor, vor einem Monat hättest du noch anders gedacht, Melf. Da hättest du uns alle massakriert, glaube nee, ich. Das ist es ja gar nicht, weil diese ganzen Kritikpunkte, die man ja bringen kann, die sehe ich ja durchaus ein. Also ich sehe auch ein, dass es in gewisser Weise in manchen Aspekten sogar ein Rückschritt zu Heavy Rain ist. Ähm, ich sehe ich seh auch ein, dass die Story teilweise ganz großer Murks ist, ja. Aber, aber das ist mir halt alles völlig scheißegal, weil, weil fucking Jodie dabei ist und Jodie mal der beste Videospielcharakter aller Zeiten ist. Und vielleicht sogar nur, weil die Technik so gut funktioniert. Weißt du, man sagt ja mal, Grafikkuren sind oberflächlich und so weiter. Aber Beyond hat so eine überfantastische äh, Ich habe nie nur eine schöne Mimik. Ja, mehr. egal. Ja, also diese Mimik ist so unglaublich gut, um so um Längen besser als was alles, was du in anderen Spielen sehen kannst. Und da denke ich mal, also ich finde, im Spiel sieht es wesentlich besser aus als bei YouTube, muss man dazu sagen. Ich denke mal, da wird mir auch ein Mauro schwer widersprechen können, dass die Mimik absolut fantastisch ist. Und ähm, man muss dann einfach. Ja, aber ich habe mir doch da nicht den Mimik-Simulator 2013 ja, doch, gekauft. Das ist das Gameplay halt totaler Mist. Ja, also im Grunde ist alles totaler Mist. Also ich denke schon, dass Beyond dem ähm, Genre Filmspiel extrem geschadet hat, weil die einfach die absolut falsche Richtung gegangen sind. Und man muss einfach, wenn man so ein Filmspiel macht, schon mal bei der Genrewahl sehr vorsichtig sein, ähm, um einfach das Interaktive spannend, spaßig 
und interessant zu gestalten. Ich fand, Heavy Rain hat das relativ solide und ähm, gezielt gemacht, dass sie gesagt haben, wir nehmen einfach so ein äh, Drama-Thriller-Krimi-Ding ne? und ähm, nehmen das. Da hat er viel schöne Entscheidungen mit vorgehaltener Waffe, links oder rechts kann er da wählen und so weiter und so fort. Und man, man merkt einfach den Impact der Entscheidung und es war einfach irgendwo simpler als Beyond, aber auch viel nachvollziehbar, viel, viel echter und es hat einfach besser funktioniert. Und dieser Mega-Genre-Mix mit diesem ähm, Mystik-Ding und der Welt, die man gar nicht so richtig verstanden hat oder verstehen konnte, weil das <lacht> alles so doof Asia -Geschichte. war. Genau. Und ähm, ja, oh. spätestens da, als sie dann, ich muss mal kurz pissen draußen und dann kommen die ganzen Panzer da. What the fuck? Das ja. ist so oder Aiden, der in sich absolut unlogisch war, dieser Charakter, der mal ähm, Kilometer weit weg von ihr fliegen konnte, um nur weil es Gameplay-technisch halt gerade nicht anders ging und in der anderen Szene fliegt das Ding fünf Meter weit weg und sie bekommt Nasenbluten. Ja, also es war insgesamt, man hat diesen, diesen, diese Verbindung überhaupt nicht verstehen können. Es war technisch falsch. Es, es hat so viele Logikfehler gehabt, diese ganze und, Geschichte. Ja. Und das, das war einfach ganz, ganz großer Käse. Und das, die Geschichte war einfach nicht spannend genug. Und die Entscheidung, die wohl da waren, was man hinterher in Let's Plays gesehen hat, wo man gesagt hat, Mensch, ich habe doch ganz anders gespielt, die hat man nicht gemerkt irgendwie, weil einem gar nicht suggeriert wurde, du hast da jetzt eine Entscheidung getroffen. Es ist halt der Trick, dir das nicht auf die Nase zu binden, aber doch irgendwie schon, dass es, dass es für dich bemerkbar wird, dass es jetzt deine Entscheidung war, weil das macht ja diesen Spielfilm aus, dass du den Film interaktiv steuern kannst und keine Ahnung, also je länger ich darüber nachdenke und am Anfang habe ich einfach nur dieses Spiel gutheißen wollen, weil es halt ein Sony-Exklusiv Titel ist, Sony Fanboy und so weiter und auch weil man Quantic Dream mit Heavy Rain eigentlich schon lieben gelernt hat, aber wenn man das wirklich von der Objektivität, von, von, vom objektiven Standpunkt her betrachtet, was, was ehrlich gesagt verschwendetes Potenzial und das hätte man in zig anderen Szenarien tausendmal besser machen können, gerade mit dieser Mimik auf einem Heavy Rain Niveau, das vereint, wäre einfach grandios gewesen und ich hoffe, dass sie mit daraus gelernt haben, auch mit den Kritiken umgehen, die ja jeder anbringt, es ist ja nicht so, dass wir die einzigen sind, die darüber ähm, ich sehr kritisch sehen. Ja. Ja. Aber bei dir muss man ja wirklich sagen, Melf, ist es ja so, dass du einmal diesen ähm, fiktiven Charakter ganz toll findest, aber das hat ja mit dem Spiel nichts zu tun. Du könntest ja auch sagen, ich finde Jodie als Charakter ähm, sehr liebenswert und, ähm, und finde halt, yeah, dass sie hübsch aussieht. Ja, aber auf der anderen Seite ist es halt ein scheiß Spiel gewesen. Aber diesen, das machst du ja nicht, sondern ja, hält sich daran. Ich kann, ich kann auch nicht sagen, das Artdesign von einem Cover von einem Spiel hat mir total geil gefallen und deswegen finde ich das Spiel jetzt gut. Also das ist ja so ähnlich irgendwie. Ja, aber erstmal sind wir hier in einer Liste, die absolut subjektiv ist. Nein, nein, nein. <lacht> doch, doch, doch. Das haben wir am Anfang klargestellt. Ja, aber gut. Das, das war dir besonders Aber du kannst es ja noch nicht mal erklären. Du, du stimmst uns ja noch zu, indem du sagst, ja, das stimmt, das ist alles, ähm, ja, so aber, wie die sagen, aber, aber es ist toll. Du hast doch, jeder von uns hat doch irgendein Spiel, was er sau gerne spielt, obwohl er weiß, es ist total der Trash. Ich habe zum Beispiel so ein zweite Weltkriegs-Panzer-3D-Ding, was total scheiße ist und es macht mir so einen Spaß. Ich spiele es jedes Jahr zig Stunden. Commander äh, heißt es. Ähm, es ist wirklich mies und es ist schlecht und es gibt tausend bessere Alternativen und ich habe trotzdem so viel Spaß dran. Und äh, solche Spiele hat nun mal jeder und das ist jetzt irgendwie schlechter Vergleich, weil ich jetzt Beyond selber schlecht mache. Ähm, aber es ist einfach, der Aspekt Jody ist für mich so groß und so stark, dass ich alles andere ausblenden kann. Aber hast, hast du denn jetzt schon wieder gespielt? Was? Hast du es denn jetzt schon wieder gespielt? Ich habe es ja für den Test zweimal durchgespielt. Wann das dritte Mal? Wieso soll ich es denn noch ein drittes Mal durchspielen? Jody muss ich mal gestern, weißt du, wenn ich das Spiel auch nur anmache, <lacht> bin ich schon wieder so verstört, dass ich Geh mal wieder kurz tagelang los und Tampons für um elf kaufen. <lacht> also mich erinnert das Ganze ein bisschen an den Filmspieler verliebt mit Jack Blake. 
Leck mich doch alle. Weißt du, <lacht> nur weil ihr so eiskalt seid und Spiele nicht an euch ranlasst, ja, ich heule es auch bei Titanic. Es gab doch durchaus emotionale das, Szenen, Mate. Das ja, aber ihr guckt das alle von so einem Rational, weißt du? Aber nee. trotzdem, weißt du, was einfach nur gestört hat, waren noch diese ganzen Zeitsprünge einfach. Du bist so immer von, von da nach da gesprungen und das hat irgendwie keinen Sinn mehr gemacht. Und den, ab einem, wie gesagt, ab diesen einem Punkt in dieser, mit diesem China-Ding, da wünschte ich einfach nur, dass das Spiel zu Ende war, weil ich hatte keine Lust mehr gehabt, weil das war mir zu doof. Ich hätte, Jody hätte von mir aus auch einfach nur die Wand angucken können und es hätte mir völlig gereicht, solange ich die Kamera in der Wand gewesen wäre ah. und ich ihr in die Augen hätte blicken können, wäre das völlig oh. ausreichend. Ich hatte. Oh, ja. <lacht> Ihr habt doch die scheiß Fahrradaufnahme gehört. Ich habe Angst gehabt, dass das Spiel voll geil geht, weil ich da nichts mehr Neues mit Jody erleben kann. So einfach ist das. Ich bin halt nicht so ein Gameplay-Fanatiker wie Mauro, weißt du, der sieht immer das Spiel im Vordergrund, der will Spaß haben. Ich Verdammt, hab, ich, der sieht das ich, Spiel bei einem Videospiel im Vordergrund. Spiel impliziert irgendwie Spaß, das ist vielleicht dann auch das falsche Wort. Weil ich ich habe Bock auf Spiele, wo es überhaupt nicht um Spaß geht. Und vielleicht ist Beyond da auch nicht so gut, vielleicht ist, also ich sag mal so, so ein, so ein Red Dead Redemption geht da vielleicht noch den viel besseren Weg, weil, weil ja, es auch spielerisch gut. gut ist. Aber ähm, und, und trotzdem ein völlig verstört. Ich verrate da jetzt nichts. Aber äh, trotzdem, es kann doch reichen. Warum denn nicht? Warum, warum muss denn, warum muss ich mich, keine Ahnung, Tomb Raider ist doch auch zum Beispiel ein super Charakter. Warum, warum reicht mir, kann das nicht reichen? Warum kann man Wahrscheinlich, nicht weil man einfach enttäuscht ist und was Besseres gesehen hat und gedacht hat, Mensch, die haben so eine coole Technik gehabt jetzt mit diesem Gesichtscapturing und so weiter und so fort. Warum haben sie nicht das so und so gemacht? Oder ähm, warum bin ich jetzt nach dem Spiel so, so leicht enttäuscht. Das ist halt eher enttäuschend, ne? weil du, du weißt, Mensch, die können es eigentlich und haben sich, denke ich mal, auch insgesamt in dem ganzen Entwicklungsprozess ziemlich verrannt. Also die haben irgendwann sich das mit diesen Zeitsprüngen ausgedacht und gesagt, ja, das klappt bestimmt total geil, dass wir einfach ihr komplettes Leben irgendwie abdecken und immer hin und her springen und so weiter und so fort. Und dann sind die vom Story-Department gekommen und gesagt, ja, aber irgendwie, weiß nicht, wir kriegen das nicht so recht zusammengepuzzelt, wollen wir das nicht überwerfen? Und dann haben die Designer gesagt, nee, das ist jetzt alles schon so verankert, das müssen wir so machen. Und irgendwie waren diese ganzen Entscheidungen, die sie getroffen ja. haben, dann ja. gar nicht so richtig begründet. Und dann haben sie gesagt, ach, wir machen das jetzt einfach so. Das passt. Und man merkt, einfach, dass diese, diese Unstimmigkeit irgendwie im, in der Entwicklung und ja, und das, das hatte einfach keinen großen Hand und Fuß. Also ich glaube, selbst die, ähm, die Entwickler haben an irgendeiner Stelle gesagt, dass diese Zeitsprünge eigentlich eher vielleicht ein Fehler gewesen sind, weil man im Nachhinein gemerkt hat, die sind nicht wirklich nötig gewesen und ähm, ja, haben, haben irgendwie nur für so ein bisschen Verwirrung gesorgt und haben teilweise Spannung rausgenommen, weil du ja schon in einer Szene, die früh spielt, wusstest, was sie später erwartet, aber nicht in einem Memento-geilen Stil, sondern eher in so einem, ja, das muss jetzt irgendwie daraus hinauf, darauf hinauslaufen, hoffentlich bin ich bald wieder ähm, in, in der Gegenwand oder in der Zukunft oder wo auch immer. Also irgendwie so ganz komisch und auch die eine kleine Entsch Enttäuschung. Auch die Entscheidung, die man treffen konnte, die waren halt irgendwie nicht so indiziert, also du, oder du wusstest halt nicht, ob, ob du jetzt eine Entscheidung getroffen hast, wo wir es im Podcast besprochen haben, was, ich konnte das und das machen, ich konnte irgendwie den und den umbringen und dann ist das das? Das habe ich gar nicht gemerkt. Hm? Ja, aber das ist ja halt wieder so eine Sache, von wegen, ist das gut oder schlecht? Weißt du, muss, muss mir das Spiel das auf die Nase bünden? Du hast ja mal selbst vorgeschlagen, Mauro, wäre eigentlich cool, wenn sie nur so einen Basston eingeblendet hätten. Ja, oder so, irgendwie sowas, hier. aber du musst doch, das ist doch gerade das, das Lustige an einem Spiel, ähm, dass, du, dass du halt diese Interaktivität, die damit 
das hebt sich ja deswegen von dem Film ab, weil du interaktiv, ähm, ich habe bei Heavy Rain zum Beispiel sehr oft neu geladen, weil ich mir dachte, nee, so willst du das jetzt nicht, ja, das machen wir nochmal und machen das jetzt mal anders. Selbst bei Call of Duty habe ich, also bei Black Ops 2 habe ich teilweise neu geladen, weil ich einfach wissen wollte, wie es anders gewesen wäre, weil ich diese Interaktivität sehr interessant finde. Und bei Beyond habe ich nur hinterher aus Erzählungen gehört, diese Szene zum Beispiel, dass du aus dieser Bar, dass du da einfach wieder hättest rausgehen können. Das finde ich total interessant, aber ich, ich weiß nicht, ich habe das halt nicht gemacht und dachte, das muss so ablaufen, weil das auch irgendwie so aussah, als ob das so hätte ablaufen müssen oder ähm, ich weiß nicht, also das aber, ähm, ja, mit das Heavy Rain verglichen war es einfach besser. Aber es ist doch auch nicht der optimale Weg, wenn du quasi sagst, so, ich habe jetzt mein Spielerlebnis, mein Film und ich sage, an dieser Szene spule ich wieder zurück. Also, es du ist musst ja nicht besser, unbedingt zurückspielen, aber nur, dass du dann weißt, okay, das ist jetzt meine Version und jemand, der sich damit nicht mit irgendwelchen Nerds in irgendeinem Podcast unterhält oder sich nicht tausend ähm, YouTube-Let's Plays anguckt, der wird immer in dem Glauben gelassen, das Spiel ist so abgelaufen und ähm, ob das hätte anders ablaufen können, das weiß der gar nicht. Der kann ja. auch davon ausgehen, dass er überhaupt keine Ball gehabt hätte. Ja, also das, das muss man dem ja irgendwie suggerieren, um gut zu sein, um, um diese Interaktivität in den Vordergrund zu stellen. Und das war ein, ein Fehler. Ja, aber die, dieser Nicht-Nerd ist ja äh, innerlich noch nicht so kaputt und deswegen wird Jody ihn einfach so berühren, dass das für ihn natürlich auch gar kein Problem ist. <lacht> äh, Frage, wie oft, wie oft habt ihr euch die Duschszene angesehen? Ein einziges Mal, so geil war die auch nicht. Ich fand Jodie auch eher liebenswert als geil. Also geil war die auf keinen Fall für meinen Geschmack. Gut, dass Yannick nicht hier ist. Genau. Da gab es ja Das ist doch so richtig, was soll das? Ja. Was bringt einem das? Ja, das fand uh, die ich die Entwickler waren halt geil Discovered. drauf. Ich bin so cool. Ja, der ich frage mich eher, warum haben sie überhaupt dieses komplette Model gemacht? Ich meine, ja, ja, ich zu erinnern, ja, genau. dass da sogar Nippel drauf war. Das war eine Spezialanforderung von David Cage. Der wollte, halt, ja, der wollte die Szene noch mal anders äh, interpretieren. Ja, das ist ja nur die Kamera, warum, warum nicht das modernieren? Sie haben ja nur die Kamera anders gesetzt. Ich möchte zumindest eingestehen, dass, glaube ich, David Cage nicht so der Richtige ist für, als Lead Producer. Weil die Typen gehen, glaube ich, als Writer. Die, als Writer, genau, weil den Typen gehen, glaube ich, oft ziemlich auf die Pferde durch. Fahrenheit, bestes Beispiel. <lacht> oh Gott. Der Beyond Story würde ich auch unterstellen, dass sie nicht ganz so. Ey, das war nicht am ganz Ende so einfach zu das war am Ende einfach zu viel. Da weiß ich weiß auch nicht, was mit dem da passiert ist. Aber so am Anfang ging das ja noch, das war so mystisch und so ein bisschen paranormal. Und am Ende war das, ey, diese China-Sache. Ich kann es immer wiederholen. Das ist einfach der größte Murks gewesen. Was soll denn das plötzlich? Was die China-Sache. Dieser China-Vorfall, was soll das? Da bist du ja plötzlich da in diesen Konferenzen. Ey, ich will das nichts erzählen. So, aber ich fand das, das war auch zu vorhersehend. Die das Gürtel war gut. Das war einfach, das war so das war einfach zu viel. Das war einfach Die Gürtel. Komm, wir steigen ja. in das Science-Fiction-U-Boot. Nein, greif dir vorher noch so ein Gürtel. Ey, wo bist du? <lacht> Viele Kilometer weit weg, aber ich habe kein Nasenbluten. Also <lacht> Dieser Gürtel schützt dich vor paranormalen Energien. Ja. Ja. Wo haben die denn nicht die ganze Zeit schon angehabt, als ja. die da die ganze Zeit angegriffen wurden? Da waren noch nicht entwickelt, vorher. das war ja schon später. Ach, das haben die Chinesen, die haben den ja, das entwickelt. Haben die ja. Hallo, hier befinden Sie sich gerade am wichtigsten Ort der Welt. Wer hier unnötig und unzurecht Zugriff erhält, wird die ganze Menschheit gefährden. So, trickst den mal aus, mach da mal kurz was in seiner Datenbank und dann können wir passieren und Jodie einfach wieder retten. Das ist ja, die Szene. Die Szene ever, ja. der größte, oh der, der, das, das größte oder teuerste militärische Gerät der Welt wird von einem Wachmann bewacht. Ja, genau, der dann ähm, sagt, nein, Sie stehen leider nicht auf der ja, Liste, tut mir leid, dann gehen Liste Sie weg. Ich aber trotzdem noch in Sichtweite von ihm. In Sichtweite, genau. Und dann macht Aiden da ein bisschen fummelt am Computer rum und dann gehen sie wieder hin. Ja, gucken sie doch noch mal genau <lacht> nach. 
Hallo, das sind aber auch wichtige Wissenschaftler, die, die seit doof. Anfang an von diesem Projekt dabei ja, sind. Ja, aber wie doof das ist, dass sie nur kurz weggehen, aber trotzdem so... Ja, vielleicht, haben sie ja mal eben den, den, vielleicht haben sie ja mal eben den Obermacker angerufen, dass er denen mal die Scheißsicherheitsfreigabe gibt. Haben soll. sie nicht, Mel, für auf die das einzureden. <lacht> So das ist gewesen Kann man das so zusammenfassen, das ganze Spiel ist Schrott, Melif ist geblendet und darum findet ihr das cool und ja. der Rest nicht und darum geblendet ist er so der der Ich mag Österreicher, die sehen alles sehr rational. rational. <lacht> und genau so darf man Beyond eben nicht sehen, aber egal. So, ich habe es ich nie gespielt und noch nie Szenen gesehen, aber so wie ich es höre, ist einfach größter Schrott und Melf findet die Tussi geil. So. <lacht> <lacht> Muss in den Spiel nicht zwar drücken. Das klingt irgendwie doof, wie du das sagst. Den, ja, den, vielleicht stimmt es ungefähr. Den kleinen Jungen mit den Titten. Nein, wir wollen jetzt nicht, wir wollen jetzt nicht zu fies werden. Ja, ich kann bei dem Thema nur verlieren. Ich finde weit die Nacht. Es ist jetzt, ja, so, es ist, Beyond ist ja nicht Flop des Jahres. Ach, Mel, fahr doch noch mit eine Runde Fahrrad. <lacht> ja. Okay, es reicht jetzt auch. Ja, macht nur weiter. Reißt alte Wunden auf. <lacht> Aber aus diesen Wunden strömt so viel Liebe, dass es mich nur stärker macht. So, ähm, no homo. Du musst an das Herz no der Karten glauben. <lacht> Egal, so, Beyond, jetzt, auf Beyond habt ihr jetzt genug rumgetrampelt. Ich habe euch die Gelegenheit und das Forum gegeben. Ich hoffe, ihr seid damit zufrieden. Also, Wenn es so im Podcast landet, dann. Ja, wird es auch nur. <lacht> Ist doch klar. Äh, so, Flop 1. Also, das der Redaktions nach äh, persönlich größt enttäuschendste Spiel 2013 ist. Möchten Sie ein DLC kaufen, um diese Antwort zu erfahren? Bezahlen Sie 10 Euro. <lacht> ja, wir bezahlen und es ist SimCity. Zu Recht. Moment, welches SimCity denn? Zwinker, ja. Zwinker. Das Rename SimCity. Äh, das Reboot. Das mit den kleinen Karten. Das, ja. Auf jeden Fall nicht das auf dem Super Nintendo. Das, wo man Darmstadt nachbauen kann. <lacht> Eine einzige Enttäuschung, einfach nur allein die kleinen Karten, das kaputte Spielsystem, also das ganze Spiel ist einfach kaputt. Das die ganze Simulation ein... funktioniert also nicht. Also, da muss ich jetzt mal widersprechen hier. Ja, also, äh, ich habe das ja bekommen, so, ne, SimCity. Ähm, und da meinte jemand, oh ja, also, wenn du so auf Aufbausimulation äh, stehst, dann ist das schon ein sehr cooles Spiel, ne? Ich glaube, da wurde mir einfach totale Fehlinformation gegeben, aber ähm, da ich eigentlich völlig unvoreingenommen an das Spiel rangegangen bin, mich das eigentlich dann auch irgendwann überhaupt nicht gestört hat, ob man da jetzt für einen Krankenwagen 10 Euro bezahlen muss, weil ich nicht gemacht habe irgendwie, weil man dann, äh, das ist ja denke ich mal euer Hauptkritikpunkt, dass ihr dann sagt, ah ja, ähm, für dieses und dieses System, was man eigentlich fürs Spiel braucht, muss man Kohle bezahlen. Das ist doch euer Hauptkritikpunkt jetzt, oder nicht? Also Na, meiner auf keinen Fall. Das ist Problem. Das gesamte Spiel hätte schon so oft in der Entwicklung gecancelt werden müssen, weil so viele schlimme Designentscheidungen da reingebracht wurden, dass das so nicht funktioniert, zumindest ähm, wenn man länger als zwei Stunden in so eine Stadt reinsteckt. Ich würde sagen, das ist zehn Stunden hatte ich echt viel Spaß mit dem Szenario. Ich dachte, ey, das ist echt ein gutes Spiel. Das war nicht so gut wie die Vorgänger, aber es funktioniert noch. Und dann, wenn man ein bisschen tiefer in die Statistiken reinschaut, merkt man so viele Fehler und dass das überhaupt nicht simuliert wurde. Das ist einfach nur eine Datenbank. Also was ich ähm, beim längeren Spielen echt blöd fand, ist, dass du nicht herausgefunden hast, warum Fehler passieren. Und das ist mein größter Kritikpunkt an dem Spiel, dass wenn zum Beispiel der Verkehr nicht läuft oder irgendwelche Anbindungen ähm, nicht funktionieren, irgendwelche Bedürfnisse nicht gestillt ähm, wurden, 
hast du einfach nicht sehr plausibel herausfinden können, woran das liegt. Ne? Bei einem alten SimCity war es so, du hattest einen Stau, hast eine zusätzliche Straße gebaut und der Stau war weg. Also das heißt, ähm, du hast die Ursache des Problems gesucht, die hast du dann offensichtlich und relativ schnell gefunden und konntest diese dann lösen. Oder ähm, in einem Gebiet herrscht höhere Kriminalitätsrate als in einem anderen. Also hast du deine Polizei verstärkt, beziehungsweise in den alten hast eine neue hingebaut und das Problem war erledigt. Und das insgesamt macht ja ähm, ein City Builder aus, dass du quasi deine Stadt aufbaust und so aufbaust, dass die insgesamt funktioniert. Was weiß ich dann, oder wenn du mit einer ähm, hohen Kriminalitätsrate leben möchtest und das eben deine Stadt sein soll, eine ähm, ne, ne sehr gefährliche Stadt, kannst du das halt auch so machen und so weiter und so fort. Und das stand bei mir, bei SimCity, habe ich den Eindruck gehabt, ziemlich weit hinten, einfach weil du ähm, sehr wenig Diagnose dafür hattest, beziehungsweise die Diagnose gar nicht funktioniert hat und teilweise keinen Sinn machte. Dazu kamen halt noch diese ganzen Serverprobleme, dass zu der Zeit, wo ich zum Beispiel gespielt habe, konntest du nicht auf die maximale Vorspulstufe stellen, weil die Server mit der Verarbeitung nicht klar kamen. Und das sind also Sachen, wo du einfach nur die Hände über den Kopf zusammenschlägst und sagst, Alter, ich will einfach nur eine schöne Simulation spielen. Und das, was ich bekommen habe, war ähm, meiner Meinung nach einfach nur so ein, so ein Trading-Spiel. Also die Hauptsächlichkeit bei SimCity in der 2013er-Version war das Handeln irgendwie, also das Handeln mit irgendwelchen Leuten oder so. Ich habe das gar nicht so recht verstanden, weil ich das auch gar nicht machen wollte. Ich wollte ja nicht handeln, ich wollte eine Stadt aufbauen und das dann zusammen mit diesen kleinen Karten. Ähm, man konnte halt schon in der Super Nintendo-Version sich sein Terrain so entwickeln und anheben und senken, wie man wollte, auf einer riesengroßen Fläche und einfach nur das bauen, wozu man gerade Bock hatte. Und das hat halt in der 2013er-Version nicht funktioniert und deswegen Deswegen war es auch, glaube ich, bei mir auf Platz 1 sogar der, der Flop-Liste. Ich weiß es gerade gar nicht mehr so aus dem Kopf, aber das war halt sehr enttäuschend, weil ich SimCity wirklich auf dem Super Nintendo geliebt habe, ähm, die anderen Teile auch gespielt habe und bei dem 2013er erstmal total geflasht einfach von dieser Optik war, von diesen Animationen war und das Spiel sieht ja auch einfach nur sehr, sehr cool aus und das ist einfach das SimCity, wie man es optisch ähm, und von der Präsentation 2013 haben will, aber die Mechaniken einfach einen Strich durch die Rechnung machen, wenn man wenn man einfach nur eine Stadt bauen will. Und darum soll es ja in SimCity eigentlich gehen. Ja, der Online-Zwang hat es einfach kaputt gemacht. Die gesamte Engine ist nicht darauf ausgelegt gewesen. Und es funktioniert so nicht, weil man hat da jetzt äh, neun Monate nach Launch sind viele Bugs immer noch drin, die in der Release-Version drin waren. Und da so halt äh, Städte werden viel größer angezeigt, als sie eigentlich sind. Also hast du dann 200.000 Einwohner auf, keine Ahnung, zwei Häuser. Das funktioniert so nicht. Weil das Spiel erkennt das dann einfach nur als Datenbank berechnet aber diese ganzen Agenten, wie sie es äh, die Entwickler nennen, überhaupt nicht. Da kann es sein, dass der eine Agent ist eigentlich zu, zugeteilt zu Job 1, geht aber am nächsten Tag ist Job 1 voll, geht einfach zu Job 2. Wenn das er ist einfach, nach Hause vorher haben sie geht, doch gesagt, ja, es wird alles simuliert, das ist aber da nicht der Fall. Wenn Agent 1 ins Haus reingeht, taucht auf, einen, auf einmal nächsten Morgen äh, Agent 2 auf mit einem komplett anderen Namen. Nicht mal der Fam <lacht> Familienname oder so stimmt. Heißt, die Agenten werden nach einem Tag praktisch gelöscht. Vielleicht sogar, wenn sie in die Ar äh, zur Arbeit gehen und wieder rauskommen. Das ist einfach gesichtslos. Das war auch schon irgendwie zu viel des Guten, dass man da jeden einzelnen Sim in so einer Massenstadt theoretisch beobachten kann, wie in die Sims. Ich meine, das ist doch kein die Sims und das ist auch nicht die große Trading-Simulation und so weiter. Und sie hätten 
einfach für ein SimCity näher bei den Wurzeln bleiben sollen und einfach eine richtig geile Städtesimulation machen sollen. So prinzipiell war es ja auch ganz cool, wie du die Gebäude updaten konntest, ähm, wie du dann, keine Ahnung, an einem Bus mehrere Fahrzeuge oder Haltestellen hinstellen konntest, dieses Vergrößern von Feuerwehrwachen und ähm, dieses Bedürfnisse-Ding war auch ganz cool mit dem Rathaus eventuell und so weiter. Aber dann hat es dann irgendwann einfach aufgehört, Aufbausimulation zu sein. Und das ist der große Fehler, dass sie auch das einfach zu viel gemacht haben und auch diesen ganzen, diese ganze Engine und so weiter, die sah ja auf dem Papier, auf den Videos vor Release, die man so gesehen hat, hat man immer so gedacht, boah, geil, das wird ja alles richtig gut, aber es hat einfach so nicht funktioniert. Und ich habe ja gerade schon gesagt, diese Diagnose war total schrecklich. Ja, sobald man halt halt die Parade geschaut ja. hat, war es ein kaputtes Spiel und es ist immer noch. Ja, ein Selbst paar mit Leute der Erweiterung, die jetzt vor ein paar Monaten ja. kam. Ich denke, Aber wir sollten auch trotzdem über die DLC-Politik sprechen. Ich meine, wenn ich richtig gezählt habe, waren das insgesamt vier DLCs schon am Launch, die schon über 60 Euro zusammengekostet hätten, wenn wir hier diese drei ähm, Packs nehmen, für diese Städte-Packs für Deutsche, äh, Ja, nichts anderes waren, außer Reskin. Genau, Reskin. Und dann noch ähm, das, was eigentlich jeder bekommen haben müsste, der es bei Launch gekauft hat, dieses Superhelden-Ding, das aber schon einen Tag nach Launch nicht mehr enthalten war, heißt, und dann auch nochmal 10 Euro oder so gekostet hat. Ähm, das sind insgesamt 70 Euro, die an DLCs am Launch schon äh, auszugeben waren, wenn man nicht irgendwelche Special Editions oder Launch Editions gemacht hat. Zum Beispiel, wenn man auf die Reviews gewartet hat und dann gekauft hat, hat man ja nicht mal dieses Superhelden-Ding bekommen. Ja, und das ist einfach ein Unding. Und das wurde ja noch mehr. Das sind ja nicht nur diese 70 Euro am Anfang. Das werden ja immer mehr. Ja, aber DLCs. das Ding ist halt, du widersprichst dir, also meiner Meinung nach irgendwie selber. Also du sagst, auf der einen Seite sind nur Reskins und auf der anderen Seite prangerst du das an. Ich meine, wenn es nur Reskins sind, dann lass es doch an deinem Arsch vorbeigehen. Ich meine, diese Reskins, das kaufen sich dann halt Deppen, die dafür sorgen, dass diese DLC-Politik genau da ist, wo sie ist. Das okay. Ähm, und dann lass, lass es doch einfach, kauf dir die Sache nicht. Äh, wegen den, nur wegen den Reskins würde ich mich nicht aufregen, aber es wurde eben noch schlimmer. Ohne ja, da diesen, kann man das Luftschiff-Set, was genau, wirklich die Luftschiff einen spielerischen Vorteil bringt. Es, mit diesen Luftschiffen hat es auch nicht mehr wirklich was mit einer Simulation zu tun. Ich meine, ich kann nur von mir sprechen, aber ich fahre nicht jeden Morgen mit einem Luftschiff zur Arbeit. Und das ist irgendwie nicht? so... Nicht, warum nicht? Ist so komplett... An diesem Simulation. Und bei GTA 5 auch. Wobei, Lass sich doch per Amazon Prime Air liefern. In Österreich ist der Standard Fortbewegungsmittel. <lacht> das das hat jeder. Also war ich wo ganz war. Nein. Also, ich weiß nicht. Also, ich, also für mich persönlich ist es deswegen jetzt kein Flop. Für dich mag das ja so sein mit den DLCs. Es aber ist das, ein Punkt, warum es auch zu den ja. Flops gehört. Aber es ist dieser riesige Stapel an Kritikpunkten, die mal kleiner, mal größer ausfallen. Aber in der Summe so immens sind, dass dieses Spiel eigentlich nur eins oder zwei auf den Flops-Platzierungen sein kann. Und ich sage nur Sims zwei, DLC weil ich Politik das selbst auf zwei habe. Bei mir ist es übrigens nicht auf eins, sondern auf drei. Seht ihr, diese Liste ist so aussagekräftig bei mir, dass ich gar nicht mehr weiß. <lacht> eins war übrigens Beyond, nur noch um das mal <lacht> zu verdeutlichen. Das ja, ist wirklich für mich die größte Enttäuschung überhaupt des Jahr gewesen. Und das echt, da war Aliens, Aliens, Colonial Marines noch ein toller Titel dagegen. Deswegen ist er auch nicht in der Liste. Ach, warum das denn nicht? Das war das beste Spiel. <lacht> ja, aber hey, ich meine, für SimCity habt ihr ja immer zumindest die, die es zum Launch gekauft haben, alle noch schön Spiel umsonst bekommen. Ja, noch ein Schrottspiel. Dead Space. Ja. <lacht> ich habe noch nichts für Speed dafür gut. Echt, das hatte ich schon vorher. Also, die für Speed Most Wanted war geil. Nee, das ist doch nicht schlecht, nicht. oder? Du bekommst das Flop-Spiel des Jahres und als Entschädigung bekommst du das vierte Flop-Spiel des Jahres geschenkt. <lacht> das ist EA. Ich habe mir ja Battlefield 3. Ja, da hast du nicht so ein cooles Spiel bekommen. 
Ja. Wollen wir uns jetzt mal zu den heiteren Sachen des Lebens hochangeln? Ich weiß nicht. Ich gehe noch mal zu Beyond zurück, oder was? Okay. Nee. <lacht> zu den Tops. Top, okay. Dann machen wir jetzt Top ja, of the Pop. So, jetzt haben wir die ganzen miesen und tollen Spiele, die schon in dieser Liste waren, wovon einige auf jeden Fall auch A1 hätte in der nächsten Liste sein müssen. Quatsch. Aber egal, irgendwie, ihr wollt ja alle mal subjektiv sein. Ich bin ja immer der, der sagt, lass uns doch objektive Kriterien <lacht> anwenden. Nee. So, ähm, egal. Okay, wir kommen ganz schnell und unverblümt zu den Top Ach so. 10, oder? Äh, Was willst du noch loswerden? Ganz kurz. Also ich will mal kurz sagen, was noch so drin war, vielleicht nur für die Podcasts, so, das brauchst du ja nicht reinschneiden. Also wir hatten, ich habe hier gerade eine Liste ähm, mit den Flops, was zum Beispiel noch drin war, war ähm, Age of Empires 2 HD war zum ah. Beispiel noch drin, Alien Colonial Marines wurde gerade schon gesagt, ähm, jemand hat sogar Battlefield 4 damit reingewählt, ich weiß nicht genau warum. Ja, das stimmt, Grimtalks. Also ich, ähm, ich würde es reinwählen, also ich habe es nicht gespielt, aber ich würde es tatsächlich reinwählen, dann, weil, 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 weil mich das, weil das warte mal, so nicht mehr Battlefield ist. ist. Ach, Ach du hast es doch nicht. nicht mal. Ah, so, eben. dann doch, das war der, Ach, doch, Ziel, der Frank hat es okay. reingewählt. Aber es, wie gesagt, jetzt ist ja eine subjektive ähm, Liste. Dann ähm, Defiance wurde zum Beispiel von mir reingewählt. Dann, ähm, das, das kenne ich noch nicht mal, das war bestimmt von Grimtox. <lacht> Was ist das? Sag an. Disk. Gay D2, <lacht> keine Ahnung. Nee, das kommt nicht von mir. Was ist das? Disgaea ist, glaube ich, von ja. Timmy, oder? Keine ja, Ahnung. Die Sierra ganze Dis auf jeden Fall. A Brighter <lacht> Darkness. Ha. Ah, A Brighter Darkness. Keine okay. Ahnung. Tomb Raider ja. und Saints Row sind auch drin. Dann ja, Godus oder Godus. Kenn ich auch nicht. Das Fein ist dieses Molyneux-Spiel. Was sind das Final eigentlich alles für Dinge? Final Fantasy 14 Online, Irrealm Reborn ist drin, dann Remember Me war drin, Resident Evil 6 war drin, dann Ride to Hell mhm. Retribution war drin, Call of Duty Ghosts war drin, Dark, Dungeonland, Grid 2, sogar The Last of Us war drin. Ja, ja das musste ich reinnehmen. <lacht> das musst du mir jetzt mal erklären. Ja, das ich kann ja vielleicht noch sagen. nachher. Vielleicht kann kannst du nachher sagen. Okay. Das haben wir ja noch. Das ist ja nur, dass, das damit die Leute wissen, was hier los ist. Dann haben wir ähm, Scribble Notes Unlimited, was recht viele Leute reingewählt haben. Zwei. Ich kann das nicht. Drei. Ich kann da nicht oh, Mayfair auch. Ja. Könnt ihr das mir eigentlich mal erklären, was, ein, was ihr erwartet habt, was ihr bei Scribble Notes bekommt? Ich dachte, da kann Melf ich alles eingeben, ja. was es gibt. Ja, Moment, das habe ich nicht mal kriegt. Also Melf ich finde, man konnte gewotet, fast alles. Der wollte eine gute Story, wo man weint. Scribble <lacht> 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 hat das gewotet, weil das keine Indien-Trickler waren. Was ich an Scribble Notes blöde fand, ja, ich meine, man konnte zwar alles eingeben, was man wollte und es kam auch irgendwie was raus, aber du konntest fast nie das benutzen, um die Rätsel möglichst bescheuert zu lösen. Es gab immer nur Doch. so Standardlösungen. Also es gab sehr viel, das. was da zugelassen Ich weiß noch, da war so ein Ja, aber es war immer so langweilig. Da war so ein Waisenkind und das war einsam und dann habe ich ihm eine tote Mutter gegeben und dann war die Mission erfüllt. <lacht> weißt du, das ist aber nur, weil Mutter drin stand. Ja, aber das, das ist zu einfach, dieses, weißt du, das, das war zu unkomplex. Die es ist ich hätte ihm auch einen Hund Kinder, geben. Mail. Egal, da diskutieren wir jetzt nicht drüber, das hat ja. eine Auswahl. Dann Slender, Stimmt. The Arrival ist drin, Company of Heroes 2 ist drin, Tomb Raider ist drin, Axe Rebirth ist drin, Saints Row 4 ist drin und Sniper Ghost Warrior 2. Das waren so die Spiele, die auch nominiert quasi waren, aber es haben halt nur diese fünf, die ihr eben gerade gehört habt, in die Liste geschafft. Ich Nur mal so aus Interesse, das machen wir auch bei den Tomb Nee. Ah. Oh. <lacht> Müssen wir ja sehen. Ja. Bei Sniper finde ich übrigens sehr schön, das hat Yannick reingewählt und der hat ja bei uns noch auf der Seite einen Artikel geschrieben, dass es unverschämt findet, dass alle so da draufschlagen. <lacht> <lacht> ja, gekauft Artikel. Ja. 
Ja, auch ah, Platz 4 hat Janik gewählt, sehe ich gerade. Ja. Ja, ich habe hier so eine Excel-Tabelle angefertigt, damit das alles ähm, sehr übersichtlich ah, ist. Sehr, sehr cool. <lacht> Könntest du mir die vielleicht auch nochmal schicken, also meine Arbeit sehr leicht. Mach ich später. <lacht> die ist schön, die mag ich. So, okay, dann ähm, Melf. So, wir, wir könnten jetzt die Tops natürlich so machen, dass ich mal eben alle Spiele vorlese, die es nicht in die Top 10 geschafft haben. Oder wollen wir das am Ende? Am Ende wieder. Am Ende. Okay, am Ende. Oh. Dann bleibt die Spannung. Ja. Ähm, okay, dann fangen wir einfach mal mit Platz 1 an. Okay, mit Top 10, äh, mit dem zehnten Platz, der es reingeschafft hat. Also das ist unserer Meinung nach zehn beste Spiel des Jahres, subjektiv. Metro Last Light oder Metro 2 oder Metro 2034. Obwohl, nee, das stimmt nicht, weil das ist ein Buch und das ist nicht dieselbe Geschichte. Also Metro Last Light vom, ich weiß gar nicht, woher die Entwickler kommen, irgendwo aus Osteuropa. Ukraine. Ukraine, ja. Ähm, ganz kurz, wer es gar nicht kennt. Es ist äh, ein Shooter, der spielt in der Metro U-Bahn nach dem Atomkrieg quasi, basiert auf einem äh, doch recht beliebten Roman und zumindest in äh, Russland und Osteuropa sehr beliebten Roman oder Roman Ich finde das Buch auch super. Darf ich kurz ich Einwand machen? Es spielt nicht in der Metro U-Bahn, es spielt in der Moskauer Metro. Äh, Entschuldigung. <lacht> Metro U-Bahn, kennst du die Stadt Metro nicht? <lacht> Meine, okay. Metropolis. Metropolis, Weil, ich genau. Echt den Genau. Und auf jeden Fall, äh, in der Welt ist halt alles tot und man kann nur noch in der U-Bahn quasi überleben oder in der Metro. Und dort sind natürlich auch noch Mutanten unterwegs und die Menschen haben quasi einen neuen Staat gebildet, die überlebt haben mit verschiedenen Gruppen wie so Neonazis, Kommunisten. Kommunisten. Ähm, oh. was, was es da noch so alles gibt. Handelsföderation, die, die Hanse. So, genau. Also es ist im Prinzip, es ist Nego-Shooter. Ähm, jetzt kann man schon mal drüber streiten, es ist ein Horror-Shooter, es ist ein Grusel-Shooter, es ist ein Story-Shooter. Ähm, geht so in alle Richtungen. Leichter ja. Horror. Wer möchte einsteigen? Das Wasser ist so realistisch, sagt dein deutsches Testmagazin. Also ich fand ja Melfs Game Tester zu ganz toll. Ja, ich auch. Nee, Metro war echt ein super <lacht> Gut, wirklich das war mega gut. Man hat alles bekommen, was man erwartet hat. Wir natürlich äh, nicht vergessen, den äh, Day One DLC mit dem Schwierigkeitsgrad außen vor oh. zu lassen. Das muss man erwähnen. Ja, das ich ist das Spiel, muss man erwähnen, aber wenn man die richtige Version hatte, dann hat man den DLC gleich drin gehabt. <lacht> man hat sie ja, äh, geladen ja. oder was? Von hiesigen Seiten. Was? Nee, es gab eine Day One Edition. Da war die immer dabei. Trotzdem ist es einfach abzocke, 5 Euro dafür zu verlangen, dass dir die, äh, das Interface ausgeblendet wird. Ja, <lacht> ich finde das schon ziemlich dreist. Aber hey. Ja, hat also, es sich denn gelohnt, das Interface auszublenden? Ja, weil es so gut durchdacht war, weil sie haben nicht nur das Interface ausgeblendet, sondern auch sämtliche Tutorial-Anzeigen. So, und ähm, wer Metro kennt, der weiß, dass es so einige spezielle Funktionen gibt. Zum Beispiel kannst du mit F die Taschenlampe anmachen, aber wenn du F gedrückt hältst, dann kannst du das Ladegerät für die Taschenlampe anschalten. Wenn du das Spiel aber nie gespielt hast, weißt du das nicht und wirst es auch nie herausfinden und wunderst dich, warum deine Taschenlampe immer leer ist. Okay, wer, wer, also, wer kauft sich ein Spiel, hat es vorher noch nie gespielt, oder wir sind im Vorgänger nie <lacht> gespielt und startet gleich in dem Ranger-Modus. Ja, coole Kids. Ja, es gibt, schon, Kids, okay. es gibt schon Argumente, weil das Spiel hat tatsächlich ein Problem, es ist ein bisschen zu leicht. Äh, na, was heißt zu leicht? Es ist teilweise zu leicht. Wenn du schleichst, ist es leicht, ja. Genau, der Schleichpart ist nämlich in dem Spiel leider ähm, wirklich nicht schwer, weil, äh, weil die Gegner-KI so strunzdumm ist. Ja, äh, dafür funktioniert der im Gegensatz zum Vorgänger. Ja, er funktioniert, er macht auch Spaß. Und äh, das möchte ich nämlich eigentlich, warum es auch in den Top Ten meiner Meinung nach vertreten sein sollte. Ähm, es ist nämlich so einer von diesen Nachfolgern, 
wovon wir, wovon wir dieses Jahr tatsächlich ziemlich viele haben, die einfach so viel besser sind, zumindest meiner Meinung nach, äh, als der Vorgänger, weil Metro 2033 habe ich direkt vorher durchgespielt und finde den deutlich schwächer. Also, weil, weil die Story fand ich ziemlich langweilig in Metro 2033. Du rennst nur rum, machst irgendwie äh, einen Auftrag hier, einen Auftrag da und auf einmal ist das Spiel vorbei und du weißt gar nicht, was passiert ist. Ähm, du hast Gesichtsanimationen aus der Hölle gehabt, ja, also Jody ist da, ähm, keine Ahnung, also wenn, wenn du das mit äh, Beyond vergleichst, dann, dann hat Metro gar keine Gesichter. So, mal so du kennst Vergleich. die Bilder aus dem Entwicklerstudio von dem Unternehmen und du kennst wahrscheinlich Bilder von ähm, Quantic Dream, da sind Welten dazwischen. Ich denke, das, was sie rausgeholt haben aus dem Spiel und aus, aus ihren Möglichkeiten, ist, ist absolut bewundernswert. Ja, das ist ja auch eine krasse Geschichte. Den ist ja äh, auch noch der Publisher da, THQ ist den ja noch weggestorben. Mhm. Die hatten ja irgendwie teilweise nur Campingstühle in ihrem Entwicklerbüro. Ähm, hatten, glaube ich, auch nicht mal eine Heizung und so. Also es waren da echt krasse Geschichten. Es ist, haben wir auf jeden Kackrechnern äh, geschrieben. haben Ja, die Rechner waren ja, schon alles super. normaler Stand. Mussten also, die Metro umziehen. <lacht> ja, genau. Ja, der THQ-Oberchef war wohl mal bei denen äh, zu Besuch und war wohl richtig schockiert, zu, wie, wie die da gearbeitet haben. Aber dann war er halt auch schon wieder abgesägt, bevor er da was ändern konnte. Ja, aber egal, nochmal, um auf das Spiel zu kommen, ähm, auch wenn die Entwickler vielleicht genauso in einer Endzeitbedingung gelebt haben, ähm, das Metro 2000, ja, Metro Last Light ist einfach, macht ganz viele Sachen richtig. Das Schleichen macht Spaß, auch wenn es zu leicht ist. Die Monster machen richtig Angst. Ich erinnere mich da an die Szenen, wo man in einer Spinnenhöhle ist oder in diese Monster von den Decken kommen und so. Das ist einfach, da kriegst du einfach nackte Panik teilweise. Das ist richtig gut inszeniert. Das ist eines meiner Meinung nach der schönsten Spiele 2013. Es sieht einfach geil aus. Also, wenn du an der Oberfläche bist, will ich fast sagen, es ist so das Schönste, was es eigentlich so irgendwo überhaupt gibt gerade aktuell. Also, es gab da Szenen, ähm, wo ich wirklich gedacht habe, das ist gerade echt. Also, natürlich, nein, nicht, weil ich jetzt wieder total ins Spiel reingezogen war und nicht mehr von der Realität unterscheiden konnte, aber wo ich wirklich in so einen Häuserblock reingeguckt habe. Die Szene habe ich auch in Game Test gemacht, wobei YouTube leider das Video so schlecht rendert, dass man die Grafikqualität gar nicht mehr nachvollziehen kann. Wo du wirklich in so einen Häuserblock reinkommst, der so überwuchert ist und es kommt Regen runter und die Wolken ziehen vorbei. Das sieht so echt aus. Das ist wirklich unglaublich. Also das Spiel ist atmosphärisch der Oberhammer, meiner Meinung nach. Melfort geweint. Nein. Und dann hat er sich in den Hauptcharakter verliebt. <lacht> ja, Atiom, genau. Ja, die deutsche Synchro ist so, geht so. Ähm, ist halt immer dieser schöne russische Akzent dabei, ne? aber ich meine, das kann ja nicht verkehrt sein. Ähm, die Story ist geil, die finde ich richtig spannend. Ich habe in Metro Last Light erst verstanden, was ich überhaupt in Metro 2030 gemacht habe. Äh, das war auch, auch scheiße umgesetzt. <lacht> ja. so. ich, fand, ich fand diese ganze Lore richtig geil. Also gerade das Spiel ist wirklich was für Leute, ähm, die jetzt zum Beispiel wie bei Bioshock so Welten entdecken wollen, weil du wirklich ganz viel von dieser Metro mitbekommst, wenn du dann bei den Nazis unterwegs bist und mitbekommst, wie die so drauf sind oder bei den Kommunisten, wie deren Welt funktioniert oder irgendwie in das, äh, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber so was Las Vegas ähnliches, also eine Art freie Stadt kommst und da, da tobt einfach das Leben und es ist einfach total interessant, die Leute zu belauschen, wie, wie, wie dieses Leben da stattfindet und diese ganze Ordnung, ähm, welche Menschen da das Sagen haben und welche nicht. und die wer die Polis, genau, einfach wie diese Gesellschaften da funktionieren, das ist einfach total spannend. Ich finde das großartig inszeniert. Man kann einfach Stunden damit verbringen, den Leuten einfach nur zuzugucken, wenn sie da Gitarre spielen oder, äh, wie gesagt, einfach nur irgendwie den Kindern was zu essen suchen oder so. Und gleichzeitig halt, was sie auch immer gut hinkriegen, diesen Horroraspekt, dass du wirklich durch diese ewig langen, dunklen Metrogänge läufst und ähm, 
einfach nur Geräusche irgendwo hörst und da richtig Angst bekommst und deine Taschenlampe dauernd leer geht und die aufladen musst, aber dann hast du kurz kein Licht und dann kommen die Monster vielleicht schon wieder näher und dann hast du auf einmal keine Munition mehr, weil diese Monster dich äh, zu sehr fordern und du zu viel ballern musst und dann kannst du mit deinem Auto rundfahren in der Metro mit diesem Schienenwagen und dann sagst du dir, okay, da rechts ist eine Tür, will ich da jetzt rein, ich muss es nicht, aber ich kann, vielleicht finde ich da was Schönes, aber ich habe irgendwie auch Schiss. Also das Spiel ist, finde ich, äh, auf jeden Fall einer der besten Shooter des Jahres, ähm, weil er einfach atmosphärisch, ja, auf jeden Fall zu den Top-Spielen gehört dieses Jahr, in allen Belangen, storytechnisch meiner Meinung nach auch, grafisch auf jeden Fall. Ähm, ja, kann man eigentlich nicht viel mehr zu sagen. Es ist ein fantastisches Spiel, zumindest auf dem PC sieht es halt wirklich bombenmäßig gut aus. Hat auch nicht so hohe Hardwareanforderungen, kann ich echt nur empfehlen. Das Ding ist ähm, auf jeden Fall Next-Gen, wenn man das so sagen will. Also, so, das äh, war der Mensch, der das Ganze auf Platz 8 gewählt hat. Ja. Jetzt möchte ich mal ganz gerne <lacht> die Leute hören, die das Ganze hier nach vorne gepusht haben. Auf Platz 3 hat der Cyrus das gewählt oder Rasel auch auf Platz 3. Ähm, der Bauer war auf 4. Jetzt, ich habe das, hab das ja nicht lange gespielt, aber ähm, Cyrus, erzähl doch mal. Cyrus ist das? gemutet. <lacht> hat sich aus ja. der Verantwortung genommen. Das, ist, das sind doch die, gerade bei den Top 3, da muss man doch Gas geben. Ähm, es ist einfach so, wie es Melf sagt, das ist wirklich ein großartiger Shooter, der sieht wirklich umwerfend aus, also das, das kann auf jeden Fall mit Battlefield 4 und Co. mithalten und das ist einfach diese Atmosphäre, die dich reinzieht, also sie haben von Anfang an bis zum Schluss, hast du einfach diese dichte Metro-Atmosphäre, da sind Monster, das sind, oder in den Städten sind dann Leute, die von dir vorbeilaufen, über die ihr Leben reden, was sie in der Metro führen, denn die sind ja nicht mehr in der Oberfläche, die sind nur noch da unten, müssen da leben, Kinder wachsen da auf, ohne Spielzeug oder alles, und das ist einfach so lebensecht rübergebracht, dass du dich wirklich in dieser Welt wohl, also wirklich drinne bist. Du bist auch nicht, ähm, da kommen wir nachher noch zu Bioshock, kann ich jetzt sozusagen, dass das nicht ganz so klappt teilweise. Aber hier im Metro bin ich einfach durch die Welt gelaufen, habe ich mehrere wirklich eine Stunde in eine Stadt gestellt, habe einfach nur den Gesprächen zugehört und alles. Und das ist so umwerfend. Dazu kommt halt endlich ein funktionierendes Schleichsystem und dazu auch ein Gunplay, was endlich mal auch funktioniert und auch Druck verleiht den Waffen. Denn Metro 2033 gab es viele Waffen, wo du geschossen hast und es gab das war einfach eine Wasserpistole quasi und jetzt hast du endlich, wenn du eine Schrotfinde schießt, auch wirklich Druck dahinter. Und das hat für Leute, die keine Spinnen mögen, ist es echt teilweise harter Tobak. <lacht> ich finde nur diese ganze Umsetzung geil, ähm, jetzt bin ich schon wieder dran, ne? Also was du auch mit den Waffen sagst, dass dieses ganze Improvisierte und so, dass du zum Beispiel keine Munitionsanzeige hast, sondern nur am Hand des Magazins ablesen kannst, wie viel Munition du noch drin hast und solche Sachen. Ja, dass das alles wirklich so auf dieses Endzeit-Feeling gemacht ist, dass wirklich, oder wenn du auf der Oberfläche bist, du dir die Gasmaske aufsetzt und die halt voll, äh, dass das Visier beschlägt und du dir immer das mal wieder mit der Hand so rüberwischen musst. Das ist halt einfach. Das holt dich halt immer wieder ins Spiel zurück. Genau, das ist einfach so atmosphärisch gut durchdacht durch solche Elemente, wo andere sagen, mein Gott, das ist ein Tastendruck, aber es macht so viel aus, einfach atmosphärisch. Also ja, ist tatsächlich meine, also eines der atmosphärisch intensivsten Spiele 2013. Wirklich, hat die Grafik reißt das auch vieles aus. Ja, also was da ist das halt so eine Situation, wo ein Stück Tuch von einem Auto abgezogen wird, das sieht halt so realistisch aus. Das ist oh, definitiv ja. was, was man nachzocken sollte. Für unter 20 Euro bekommt man das ja auf dem PC. Ja, war jetzt sogar der Video für 10 Euro bezahlen. Ja. ja. Und es ist wirklich halt, ähm, gerade wenn man den Vorgänger gespielt hat, ist es echt erstaunlich, wie viel besser das Spiel im Vergleich zum Vorgänger ist. Nicht alle sehen das so, aber ich sehe es so. Und meine Meinung ist ja allgemeingültig, aber es ist wirklich ein. Ähm, werden, wir noch, äh, werden wir noch ein paar Spiele kommen, wo das genauso ist, aber also ich kann mal als Gegenbeispiel zum Beispiel Batman Arkham Origins nehmen, das ist ein gutes Spiel, das ist ähm, auf dem gleichen Niveau oder zumindest großteils auf dem gleichen Niveau wie die Vorgänger, aber es ist halt auch nicht besser und, und Metro, zwei, äh, Metro Last Light ist wirklich so ein Spiel, was einfach nochmal 
drei Schippen drauf liegt, was einfach von vorne bis hinten merkst du sofort, das Spiel ist so viel weiter als der Vorgänger und dann macht sowas eigentlich auch gleich noch viel mehr Spaß, weil du quasi schon was kennst, weißt, was du eigentlich bekommen willst oder die Erwartungen orientieren sich ja an dem, was du schon gespielt hast und dann ist das, was du aber spielst, noch viel geiler und das dadurch macht es macht natürlich auch nochmal sehr viel mehr Spaß. Und das ja. hat keinen aufgesetzten Multiplayer-Modus. Ja, kein Multiplayer. Yeah. <lacht> Anyone else? Nö. Nö, kann man nur unterschreiben. Gut, dann unterschreiben wir das. Dann unterschreiben, äh, machen wir dann Schlussstrich drunter. Schlussstrich. Beim nächsten Titel werde ich mal schön meine Klasse, Klappe halten. Äh, Platz Nummer 9. Der Tops ist Pokémon X Y für den 3DS. Ja, ich möchte eingeschränkte Kaufempfehlung. Ich möchte, bevor jetzt hier Flash und Mpox gleich äh, feuchte... Ich hab's noch nicht, ich, mal, und ich, ich hab's und noch ich nicht mal reingewählt. Und ich. Sei mal ganz leise da, du Indie-Typ. <lacht> <lacht> ich hab's noch nicht mal reingewählt. Das ist nicht in meiner Top 10 gelandet. Noch nicht mal in der Top 20 war es drin. Ich, ich hätte es eigentlich ich, erwartet. Ich fand, ich, ich habe ihm immer auch danach in einem Podcast gesagt, dass ich es nicht als grandioses Spiel empfinde, sondern einfach nur als einen interessanten Ausflug empfunden habe in... Ähm, die Faszination der Pokémon. Das war für mich sehr interessant, weil ich das nie verstehen konnte. Und mittlerweile weiß ich einfach, was die Leute daran toll finden. Aber für mich persönlich ist es trotzdem nichts so hundertprozentiges, was, was Gameplay, was, was Spiel und so weiter angeht. Aber ich kann es verstehen. Also ich kann es auch nicht wie bei Beyond, da verstehe ich es zum Beispiel nicht. Aber ja, gut, <lacht> bei, bei Pokémon <lacht> kann ich es verstehen. Dann hast du quasi genau das jetzt gesagt, was ich wesentlich schlechter sagen wollte, aber so in etwa würde ich das jetzt auch sagen. Ja. Also okay. ich würde es auch bei mir nicht voll reinhauen. Weil ich bin so äh, mit dem Anfangs-Pokémon aufgewachsen, 150, das hat äh, bei mir gereicht. Und je mehr es dann wurden, desto weniger bin ich dann irgendwie und dann da du reingewachsen. Alt. Ja, dann wird man Basis dement genau. und dann ja, kennt man dann kann man sich die 150 nicht mehr, mehr. Dann kann man den Pokémon-Web nicht mehr so gut. <lacht> so ist das. Ja, aber ich äh, verstehe halt, äh, wieso die Leute da das so abfeiern. Hat auch natürlich eine strategische Tiefe und von daher, ja, ist okay. Flash, du bist dran. Wirklich. Flash, du bist dran. Kann <lacht> ich auch noch was dazu sagen? Flash benutzt gute Argumentation. Ähm, <lacht> einfach reinquatschen und ja, einfach also lange reden, haben, bis alle anderen ruhig sind. Genau so. Genau, und dann einfach ein Spiel, weiter erzählen. <lacht> Wir haben also wieder ein Pokémon-Spiel, was äh, storytechnisch von Spiel zu Spiel immer besser wird. Was hat ja früher angefangen mit dem, äh, dass du irgendwie nur durchgelaufen bist und irgendwann Pokémon-Champion ist. Jetzt bist du nicht mehr alleine, du hast quasi eine ganze Party von Leuten. Also du spielst halt immer noch dich, aber du hast immer Freunde, die von Anfang an dabei sind, die wieder auftauchen, die mit dir interagieren, meistens durch Pokémon-Kämpfe. Und das aber öfter und irgendwie sympathischer als in den Vorgängern, da, da hattest du ja auch einen Rivalen, aber der kommt dann immer so, ja, lass uns kämpfen und dann so, ja, du hast mich vielleicht besiegt, aber du hast trotzdem Spaß, die. Und ähm, jetzt sind das ja halt so gesagt. von wegen, ja, genau so hat er das gesagt. Zumindest in meinem Kopf. Und ähm, du hast halt wirklich äh, viele, die mit dir interagieren. Es ist nicht mehr so komplett linear, also das heißt linear ist es schon, weil das hat nur eine Storyline, aber nach der Storyline kannst du halt wieder viele verschiedene Dinge machen, die irgendwie äh, halt die Pokémon-Spiele ausmachen. Du kannst anfangen, deinen Pokédex zu vervollständigen. Du kannst ähm, dich darauf konzentrieren, online zu spielen, was jetzt viel besser gestaltet wurde als vorher. In den Spielen davor musst du immer irgendwie in bestimmte äh, Gebäude rein, um dann irgendwo dran teilzunehmen. Das geht jetzt alles über den unteren Bildschirm. Kannst du einfach äh, ein bisschen dich durch Menüs durchklicken und kannst sofort in Kämpfe einsteigen. Du kannst, äh, du hast dieses 
ganze Freundesystem, das neue, wo man sich gegenseitig Unterstützung schicken kann, was ist halt, du, du fühlst dich halt das ganze Spiel über nicht mehr allein. Ich habe eigentlich gar keine Lust, das zu spielen, wenn ich mein Internet nicht anmachen kann, einfach weil ich dann die Möglichkeit habe, direkt irgendwie mal Pokémon zu tauschen, wenn mir danach ist und nicht irgendwie nur, wenn ich kann. Und ähm, dass du nach der Hauptstoryline, übrigens, das wollte ich auch nochmal loswerden, noch eine kleine Extra-Storyline hast, was du in den Spielen davor nicht wirklich hattest, das finde ich mal so den Hammer. Und ich hoffe, dass äh, Nintendo dort noch Sachen nachliefert. Das wurden ja jetzt schon, da habe sogar ich die News geschrieben, äh, weitere Pokémon geleakt, die in den Spielen irgendwo schon drinne sind, aber halt noch nicht fangbar und so. Und ich hoffe, dass dort wirklich so Content-Patches kommen, mit denen auch wieder ein bisschen Story mit reinkommt. Das wäre halt absolut geil, wenn Nintendo das machen würde. Aber so Content-Patches gab es an sich ja auch schon damals. Ja, aber du kannst ja nicht sagen, dass äh, zum Toys R Us laufen und da irgendwie ein Item auf dein Spiel bekommen, damit du dann ein weiteres Pokémon fangen kannst, wo halt auch keine Lore wieder dahinter steht, sondern nur so, oh, du hast ein Wunderticket, damit kannst du jetzt da und dahin. dann geh doch mal da und dahin und dann gehst du dahin und dann ist das Pokémon und dann fängst du das. So war das vorher. Und äh, jetzt äh, stelle ich mir das halt interessanter vor, dass man ja, gut. viel mehr draus machen könnte. Wenn die jetzt hat man so halt mit dem Storytelling bleiben, wie sie es in dem Spiel hatten. Jetzt hat man halt inzwischen doch die, dadurch, dass du wirklich dauerhaft eine Internetverbindung haben kannst, ich erinnere mich da noch an, ich ähm, glaube es war Diamant oder so, wo ich mir extra so einen komischen Stick gekauft habe, weil ich damals noch kein WLAN hatte. Und das ging, boah, das war grottig und immer Verbindungsabbrüche hatte, aber das läuft hiermit echt gut und gerade dadurch, wie du schon sagst, ist, kann man ja Content nachliefern und auch äh, immer einfacher an diese extra Aktionen rankommen, die es von Nintendo auch schon immer gab für Pokémon. Ähm, ob es jetzt war, dass ich zu einem Toys R Us mit meinem Gameboy gehe oder dann halt jetzt äh, heutzutage mich einfach einlogge. Ähm, ich muss auch sagen, mir gefällt das auch richtig gut, ähm, dass es jetzt wirklich, wie du auch schon sagst, die erste Story gibt. Die gibt es ja auch erst seit, zumindest so in der Erzählform, finde ich, seit äh, Pokémon Schwarz und Weiß. Und ja. ähm, es wird ja immer umfassender, was jetzt dazu kommt. Und da stört es mich auch nicht, wenn da dann nochmal 69 neue Pokémon hinzukommen und man dann inzwischen 721 hat. Ähm, alle Namen kann ich auch nicht mehr auswendig, aber das ist mir an sich egal. Mir gefällt übrigens auch ähm, jetzt, scheiße, ich habe es gerade beim Sprechen vergessen, echt jetzt. <lacht> Kann... Moment. Ja gut, Platz 8. Also. Achso, genau, nee, mir <lacht> gefällt, wie ähm, sie das mit den Neuen und den Alten so zusammengebracht haben. In, dem, in Schwarz und Weiß ging man ja vorher da ähm, so voll drauf, dass man nur komplett neue Pokémon hatte. Und in Schwarz und Weiß 2 hat man dann gesagt, ja, die sind irgendwie dort... Auch jetzt die alten. Toll. Und in dem Spiel hast du halt wirklich so, so eine gute Mischung. Und du bekommst dann auch einen von den alten Startern. Und äh, dann taucht plötzlich auch wieder so ein Relaxo auf, was mitten im Weg schläft. Und du musst das wecken. Und du hast halt Bezüge auf die alten Spiele, was halt wirklich Leute, die das von Anfang an spielen, äh, reinbringt. Aber auch als neues Spiel. Also wenn, du, wenn das das erste Pokémon ist, was du spielst, dann ist es auch ein richtig gutes Spiel. Also ich finde das echt ganz nett, dass Nintendo dort auch an die alten Fans beidenkt. Was ich persönlich was? aber auch 
Äh, ja, äh, Jens, mach du erstmal. Leg, mach du zuerst, ich mach den Schluss. Ähm, was ich allerdings negativ daran finde, äh, was du gerade gesagt hast, äh, mir persönlich ging es zu schnell, dass ich breit gefächert Pokémon hatte mit allen Attacken. Wenn ich so zurückdenke, ähm, dann hast du meinetwegen ein Glumanda gewählt als erstes Pokémon, bist dann in die erste Arena gegangen, lief schon scheiße, ähm, weil du halt äh, nichts machen konntest gegen den Arena-Leiter. Und jetzt ist es irgendwie so, du kommst vor die zweite Arena und dann sagt er dir hier, ja, äh, du hast nochmal Wahlmöglichkeit, nimm doch das Pokémon, äh, was dich kontern kann, damit du einfach alles wegknallen kannst, ohne Rücksicht auf Verluste. Das war bei Schwarz und Weiß 2, war das so, Hammer mit der ersten, nee, nicht Schwarz und Weiß 2, sondern nur Schwarz und Weiß mit, dem, mit der ersten Arena, mit den Affen, wo du dann vor der Arena noch den Affen bekommen ja, hast, genau. der irgendwie exakt das Gegenteil vom Gegner war. Ach ja. ja. Okay, Jens. <lacht> ich fand, was, was ich extrem bemerkenswert fand, war, nachdem man die Top 4 durchgehauen hat und sich so dachte, jetzt kommt so das typische Pokémon-Spiel, man levelt seine Pokémon, verliert gegen Flash Pinguin in, in Kämpfen und ähm, kriegt halt mega auf den Sack von anderen Spielern, weil man zu faul ist, so richtig zu leveln. Ähm, Komme ich in die, in die Hauptstadt, weil wie heißt die Hauptstadt? Ah, Illumina City. Genau, genau. Illumina City und äh, wird von einem äh, wird von einem Privatdetektiv angeschrieben und habe dann nochmal eine komplette Story, nachdem ich das Spiel durchgespielt habe, was ich mega cool fand. So tatsächlich ziemlich interessant. Ich fand es insgesamt hat das Spiel so einfach. Sogar noch gewonnen. Als neuer Spieler, der einfach das System mag und einfach die Tiefe dahinter sieht und sich denkt, Mensch, das ist richtig cool, du hast so viele Möglichkeiten und Kombinationen und Komplexitäten, irgendwelche Tabellen, die im Hintergrund arbeiten und aber wirklich erleben tut man das tatsächlich dann nur auf ähm, Gegnern in selber Augenhöhe im Multiplayer und in Singleplayer langweilst du dich die ganze Zeit, weil du ähm, irgendwann anfängst, diesen EP-Teile anzuwerfen, dein Front-Pokémon quasi auch nicht effektiv ähm, one-hitted, ja, dass du dann einfach ähm, mit Feuer auf Wasser gehst und die trotzdem umklatscht, einfach weil dein, ähm, weil dein Level viel zu hoch ist, weil du total außerhalb der Level-Range bist, ähm, wenn du einfach nur mit einem Front-Pokémon kämpfst und dazu wurde da wurde dann das letzte Drittel von dem Spiel absolut banal, auch durch dieses Finale, diese, ähm, was war das, diese Pokémon-Liga, diese die besten vier oder wie auch immer das hieß, mhm. da bist du halt auch nur so durchgerannt. Und das fand ich halt ziemlich schade, weil ich den Aufbau des Singleplayers eigentlich recht cool fand. Auch diese Reise, die du da bestritten hast und dass du immer wieder auf deine, ähm, auf deine Begleiter getroffen bist und so weiter und so fort. Auch dann noch diese, klar hat man diese ganzen Tugenden gesehen, die den Kindern auch mitgegeben werden sollen innerhalb des Spieles. War auch ganz süß gemacht. Selbst als Erwachsener fandst du das ganz witzig und, und, und nett und auch die Story an sich war ganz, ganz okay, aber es wurde halt absolut banal und da habe ich auch schon im Podcast gesagt, es wäre ganz nett gewesen, wenn man dann einfach einen erfahrenen oder einen Pokémon-Meister-Modus irgendwie eingefügt hätte, damit man diese Story mal einigermaßen anständig spielen kann. Das heißt, es macht, du musst sinnvoll deine Pokémon wählen, sonst gehst du in der Arena halt ähm, unter oder ähm, ja, dass, dass du irgendwie dann noch so einen, so einen leichten Gegenwind spürst. Das wurde zum Schluss hin absolut überflüssig. Du hättest dir das mit Augen zu durchspielen können. Also das, das war leider das ein bisschen gedämpft. Da hatte ich nicht mehr so richtig Lust am Schluss. Leider. Also ich, ich habe es hab... mit Enthusiasmus durchgespielt und habe jetzt, glaube ich, meine 40 Stunden voll gemacht und ich äh, habe immer noch Lust, um weiterzuspielen. Nur nicht mehr gegen Flash kämpfen, weil dann verliere ich nur. 
Ich habe 180 Spielstunden. Aber war das nicht ein Singleplayer? <lacht> das Singleplayer war doch so, das war ja auch erstmal ein paar Stunden, ne? so 10 Stunden hat man am Singleplayer gesessen. Ja. ja. War das nicht langweilig dann auch für euch? Nein. Hat halt, aber du hast doch gar nicht mehr verloren. Natürlich. Hast du also verloren? Jetzt mal, ja, also nicht mehr im Singleplayer gegen welche Trainer. Also erstmal hat mich, fand ich die Story ganz cool. Fand ich, fand ich besser als andere Pokémon-Spiele. Und zum anderen habe ich dann halt gegen andere Leute verloren, was halt auch der Sinn dann letztendlich ist. Also gegen Spieler? Halt, ja, natürlich, ist ja der Sinn, das ist kompetitive. Früher hat man halt mit dem Link-Kabel und Gameboy Color draußen im Hof gesessen und hat ja, aber, mit den Jungs Aber doch nicht innerhalb der Singleplayer, also in der, in, der, in der Kampagne doch nicht. Oder doch. Ja, in also der Kampagne habe ich, da... hab ich die Kampagne gespielt und habe meine Pokémon gelevelt. Habe ich danach. aber in den Spielen und... vorher auch nicht verloren, außer als ich neun war oder ja, so. Ja, nee, habe ich meistens <lacht> auch nicht. Ja, ich weiß, also halt das nicht mehr, ich, ich weiß halt nicht, wie das ist, weil ich das nie, ähm, weil ich die alten Spiele nie gespielt habe, aber ich finde halt ein Spiel, das, wo du nicht verlieren kannst, einfach hinterher, egal was du drückst, ist halt für mich langweilig. Oder es ist halt absolut für Kinder designt, dass man einfach denkt, okay, dieser Singleplayer ist halt für Leute, die das ein bisschen ambitionierter spielen, die diese Systeme mal nutzen wollen, einfach nur Mittel zum Zweck, um sein Team zu leveln, um Pokémon zu sehen, um vielleicht ein bisschen Texte zu lesen. Aber das Spiel beginnt dann erst ähm, Gameplay-technisch auf jeden Fall nach der Singleplayer-Kampagne. Weil es halt dann, wie gesagt, irgendwann egal wird, was du drückst. Ne, das, ist, das ist halt so. Wenn ja, das so ist, ich halt das Problem, das nehme ich mir jetzt kurz, ähm, dass du diesen Epi-Tyler jetzt schon direkt am Anfang des Spiels quasi hattest. Im und Normal sogar also für ich alle Pokémon zählt, und was, für ich, was alle. ich schlimm fand. Ja, ich habe Pokémon vorher immer so gespielt. Ich habe äh, mein Starter-Pokémon so ausgewählt, dass ich möglichst gut gegen alles bestehen kann. Und dann habe ich nur das gespielt. Wenn ich dann in der Pokémon-Liga auf die Fresse gekriegt habe und das Pokémon, mein Haupt-Pokémon dann war, dann hatte ich das Problem, ich hatte viel zu schwache Pokémon, äh, weil die halt nicht nebenbei, äh, ich die nicht nebenbei trainiert habe, weil mir das, weil ich dafür zu ungeduldig war. Äh, und dann musste ich schauen, äh, kann ich irgendwie jetzt die Gegner noch besiegen, äh, indem ich irgendwie mein Haupt-Pokémon wieder so lange ans Leben kriege, dass der Kampf vorbei ist. Und das ist halt dadurch weggefallen, dass du quasi ein Pokémon hattest, wenn du es nur eingesetzt hast, was irgendwie zehn Level über den anderen war, aber dann trotzdem die anderen schon so gut waren, äh, dass der Einsatz von nur einem Pokémon sich gar nicht mehr gerecht hat. Ja. Yep. Mhm, mhm. Nächstes Thema. Ja, gut, ne? <lacht> Ihr könnt ruhig noch. Willkommen beim Pokémon Podcast zweite Ausgabe. Ja. Okay, alle, alle gesagt, was sie zu sagen hatten. Denke schon. Gut. Bei dem nächsten Spiel hat, hat das kann man sicherlich nicht mit Augen zu durchspielen. Ähm, Wäre vielleicht besser, weil man da son sonst total den äh, Flash kriegt. Äh, Platz 8, Devil May Cry oder DMC Devil May Cry heißt es, glaube ich, korrekt, oder? Mhm. Devil May Cry, genau. ja. Also DMC, oh, DMC also heißt es Habe ich nicht gespielt. Super geiles Spiel, kann ich nur sagen. Ich bereue ja, es, dass ich es nicht reingewählt habe. Haben sich ja alle damals aufgeregt, als es auf der Tokyo Game Show, glaube ich, damals 2010 oder so war, da es vorgestellt haben. Da Ich war, gehörte auch dazu, wo sie ich mich endlich gefreut habe, oh, jetzt kommt Devil May Cry 5 und dann präsentieren sie diesen Trailer und dann ist da Dante und der sieht irgendwie aus wie so ein Emo und dann dachte man so, scheiße, was soll das denn jetzt und drückt er Zigaretten auf Dämonen aus und keine Ahnung und ein bisschen haben sie ja sein Design verändert, aber ich muss sagen, ganz ehrlich, das ist ja ein Reboot der Serie und ich muss sagen, also das, was Devil May Cry immer ausgemacht hat, das Gameplay, 
ähm, der Soundtrack und auch generell die ganze, das ganze Combo-Gameplay, diese Combos, die du machen kannst, ähm, waren alle gegeben. Ja? Und sie haben sich sogar am Anfang des Spiels sogar einen kleinen ähm, Seitenhieb auf die alten Teile erlaubt, indem er da ähm, rumeiert und dann plötzlich ihm so, eine, so ein Wischmob auf den Kopf fällt, der so weiß ist, mit so weißen langen Haaren und dann guckt er sich in der Pfütze an und sagt, ach bitte, komm schon, ey. So, Wobei man das ja, das äh, war schon ganz witzig. Es gibt ja diesen, da gab es auch 10.000 DLCs, aber da fand ich es nicht so schlimm. Aber ja. ähm, da gab es ja auch so einen Oldschool-Dante- DLC, aber ja, da ja, haben sie sich ja. nicht getraut, eine lange Perücke dran zu machen. Da ja, aber auch ich finde es auch cool, Haare. dass sie so die Hintergrundgeschichte also gelassen haben. Also, ähm, dass sie auch die Waffen, die er benutzt, halt auch mit reingenommen haben. Die Hintergrundgeschichte ist gleich, dass sein Vater irgendwie ein Dämon ist und seine Mutter ein Engel. Das gut, das war in der alten Serie, war die, äh, seine Mutter ein Mensch. Jetzt ist, war sie ein Engel, das haben sie irgendwie umgesetzt. Aber sein Bruder kam vor, Virgil, und die waren auch Brüder. Und, und wie gesagt, die ganzen Waffen, die sie in den alten Teilen hatten, hatten sie da auch. Nur die Story an sich war halt ein bisschen äh, umgeändert. Also es war eher mehr so, äh, ja, was war es, so eher ins Moderne versetzt. War auch ganz, ganz, ganz lustige Seitenhiebe auf die Gesellschaft, so ein bisschen Satire auch. Und ähm, ja, also ich fand es halt cool. Der Soundtrack war halt immens geil, ne? Also den habe ich ja total abgefeiert. Der war ja wohl mal der Hass, wie Yannick sagen würde. So ich fand das, das ganze Art Design Spiel. war extrem innovativ ja, das, und das, geil. Das, und wie sich die Welt halt immer verändert hat. Also in dieser ja. Dämonenwelt war es und dann die Level sich dann quasi verkleinert haben oder nach vorne bewegt haben und die Wände so. Ja, das halt war einfach cool irgendwie. Aber auch wie Dante ähm, drauf war vom Charakter, sehr ja, wie, wie man es halt auch kannte, sehr arrogant oder witzig im, im Spruch auf Lager. War ganz cool. Der also, Dialog mit der Succubus war der Hammer. Ja, vor allen Dingen das, als ich die Demo gespielt hatte, habe ich gesagt, Alter, wie die mich jetzt verarschen. Ich habe noch nie ein Spiel erlebt, wo mich ein Charakter oder ein Endboss so beleidigt hat. Irgendwie so, ich reiße deinen Kopf ab und scheiß dir in deinen Hals und fress deine Eingeweide, du eitriger Pickel und keine Ahnung. Und er schreit sich dann da an, fick dich, fick du dich doch. Und ich dachte, was zur Hölle ja, Das, das ist so der beste los? Part gewesen, wo die so, und so ich fick dachte, dich und hin ich und dachte her. so, was zur Hölle, das habe ich ja noch nie in einem Spiel erlebt, dass ein Endboss oder generell die Charaktere sich so explizit unterhalten haben. Mann, ja, Mann, Mann. Einfach dieses Fick dich hin und her und dann ja, beginnt ja. der Kampf. Das war großartig. Ja, also ich muss sagen, ich war von dem Spiel echt begeistert. Ja, hat, man hat das bekommen, was man erwartet hat und es hat Spaß gemacht. Es hat sehr stumpf. Am meisten also, mochte ich das Kombosystem. Das war extrem geil, mit dem, dass das hochging bis ins Unendliche und dann dicke äh, Punktzahlen und so ein Scheiß. Und ja, ja. die äh, Bosskämpfe waren halt bis auf hier gegen Mundo. Mongo, whatever. Mundus. Der war nicht so geil. Aber nee, die aber auch generell, waren alle also die cool. Bosskämpfe auch, also nicht nur der gegen die Sokobus, sondern auch gegen diesen Nachrichtentyp, die waren sehr effektvoll ja. und sehr epileptisch in Szene gesetzt. Das war schon echt. Und vor allen Dingen das Level in der Disco. Das war ja so psychodelisch, das war ja so krank, dass es einfach nur wieder gut war. So. Und das hat einfach nur einen heiden Spaß gemacht, durch die Level dazu gehen und die Leute, die Gegner dazu kloppen, Kombos holen und dann immer hier, keine Ahnung, was gab's da? Brutal, cruel und keine Ahnung. Wer postet eigentlich die ganze Zeit da? Das das, ich wollte das gerade sagen, weil das nehme ich alles mit auf. Das ist immer ein bisschen doof. Ach so. <lacht> ich bin nur irritiert. Hm. Nee, aber super Spiel. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mein erster Titel in diesem Jahr gewesen. Und der hat mich vollkommen überzeugt. Ja, das ist vermutlich auch der Punkt, warum das bei einigen oder so Mbox zum Beispiel gar nicht mehr drauf ist, weil das halt ja. so lange her ist. Also ich ist im Januar erschienen. Ich habe es hinterher halt erst gesehen. Ähm, und hätte dann gedacht, boah, jetzt sind wir lieber Tomb Raider rausgenommen und dafür DMC. Könnt ihr mal aufhören, hier zu posten? Das ist doch in der Scheißaufnahme drin. Echt? Also mal ehrlich, wie kann man so ignorant sein? 
Sonst schieben wir euch kurz raus, ganz ehrlich. Ich meine, es wird sogar noch gesagt. Also es ist irgendwie nicht so wirklich ähm, smart, das dann weiterzuführen. Naja, auf jeden Fall ähm, ist es tatsächlich Januar. Ich habe es auch ehrlich gesagt letztes Jahr erst im, im Kopf gehabt. Aber das Spiel lohnt sich auch nachzuspielen, wenn man es nicht gespielt hat. Wenn man Von auch der so Demo warst du ja nicht so begeistert am Anfang. Nee, ne? aber die Demo war auch nicht gut. Nee, die also, stimmt. Fand das ich. Das war ein ganz blöder Ausschnitt. Einer der schlechtesten Ausschnitte, den sie wählen konnten. Da gab es definitiv deutlich bessere Wobei Ausschnitte. Ich die Mission, mit, das war die mit den Augen, ne? Mit den, Augen, ja. mit den Kameras, Diese wo Mpox gesagt hat, dass er Dicke verhauen will. <lacht> wo dieser eine fette Typ da kam und er die Cola-Dose aus der Hand geschlagen hat. Nee, keine Ahnung, ich glaube, hätten sie... Aber das ist auch so eines der einzigen Dinge, die sie nehmen können, ohne irgendwie storymäßig... Also ich weiß ja, nicht, aber es war halt auch vom Artisan so super langweilig. Ne? Ja, also diese... das Disco-Level genommen wäre ja. der Hammer gewesen für die Demo. Ja. Aber ich glaube, das so aus dem Zusammenhang rauszunehmen, wär, dann wäre der Effekt nicht so geil gewesen im Spiel, weißt du? Ja, oder das halt ganz am Anfang hätten sie zum Beispiel nehmen können mit dem Jahrmarkt und äh, wo mhm. dann der erste Mal das ein Riss in diesem Limbus aber da war und ja so weiter. Aber nicht so viele Waffen. Also ja. das wollten sie die, die ja in der Demo auch noch zeigen können für die Demo. Ja, also, also das wäre ja nicht das Problem gewesen. Die Demonstration war halt merkwürdig. Also wenn ich der Demo 50 wenn die Demo 50 war, war das Spiel dann 100. Also die, auf jeden Fall lohnt sich das, wenn man die Demo doof fand, trotzdem das Hauptspiel zu kaufen. Und das kostet mittlerweile auch nichts mehr. Das sind so Spiele, die man echt sehr, sehr nice einfach mal nachspielen kann, wenn man sie im Januar verpasst hat. Vor allen Dingen. gedacht hat, ich mach's nicht. Vor allen Dingen ist es auch sehr herausfordernd. Also du kannst ja einen normalen Schwierigkeitsgrad nehmen, dann kannst du halt noch die anderen Schwierigkeitsgrade freischalten und die sind ja auch noch sehr herausfordernd, also da kriegst du es schon, ich habe mal den allerhöchsten ausprobiert und das ist schon krass, da kommen gerade im ersten Level schon Gegner und Gegnerkombinationen, die erst am Ende des Spiels kommen, so und die sind dann natürlich noch stärker und hauen dann noch mehr rein und das ist dann schon sehr herausfordernd, kann man sich dann auch daran ausprobieren und ja, muss dazu gesagt. sagen, dass du dann halt auch schon die Waffen dazu hast. Natürlich, klar. Aber trotzdem ist es schwerer. Ist also ich glaube, ich bin dort irgendwo dann im Disco-Level so oft gestorben und dann kam das nächste Spiel raus, was ich spielen wollte oder so. Was also auch ganz nett war, ganz war dieser durch. passive Multiplayer, ne? dass du dann immer gesehen hast, am Ende des Levels wirst du ja bewertet, genau. um wie viele Punkte dann der dann, ja. jemand in der Freundesliste hatte. Das hat mich auch mal so ein bisschen angespornt, das Ganze nochmal zu spielen. Habt ihr doch auch ein paar Mal im Forum hin und her gepostet. Ja, ja, genau. Das ja, war ja. das gleiche ja. wie bei Hitman. Und dann habe ich am ja, Ende, genau. weil ich das viel zu spät gespielt habe, euch alle überholt. Ah, das ja, aber das hat, hat ja keiner mehr gesehen, weil es <lacht> schon längst deinstalliert ist. Also man kann, man kann das Spiel ruhig empfehlen. Auch so von, wenn man schon Fan der alten Reihe war, von 1, 2, 3 und 4. Auch wenn Dante jetzt nicht mehr der äh, so aussieht wie früher, trotzdem hat er es immer noch drauf. Und es ist ein sehr, cooles Remake, äh, Re sehr cooler und? Reboot von der ganzen Serie eigentlich. Und er ist auch selber halt so super selbstironisch, ne? Ja, also nimmt ja selber sein ja. Boygroup äußeres teilweise so auf die Schippe, gerade wie ihr gesagt habt, die Szene mit dem Mob, der dann zufällig <lacht> auf den Kopf fliegt oder sowas, ne? Ja. Und es, die meinen das gar nicht. Ich weiß nicht genau, ob die die Leute nur provozieren wollten und dann. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich war es einfach nur eine ganz smarte PR-Nummer, dass sie den so wie einer von das den Backstreet Boys aussehen lassen haben. Ja. Als sie es vorgestellt genau. haben, dass die Leute sich darüber aufregen. Und ich war natürlich auch einer, der sich darüber aufgeregt hat, weil ich gerade ja. davor Teil 4 gespielt hatte. Und ähm, da gut, da hatte man erst diesen Nero gespielt und dann später Dante, aber man kannte ihn halt schon aus den anderen Teilen und man hat diesen Charakter einfach lieben gelernt, weil der einfach so arschcool war. Der war einfach zu cool für diese ganze Welt und hat einfach nur stylisch und hat da rumgekloppt und dann setzen sie halt einen, so einen Charakter vor, der so komisch aussieht, da war man schon erstmal total als Fan am, am rumragen und im Forum am rummeckern, äh, scheiße, was haben sie mit Dante gemacht, aber letztendlich war das Spiel gut und ja, man hat Spaß dran gehabt. 
Cool. Ja. Weiter? Weiter geht's. Weiter ja, geht's. Beim nächsten, das nächste Spiel habe ich tatsächlich auch mal wieder gespielt. Ähm, Platz 7, Payday 2. Yay. Geil. Der, ja. Ja. Nee. Multiplayer-Spiel des Jahres. Meiner Meinung nach. Definitiv. Um, ja. Das ich ist dabei. doch schon Assassin's Creed. Multiplayer. Ach, ja, der ich Multiplayer. Ich habe Freunde in meiner Liste, die sich das für den Multiplayer geholt haben. Spreche er das ja vielleicht Spiel ist noch der Multiplayer. Das ist wie bei, keine Ahnung, Battlefield oder sowas. Ja. Kannst du Solo gar nicht spielen, weil die KI einfach so rotzdumm ist. Das ist ja eh ein Koop-Multiplayer. Eben. Und da, das ist nämlich der große Unterschied. Koop ist jetzt nämlich auch notwendig, weil Payday 1 fand ich war immer so ein billiges Left 4 Dead, wo die Zombies halt durch Polizisten ersetzt wurden, aber im Prinzip hast du genauso viele erschossen. Und, und es war, ich fand, das war immer, es hat mir kein, nicht so viel Spaß gemacht, weil ich es halt immer sehr unglaubwürdig fand, wenn du eine Bank ausraubst und ungefähr 400 Polizisten dabei erschießt. Ja, Kommt aber das sollte auch nie wirklich eine Simulation sein. Ja, das sollte einfach nur pure Arcade sein. Und ja, aber das war halt nicht das, was ich wollte. Ich wollte eigentlich wirklich so einen Bankraubsimulator. Ich wollte immer dieses Feeling, was man hat, wenn man, äh, was weiß ich, Filme wie Heat guckt oder den Anfang von äh, The Dark Knight oder The Town. Weißt du, diese, diese Großstadtbankräube, die einfach nur episch sind. Und das. Ja, aber du musst doch zugeben, dass zumindest am Anfang, wenn man noch nicht so tief im Spiel drin war und dann halt versucht hat, die Mission auf Stealth zu machen, dass man dann schon aufgeregt war. Ich, ich rede doch gerade davon, dass ich, äh, dass ich Payday 2 mega geil finde. <lacht> und das ist ja negativ angehört. Nee, weil das war auf Payday 1 bezogen und Payday 2 kriegt das nämlich hin, weil Payday 2 genau dieses Feeling rüberbringt. Wenn du da am Anfang rumläufst, ähm, klar, diese Sparkassenfiliale hat man sehr viel gespielt und ähm, da einfach alle, diese die vier Mann da rumlaufen, so erst ein paar geht erstmal nach hinten, einer guckt erstmal in der Lobby so, wo stehen die Kameras, äh, wo sind die Wachleute, hey, kriege ich hier irgendwie eine Schlüsselkarte, liegt die auf dem Schreibtisch, komme ich da schon irgendwie ran, ähm, kann ich hier möglichst versuchen zu stärzen und du versuchst alles, um das irgendwie leise über die Bühne zu kriegen und dann geht dieser Scheißalarm doch los, weil wahrscheinlich wieder ich äh, irgendwie doch in ein Kamerabild gelaufen bin oder sowas. Und, und dann geht da so die Hölle los, weil die Musik pumpt dich einfach voll mit Adrenalin, weil Payday 2 mal mit dem Soundtrack des Jahres hat. Der ist einfach fantastisch. Ähm, keine Ahnung, äh, den, den kann man, der hat schon so ein Niveau von äh, Hotline Miami, so von der Stimmung, weil es einfach Musik ist, die dich aufputscht ohne Ende. Ja? Da bist du dann zu allem bereit quasi und dann kommt einfach von allen Seiten die Polizei und die Waffen klingen so wuchtig, dass es dir einfach die Ohren rausreißt, wenn du da äh, in diesen Hochhausschluchten oder von Washington da äh, ballerst und es einfach in alle Korridore halt äh, oder du meinst, dass seine Schüsse noch acht Kilometer weiter zu hören sind, das ist einfach so pur episch und man hat dauernd irgendwie keine Munition, weil man schreit sich nur noch gegenseitig an, man wirft da irgendwie noch die Tasche über die Straße, wir hatten ja auch diese Runde, die wir auch bei Get Gaming FFA hochgeladen haben, wo dann hier, ich glaube, du warst das Grimtox da noch halb auf der Straße verreckst und man irgendwie noch versucht, in dem ganzen Sperrfeuer dich zu retten und dich dann doch im Stich lässt, das ist einfach so Geil, dieses Spiel. Äh, so viel besser als der Vorgänger. Wieder, Aber meiner es, es Meinung hatte nach. auch so seine kleinen Problemchen, die zwar jetzt so im Großen und Ganzen jetzt nicht so wirklich aufgefallen sind, aber ich möchte jetzt mal an die Szene erinnern, wo wir wirklich äh, penibels diesen äh, Überfall da geplant haben und alles perfekt gelaufen ist und dann Razel da vor der Bankkarte vor, vom Direktor stand und die dann nicht aufheben konnte, weil er die Maske nicht drauf hatte. Ja, gut, das also, Kleinen Fehler, die immer so ein bisschen so, ja, okay, also hätten sie teilweise anders machen können, aber so im Großen und Ganzen war das Spiel wirklich großartig, gerade wenn man jetzt wirklich zu viel da jetzt durch die Gegend geheizt ist und dann sich abgesprochen hat, wer nimmt was, wer deckt welche Ecke und was weiß ich. An dem fand das auch doch so einfach. PD1 hatte teilweise richtig Bock, schwere Mission, da war Overkill auch wirklich Overkill und jetzt hier. Na, das, das haben sie ja dann. Äh, 
mit... Ja, äh, selbst jetzt, also als jetzt reingespielt war es mir immer noch zu einfach. Ich hatte ähm, gestern, nee, vorgestern PD2 wieder angefangen zu spielen, was heißt angefangen zu spielen, wieder, äh, ich habe ja, hab ja nur die Beta gespielt, ich habe dann PD2 vor zwei Tagen gespielt und war dementsprechend Level 1 und habe gleich mit Overkill-Missionen angefangen, um Geld und mehr Erfahrung zu kriegen und hatte halt keine Probleme gehabt, wirklich. Obwohl ich ja halt Level 1 war mit Level 99er zusammen. Also, die Schwierigkeit ist es halt nicht mehr so schwer wie PD1. Ja, das finde ich auch ein bisschen schade, weil wenn ich Overkill spiele, hätte ich schon einfach, dass ich irgendwie den gleichen Schwierigkeitsgrad haben und so ist das halt. Selbst die Bulldozer sind nicht mehr die gefährlichsten Gegner, sondern eher die Taser-Leute. Die haben sie ja sogar noch gebufft. Ja, selbst dann. Ist, wie gesagt, wir haben es jetzt vor zwei Wochen nochmal gespielt, als dieser eine Patch kam, der DLC. Ich fand das halt immer noch recht einfach. Also ich bin da dauernd krepiert. <lacht> du bist ja auch ich habe mir aber jetzt Stunden investiert und zwar absolut lohnenswert. Das ist für mich auch der Kopfschuh des Jahres. Aber es hat immer noch so ein paar kleine Fehlerchen und aber die Entwickler setzen sich dahin und haben auch sehr viel nachgepatcht und auch sehr viel kostenlosen Content reingehauen schon. Ja, die machen sehr viele schöne Aktionen, gerade jetzt hier zu Halloween mit den mhm. äh, besonderen Masken und jeden Tag irgendwie was Neues. Die haben sich da echt schon hintergeklemmt. Was ja. mich noch etwas stört, ist, dass immer noch dieses äh, Warenhaus Customization nicht drin ist, also das eigene Versteck aufzubauen. Das stimmt, aber... Mach. Mach. Ja. Ich wollte, ich wollte dann so, Melf meinte, er ist die ganze Zeit gestorben. Man kann halt nicht die ganze Zeit wegrennen im PD2, ne? <lacht> und Wein. Und aber Wein, ja. Und wirklich, die Waffensounds sind wirklich aber mit das Beste in dem Battlefield 4. Das, das kracht halt wirklich so gewaltig. Ja. Ich aber da, was ich jetzt heißt, sagen muss, nur kurz, um auch mal ein bisschen was Negatives reinzubringen. Ich habe es zwar nicht gespielt, ich habe nur den Film gesehen, aber warum ich es mir bis jetzt noch nicht gekauft habe, ist der Grund. Ähm, ich habe mir das Video angeguckt mit, mit Melf. Oder ich glaube, oder war es sogar ein Livestream, wo Rasil, Melf und Jens und noch irgendwer gespielt hat, Grimtox oder so? Ja, nee, Mtox oder Mitarbeiter das war Livestream. War das Mtox Livestream? Keine Ahnung mehr. Aber keine Ahnung, ich muss mich halt irgendwie so totlachen beim Zusehen und ich glaube, das würde mich auch stören, einfach der Realismus gerade. Ich meine, wenn nicht vor einer Bank irgendwie Leute mit Gummihandschuhen rumrennen, die schon vor, im Vorhinein mit so einem, mit so einem, ähm, so einer Sporttasche über die Schulter, so, 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 so eine große und rennen hat die ganze Zeit rum in die Bank rum, da müsstest du irgendwie so ein, so ein, so, so ein Suspicion oder wie, so ein Merkwürdigkeitsgrad Verdächtigkeitsgrad, genau das, wenn man so rumrennt die ganze Zeit vor der Bank, dass der hochgeht, damit dass die Leute merken, die man vorhin steht. Ich meine, wenn ich zu einer Bank gehe und da rennen vier Leute mit, mit Gummihandschuhen vor der Bank rum die ganze Zeit und mit so einer Sporttasche um, um die Schulter rum, da würde mir mhm. da irgendwas komisch vorkommen. Ja, aber vorkommen. ist doch auch so, oder wenn die Wachmänner dich entdecken oder die, 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 die Überwachungskameras, dann, dann wirst du auch enttarnt ohne Maske. Ja, aber was weiß ich jetzt meint, also, ist also halt ich wirklich das... Also weil es jetzt halt da zu viel jetzt äh, auf den... Simulator-Gedanken. Das ist jetzt natürlich, äh, die ja, können das ja jetzt nicht, nicht einfach es, es so machen, ja dass... Es simulator sein, aber es kommt, sind einfach so viele Sachen, was ich vielleicht auch wieder lustig fand. Das ist, ich zähle jetzt einfach mal ein paar Dinge auf, die ich halt, ich halt einfach merkwürdig fand. Eine Szene, was war das? Glaube ich, da hat Rasyl, da hat ein passanten Handy rausgeholt, wo ich mir denke, okay, wenn gerade vor mir eine Bank überfallen wird, hole ich wahrscheinlich nicht ein Handy raus, sondern renne erstmal weg, wenn ich in Sicherheit bin, hole ich mein Handy raus. Aber okay, er holt er direkt sein Handy raus, er ist ein Mutiger. Rasyl rennt auf ihn zu, mit der MG im Anschlag auf ihn gezielt, schreit den an, er soll die Handy und der telefoniert gemütlich weiter. Ich meine, der, 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 der mutigste Mann der Welt oder der dümmste, ja, das heißt, keine Ahnung. Ja, das sind halt engine Sachen. Im Endeffekt, ich meine, vielleicht war es ein Bug, aber im Endeffekt blieb Reis Felix übrigens den Typen zu erschießen. <lacht> <lacht> der hatte bis zum Schluss das Handy in der Hand. Ja, das, das sind halt immer diese kleinen Sachen, aber muss man so nur dahinter stehen. Ja, was? Also, das 20 Tage so Ich meine, der, der Polizeikommandant der Stadt ist sowieso der coolste. Der also, der erinnert mich, keine Ahnung, ob jemand die Folge von Futurama kennt mit Sepp Brannigan, als er 
irgendwie die Killerroboter gekillert und seine, seine Taktik war, ja, die Killerroboter hat einen eingebauten Tötungslimit und hat einfach Welle um Welle von Gegner auf sie zugeschickt, bis das Tötungslimit erreicht war von den Robotern und sie, und sie dann quasi sich niederfuhren. So ähnlich kam, kam mir die Taktik von dem Polizeikommandant vor, <lacht> dass die einfach so, ich meine, ich brauche jetzt nicht einen super genauen Simulator, wo ich dann, keine Ahnung, Gespräche mit so einem Verhandler führen muss vor der Tür oder so, keine Ahnung, aber für mich ist einfach der Unrealismusgrad einfach zu, zu weit überschritten bei dem Spiel, als, darum habe ich es mir auch noch nicht gekauft, vielleicht hole ich es mir irgendwann mal wollen auch es keine im Prinzip, Simulation sein bei es, weitem es nicht ja, das hat, war auch der, also meine, meine Begründung war halt auch damals, als, als dann alles gekauft haben und ich halt nicht, ähm, ich, ich will halt dann auch eine Simulation haben. Ich meine, es ist keine, sie wollen keine haben, sie wollen dann halt auf Market-Shooter abzielen, gesagt. das ist mir alles bewusst. Und nachdem ich äh, dann das jetzt hab ruhen lasst, vor zwei Tagen dann äh, angefangen habe, wenn du dich einfach nur darauf einlässt, dass es halt nur sinnloses Geballere ist, ähm, dann macht es halt auch ganz viel Spaß. Also sinnlos Aber ist wenn das ganz ähnlich. Das ich ganz viel Gold. Du kannst halt nicht mit der Prämisse ein Spiel entwickeln, hey, wir zeigen den Leuten, wie man in eine Bug einbricht. Das geht einfach nicht. Man muss da ein bisschen von der Realität fernbleiben. Und äh, in dem Fall haben sie es ein Stück weit also weitergetrieben, als es sein müsste. Aber das ist noch vollkommen okay. Das ist bei Mengen Geschmack war es halt schon zu weit. Also, ja, aber du musst doch auch sehen, also ich meine, im Vergleich zu PDA 1 haben sie sich halt so stark verbessert. Du kannst halt viele, äh, viele Missionen ganz ohne Alarm und nur einen Schuss absolvieren. Und was weiß ich, wenn du zum Beispiel da eine Villa da ausräumst und der eine die ganze Zeit Überwachungskameras äh, im Auge hat, um halt zu gucken, wo die Gegner sind, dass man den ausweicht oder dass du ein äh, ne Kunstmuseum ausräubst, ausraumst oder dass du meinetwegen während der Ballerei noch Crystal Mess äh, kochen musst und solche Sachen. Also die haben ja wirklich, wirklich viel Dynamik reingebaut, um das abwechslungsreich zu machen, um es halt wegzubringen von diesem stumpfen Geballer, was bei Payday 1 halt noch im Vordergrund war. Und ich finde, das ist eine krass starke Verbesserung. Das ist wieder so ein Nachfolger meiner Meinung nach, der so ungleich viel besser als der Vorgänger ist. Ich hoffe, sie gehen noch mehr in diese Richtung weg von stupiden Geballer mit hunderten von Gegnern. Das ist tatsächlich auch mein Hauptkritikpunkt, dass die Polizisten in unglaubwürdigen Massen antanzen, auch wenn es besser ist als in Payday 1. Ähm, dass sie vielleicht dann noch sagen, wir machen jetzt mal eine schlaue KI, wir kaufen uns die vier KI meinetwegen und dann kommen da halt nur 30 Polizisten, mit denen man dann aber auch richtig schwer zu kämpfen hat. Irgendwie sowas, keine Ahnung, wie man das umsetzen kann. Ähm, sowas fände ich halt noch spannend, aber ähm, ich hätte auch mehr Bock auf diese Simulationsrichtung, aber ich finde Payday 2 war schon mal ein Riesenschritt in die Richtung und es gibt halt nichts anderes ähm, Vergleichbares auf dem Markt, auf dem Niveau. Und auch das Setting allein ist halt schon so viel wert, weil gerade wenn du wenn du einen Militärshooter nach dem anderen zockst, was halt inzwischen 90% aller Shooter sind und ich zähle sogar ein Stück weit Killzone jetzt noch dazu, dann, äh, dann ist einfach eine tierische Abwechslung, mal in so einem Setting zu spielen. Einfach mal in einer Großstadt äh, zwischen Zivilisten mit Geiseln, die da, wenn du da ballerst und aufpassen musst, dass dir keine Geisel zwischen die Flinte läuft oder zwischen dir und den Gegner steht und solche Sachen, das ist einfach wohltuende Abwechslung im ziemlichen Shooter-Einheitsbrei, den wir heutzutage haben. Ähm, und, und da ist Payday 2 wirklich mal eine Ausnahme, weil es verfolgt eine eigene Idee, ein eigenes Konzept, was kein anderes Spiel auch nur ansatzweise ähnlich macht. Und ähm, dafür äh, möchte ich das Spiel auf jeden Fall äh, loben. Und es ist deshalb meiner Meinung nach ähm, auf jeden Fall in den Top 10 gut aufgehoben. Ich habe es wo reingewählt? Ich habe es gar nicht reingewählt. Doch, ich habe reingewählt. Kostet ja nicht mal Vollpreis, kostet 30 Euro, also relativ Budgetpreis. Fünf Punkte Fünf habe ich ihm gegeben, stimmt. Wo steht das hier nicht? Egal. Warum so knauserig? <lacht> ja. Da war wahrscheinlich zehnmal Beyond. Ach, wir haben es umgeschrieben. Nee, okay, ja, passt. Nee, Payday, ja. Also mein, also für mich persönlich das beste Multiplayer-Spiel dieses Jahr. Aber ich bin halt auch jemand, der sehr merkwürdigen Multiplayer-Geschmack hat. 
sowieso einen sehr komischen Spielegeschmack und überhaupt. Also ich, ich kann halt, an Battlefield 4 würde ich halt keine Sekunde Spaß haben. Wir hatten noch viel Spaß, was wir Beta gespielt haben. Ja, also ja das war schon nett, aber ich, ich hätte die Beta auch nicht noch länger spielen können. <lacht> also ich war zwei Runden, ist das nett, aber danach finde ich es schon wieder langweilig, weil ich das schon aus Battlefield 3 kenne. Reizt mich nicht mehr. Könnte man jetzt auch weiter ausführen, aber... Okay, weiter? <lacht> ja, Battlefield 4 ist ja auch nicht in der Liste drin. Ja gut, weiter. Ja. Ähm, so, ein Spiel, wo zumindest einer was gegen haben dürfte. Das ganz ist da viele. drin steht, oder ganz viele, mal gucken. Ähm, aber tatsächlich auch, ich glaube, es ist eines der ersten Spiele oder sogar... Nein, nicht in den März, glaube ich, raus. Genau, im März kam es raus. Ja, März, wir, genau. sind im, wir sind auf Platz 6 und es haben sogar zwei Leute zu ihrem Spiel des Jahres gewählt, nämlich der liebe Hugo, der nicht da ist, und der liebe Merix, der nicht da ist. Wir sind ähm, auch aus guten Gründen nicht hier. <lacht> Moment, es war auch das einzige Spiel, das Ma äh, Marix da drauf ah. gewertet hat, also bei seinen top ja, anschein hat. Anscheinend hat er ja nichts anderes gespielt. Muss ein trauriges Jahr gewesen sein. <lacht> PC-Spiel. Ich meine, du hast das nicht Spiel, das Spiel jedes Jahr. Vielleicht so, sollten jetzt. wir im nächsten Mal Leute, die so wenige hergeben, dass die nicht 10 und 9 Punkte hergeben können, sondern nur 1 und 2 Punkte oder irgendwie sind Richter, das ist nicht so extrem Ach, gewichtet. Ach, wird. Diese Punkte sind absolut richtig eingesetzt worden. Wir reden natürlich von Tomb Raider. Den auf Platz 6. So, jetzt, jetzt fange ich an. Also, ich habe, um mich jetzt zu verteidigen, ich habe es auch auf Platz 10 gewählt, obwohl ich von dem Spiel nichts halte, theoretisch gesehen. Es ist ein schlechtes es ist ein schlechtes Tomb Raider. Also es, es ist überhaupt kein Tomb Raider. Es ist ein Uncharted 2.0 mit einer, mit einer Frau drauf, die die ganze Zeit rumstöhnt, was ja im Prinzip nicht schlecht Deswegen ist, wenn es noch abgezielt ist. Gewählt. Nein, das ist auch Das ist tatsächlich ich so. Habe, ich habe <lacht> ja, das, ich habe es, ich habe es gewählt, weil ich, weil ich Lara einfach unglaublich heiß finde in dem Spiel. Ich finde Nora Chinna, ich habe es aufs Deutsch gespielt, so eine unglaublich total tolle, total tolle ja, Synchronsprecherin dafür. Ich finde <lacht> Das Uncharted, also das, das Gameplay, was an Uncharted rankommt, cool, aber es ist, und deswegen ist es auch auf Platz 10, weil es ein, ein, ein gar nicht so schlechtes Spiel ist, aber es ist halt kein Tomb Raider. So, Punkt. Genau, das ist das Problem des gesamten Spiels. In Eigen also ich verstehe gar nicht, wie das ein Problem sein gern. kann. Das ist doch ein ja, Reboot. Ich, ich meine, wenn die doch das ja, einfach rebooten und dann genauso wie Tomb Raider 2 machen, dass du dann in der Höhle direkt die Wölfe mit deiner Doppelpistole umhaust und so weiter. Oder die Dinos. Ja, oder die Dinos, keine Ahnung. Da, dann, ist es doch kein, dann hätten sie sich den Reboot doch sparen können. Dann wäre es doch einfach nur ein Remake von Tomb, äh, Tomb Raider. Nein, 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 nein. Ähm, von dem klassischen, einfach mit einer neuen Grafik Aber ich und doch, mit einer neuen Raider Raider möchte ich Tomb Raider. Ich möchte also Rätsel lösen, ich möchte den Höhenstürmer. Nein, 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 nein. Das, 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 das hast du so definiert, dass das, das so ist. Das war auch genau. schon so das, 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 das unterschreibt die Sören auch. Aber es geht darum, den Reboot zu ergründen. Genau, aber es war ja kein Tomb Raider. Remake, also bei einem HD-Remake oder bei irgendwie, keine Ahnung, ich verstehe zwar die ich verstehe, wo der Gedankengang hingeht, aber ich kann nicht verstehen, dass man das deswegen verurteilt, ne? weil es geht letztendlich um, ähm, um die junge Lara Croft, die hier absolut glaubwürdig wiedergegeben wird, ne? also dass sie, ähm, dass sie halt nicht als absolut resolute ähm, Abenteuerin, ähm, die halt in Erfahrung hat und ähm, die sehr furchtlos ist und sehr abgeklärt und so weiter, sondern halt da eher so ein bisschen eher verletzbar, ähm, alt jung und ähm, am Anfang ihrer, ihrer, ihrer Karriere quasi steht und ähm, dass der Entwickler sich da einfach gedacht hat, ach Mensch, wir, ähm, wir lassen das einfach mal mit diesen riesengroßen Zahnradrätseln, ähm, dass das passt einfach nicht zu unserem Plot. Und ähm, die Third-Person-Shooter ähm, kommen ganz gut an und Uncharted und, 
und, und The Last of Us und wie sie alle halten, das gab es ja noch nicht, aber die, die anderen Spiele, die so ähnlich sind, die, die laufen und das passt in unser, das passt einfach in unser, in unser Setting ganz gut, dann machen wir es halt so und sie haben es halt nicht schlecht gemacht. Es war ganz okay. Ne? Also nur das halt, das Einzige, was ich jetzt sage, die haben ja versucht, so ein paar Elemente mit reinzubringen, die dann die alten Spieler ähm, catchen hätten sollen. Also dass dann zum Beispiel diese versteckten Kammern, die nicht wirklich versteckt waren, weil Geheime sie mit Pfeilen, Fall, Ja, genau. Da waren halt Pfeile, die da hingehen. Ein paar davon schon, ein paar halt eben nicht. Und dann hattest du halt teilweise ganz nette Rätsel, aber jetzt nicht auf einem Niveau. Die Rätsel waren alle nur dafür da, um diese Engine, die die Haare so ja. bewegt, zu zeigen, mit so genau. ganz viel Wind und so einem Scheiß. Also ich, ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich, hab, ich war wirklich extremer Tomb Raider-Fan oder bin es und habe auch auf der Playstation 1, als ich so in eurem Alter war, teilweise ähm, auch echt super gerne Tomb Raider 1, 2 ich habe Legends gespielt, ich habe wirklich jeden einzelnen Teil gespielt und fand alle geil, aber auch die alten Teile hatten teilweise gerade so eins und zwei sehr viele Frustmomente, wo du halt durch, durch Backtracking beziehungsweise dich einfach verloren hast in den Leveln, die waren auch nicht perfekt. ne? Und ähm, man, man hätte jetzt in 2013 einfach hergehen können und halt wie dieses extrem rätsellastige, wie es ja auch teilweise war, Spiel mit diese, diese Rückwärts-Salti und so weiter, die sie gemacht haben mit Doppelpiste, das war ein grossiges Gameplay. Ich will das mal heute. Ja. Das ist total scheiße. Ja, also das ist gar nicht. Ja. Das war auch schon ein Reboot 2007 und es war wirklich cool. Und es hat diesen alten Tomb Raider-Sachen mitgehabt. Und jetzt hier geprächtliche ja. Lara, das wird innerhalb von zwei Stunden komplett zerstört. Ich 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 ja. einfach jemand zerstört. in den Kopf, heult rum, übergibt sich fast, du läufst um die Ecke, auf einmal ballert sie jeden um. Also was bei, bei mir tatsächlich auch das Spiel auf Platz 10 gebracht hat, ich hätte es jetzt ehrlich gesagt, wenn ich im Nachhinein nochmal wählen könnte, hätte ich es rausgenommen und dafür DMC reingenommen, aber das kann ich halt jetzt nicht mehr, deswegen muss ich das halt jetzt so verteidigen. Ich habe es mir halt gekauft und ähm, hatte echt Spaß dran, weil es war gut designt, es war vom Schwierigkeitsgrad gut, du hast ähm, cooles Gunplay gehabt, ähm, die, die Maps waren in Ordnung, ähm, die Gegner waren, waren gut, die KI hat funktioniert, das war halt echt, du musst nur den Uncharted-Soundtrack drunter mischen und du hast ein cooles Spiel, also das, ähm, ich, ich, ich finde einfach keinen handfesten Kritikpunkt, außer früher war das ganz anders. Oh, man kann ja, ja ich habe das aber einigen, das ist ja nicht schlecht. Ich auch noch gar kein einziges Wort gesagt. Das war doch... Nein, mir ist das scheißegal. Das ist an sich ein schlechtes Spiel. Warum? Das Alter, dem, dass das nicht so ist, ist ja nur äh, der eine Kritikpunkt. Der andere ist, dass die Story komplett miserabel ist. Ich weiß gar nicht, worum es da ging. Es ging irgendwie darum, dass dort äh, anscheinend äh, ein chinesischer ja, Zug umgefallen ist und dann plötzlich so 10.000 Milliarden Chinesen dort sind. Und... Nee, ja, und das geht also auch. das Ding ist ja, du bist dort ja gestrandet. Und äh, 1990, erstmal super geil, du bekommst es ja in so einem Flashback, äh, wo das Schiff noch ganz HD -Kamera, ist, ne? mit der HD-Kamera, wo ja, oben ja. rechts steht 1080p und sie <lacht> filmt Lara an ihrem Ultrabook oder was sie es da hatte, so super flach. Es heißt Lara. Ja, aber so, es ist, Lara. Ist, dass es nicht Lara, Lara heißt, sondern Lara. Lara. Und deine Mutter. So. Lara. Und ähm, auf jeden Fall hattest du schon mal das, was keinen Sinn gemacht hatte. Ja, aber das sind doch Gags, halt... da lacht man doch drüber, da regt man sich doch nicht ernsthaft drüber auf. Oh. Lass es doch ja, einfach ein Stück rausgerissen. Ist dann halt ein fiktives 1990 Und gewesen. Und dann hatte man äh, diese Russen, wo der Anführer von denen auch nicht genau wusste, was er wollte. Also nicht jetzt hier dieser äh, komische Wahnsinnige, der von der Insel runter wollte, der wusste ja genau, was er wollte, sondern dieser eine Typ, der ihn am Anfang gefangen genommen hatte, der 
der hat im Sekundentakt in seinem Kopf gewechselt zwischen die will dich ficken und die will dich töten. Und das war immer so, der hatte die gerade so in der Hand und dachte sich so, ja, und dann haut sie ihm so in die Fresse und dann sagt er zu seinen Leuten, bringt die um und dann rennt sie weg, versteckt sich und dann hat er sie wieder und denkt sich, ja, eigentlich, und dann haut sie ihm wieder in die Fresse und dann bringt sie doch jetzt doch nochmal um. Und keine Ahnung, das war schon total bescheuert. Und dann das hat weiß ich alles Ort gar nicht mehr. <lacht> ja, <lacht> das hat mich aber in meinen Albträumen verfolgt. Das ist nicht ja. Und dann war dort noch... Auch zu dieser Fraktion. Das Was für Russen? Ich der gehört hey, zu die haben Russisch Russen, geredet. jeder andere auch. Die haben das ist natürlich schön, wie Mbox das ganze Spiel noch weiß. Das war doch so eine... Aber XP, egal. Ja. Ja, die waren aber, aber jetzt mal ohne Witz, aber jetzt ja mal ohne Witz Flash, das, das Spiel ist doch an sich eigentlich wirklich gut gewesen. Wo denn? Ich, 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 <lacht> ja. Das war super 0815 Third-Person-Shooter-Gameplay und ja, das, war doch einfach, das muss dann durch andere Sachen überzeugen. Das hat es mit den Rätseln ja, nicht getan, das hat es mit der Story das, das nicht getan. Welche Rätsel? Da, nicht da ist nicht kein Rätsel, davon rede ich doch gar nicht. Ich, ich fand den Bogen gut. <lacht> wow, dann ähm, gab es noch, äh, da muss ich lachen, als Mbox gesagt hatte, die KI hatte überzeugt, da gibt es ein Video auf YouTube, wo Lara so äh, an so einem Vorspringung hängt und dann als hin und her springt und so super laut dabei schreit, wie es das ganze Spiel übertut, so und zwei Typen stehen so direkt vor dem Vorsprung und unterhalten sich so, hast du was gehört? Nein. <lacht> keine super. Ahnung, also das ist super kacke gewesen. Ja, das können doch keine Gründe Synchro sein, warum das ganze Spiel scheiße ist. Das sind doch, es also hat wenn super ich das viel mal so Spaß gemacht einfach. Das war, ich fand auch, äh, sorry, wenn ich mich jetzt hier mal äh, dazwischen dränge, aber es ist halt einfach, das hat super viel Spaß gemacht vom Gameplay her und äh, da musst du jetzt ja auch Du hast es ja schon so schön mal im, in, in der Shoutbox geschrieben, vielleicht. Du hast mal, du hast mal gesagt, glaube ich, zu Tomb Raider, das ist wie Uncharted, bloß mit Titten. Nee, das ist wie Call of Duty, bloß mit Titten. Weil das nee, ist weil dieses ist... stumpfe Durchgelaufe und die haben sich Nein, gedacht, Titten ja funktionieren in First Person nicht, mach mal Third Person draus. Also stumpf war es schon. Uh, gewonnen. <lacht> ja, nee. <lacht> weil es ist an sich, das war, das hat super viel Spaß gemacht, einfach das Spiel. Und ähm, da kann ich. Ich verstehe nicht, was Spaß gemacht hat. Ja, es, dann, dann bist du Die halt. macht also, auch Spaß. Das ist ich die Top 10 wählen. Ja. Ja. <lacht> Tetris macht auch Spaß, ja, aber es ist. Ähm, Nee, weil es war einfach, es war grafisch, sah es lecker aus, ja, dann sah es äh, Gameplay-technisch, hat es mir super viel Spaß gemacht einfach, ähm, weil das Metzel und so weiter einfach Bock gemacht hat. Die Rätsel, stimme ich dir zu, die waren jetzt nicht irgendwie, wo man sagt, oh mein Gott, da habe ich jetzt mal drei Stunden dran gehangen oder die waren jetzt besonders innovativ, das stimmt, aber von der Story her fand ich es in Ordnung. Ja, und das hat einfach besonders das Ende, hat mich irgendwie halt voll weggekracht, besonders von dem... Von, besonders von dem, das Ende war komplett scheiße. Nein, vom, 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 allein vom Bildmaterial her, was sie da geliefert die haben. Die haben die ganze Zeit aus. dieses aufgesetzt, von wegen, dass dort irgendwas noch auf der Insel ist, was wovor sogar die ganzen Kultisten Angst hatten, diese komischen Oni-Dämonen-Leute da. Und ja, dann merkt, dass das, du noch nicht allzu alt bist. Das, das ist ein Jump oder so allererste, ja, aber das Ding ist, dass sie dann, als sie das allererste Mal kamen, diese Gegner, kamen von denen irgendwie gefühlte 500 ja, die auf Szene dich zugerannt, die du alle, wo war das denn und episch? Die sieht man aber du hast dich, Spiel. du hast nur ich auf deine Uhr auch, geguckt also und hast gedacht, was Beste zum Teufel? Das Beste an dem Spiel, einfach mal um das Spiel Warum zu bewerten und nicht irgendwelche komischen äh, <lacht> Bugs oder so, 
die es in jedem Spiel gibt, gibt es YouTube-Videos, wo irgendwelche Leute Späße machen und die laufen hin und her. Das ist, ist halt so, weil du so eine, so eine KI hat halt manchmal eine Sichtweite bzw. eine Hörreichweite. Doch, also funktioniert hat, war ich, das mit den Pfeilen. Ich, okay, ich, das fand war vor, cool. ich fand vor allem, dass Lara sich grandios gesteuert hat und das ist in Third Person immer sehr, sehr wichtig. Also dass ähm, einfach das, das Jump and Run, der Ele das Element, als ich einfach auf der Map zu bewegen war, extrem gut. Sie hat funktioniert, sie, sie ging, es, es hat einfach Spaß gemacht, sie zu bewegen. Ich weiß nicht, das, vielleicht ist das von einem Mario-Spieler jetzt so, ähm, so, so, so eine Sache, die ich sehr schwer gewichte. Aber wenn sich was gut kontrollieren lässt, habe ich schon mal sehr viel Spaß weiter zu spielen. Dann, wie gesagt, Gunplay war gut, die Waffen waren echt super, hatten einen großen Impact, der Bogen war echt geil, wie du auch den Bogen verändern konntest mit der verschiedenen Munition und so weiter. Das hat richtig gut funktioniert und ähm, auch, auch die, die Weitsicht von, von den Karten, dass du immer alles überblicken konntest und so weiter und so fort. Das ist wirklich schon ein bisschen länger her, dass ich es gespielt habe, aber es war einfach vom Spielfluss so extrem cool, dass du halt immer und immer und immer weiter gemacht hast und die Story, ich habe das gerade mal versucht so für mich so aneinander zu ketten, aber die, die war doch nicht wirklich schlecht, oder? Also so, dass Hätte. man sagen würde, ja, das ist... Das war nur 15. Das war halt besser, als was Tomb Raider vorher in allen Spielen. Einmal das, ja. einmal das. Und sie hat halt dafür gesorgt, dass, dass Lara in ganz vielen geilen Lara. Momenten auftaucht. Lara. Sie hat halt mal ein Gesicht <lacht> bekommen, ne, endlich. Ja, also. meine, diese Szene ganz am Anfang, wenn du auf diesen Funkturm raufkletterst, weißt du? Und dann da dieses Funksignal aussendest an dieses Flugzeug. Alter, habe ich da gefeiert, ja? Da, da war ich, boah, ich habe mich so mit ihr gefreut, weißt du? Und das, das hat dieser Charakter halt vorher noch nie geschafft. Vorher war es halt wirklich einfach nur dieser, ich finde es geil, weil sie dicke Brüste hat, Charakter. Deswegen hat man sie gespielt und jetzt war es wirklich mal jemand, den man irgendwie, keine Ahnung, mit dem man auch irgendwie mitgefiebert hat und so. Vielleicht da ist oben, die, nach zwei da oben auf dem Punktum sieht man aber auch wunderschön die Haarphysik. Ah, die, also die Grafik ist sowieso der Hammer. Also auch atmosphärisch, wenn du da irgendwie dann davor... Allein die Stelle, wo das Flugzeug abstürzt, das ist ja mal ah. übelst geil. Das Spiel hat so viele Magic Moments, die kann man doch nicht alle einfach ignorieren. Und wie schon Mauro sagt, das ganze oh. Gameplay ist, ich fand sogar das Schleichen geil, das war kann zwar super nicht, rudimentär. Das Schleichen hat bei mir nicht funktioniert. Kann ich weiß, weil nicht, du was keinen was Skill hast. Ich, ich habe immer versucht, einen mit dem Bogen zu erwürgen und dann haben sich plötzlich alle anderen umgedreht und auf mich geschossen. Ach Quatsch. Du kannst doch. es natürlich... Das haben sie fünfmal versucht stehen. oder so, dann habe ich keinen Bock mehr. Okay, also du kannst natürlich nicht sagen, dass die Momente scheiße sind. Du kannst nur sagen, dass es kein Tomb Raider ist, sondern ein ganz gutes Adventure-Game. Mit Third-Person-Shooter. Ja, genau das ist Warum nennt sich anders? Ja, aber das Spiel war super, aber mir gefällt der Name nicht. Deswegen ist es ein scheiß Spiel. Das ist doch keine ich sag nicht, das ist ein scheiß Spiel. Das ist eine bessere Begründung. Das ist eine bessere Begründung als deine Begründung, weil es ein Exklusivtitel ist, okay? Das habe ich schon weggenommen. Wenn ich nächstes Jahr im Gameboard-Titel habe, kannst du dich nicht darauf berufen. Square Enix hat einfach keine Ahnung, wie sie ihre Spiele benennen sollen. Dann nehmen sie einfach alte Marken, wie jetzt Legacy of Kane, und holen sie irgendwie raus aus der Mottenkiste und machen daraus einen Free-to-Play-Shooter. Ich finde, ich habe die alten Tomb Raiders auch gespielt. Ich habe mit Tomb Raider 2 angefangen und bis auf so einen Quatsch wie Angel of Darkness auch eigentlich alles gespielt. Und ich finde diesen Reboot absolut gelungen, auch mit dem Namen Tomb Raider. Warum soll man denn einen ja. alten Stoff nicht komplett neu interpretieren können und was ganz Weil anderes falsch Du hast doch immer noch den gleichen Charakter und das Gameplay ist nun auch nicht völlig von der Hand zu weisen, nicht, äh, unähnlich. Klar, es ist nicht mehr dieses große Rätsel suchen. Du hast so gerade gesagt, dass man nicht denselben Charakter hat, sondern eine junge ja. Lara, die mein Gott, sich aber selbst findet. Nein, ich bringe euch alle um, ihr Hurensöhne. Original Zitat. Ja, das war, als war das die aus dem Tempel Den Charakter läuft, kannst du noch zwei Stunden wegwerfen. Und so ein Scheiß. So ein schönes Diablo 3-Feeling hier gerade, wie letztes Jahr. <lacht> Richtig toll. Ja, nein, also nein. Ich kann es noch nicht mit dem Fehler 37 beenden. Ich, 
Ich bin echt gerade sehr, sehr sauer, dass, dass ich keine besseren Argumente habe, weil es schon so lange her ist. Ich kann mich nicht daran erinnern, aber es war gut, das weiß ich noch. Aber ich weiß, also ich weiß ich nicht mehr genau, warum. Ich weiß nur, dass du hast, du hast doch selbst hat. gesagt, Mpox hat ja, selbst das gesagt, dass das Bessere Uncharted ist. Wenn ja, sie ja, wenn Mpox sagt, es ist das besser als Uncharted. Das habe ich auch gedacht, deswegen habe ich mir das geholt. Und dann wurde ich so krass enttäuscht, dass ich gar nicht mehr traue, mir Uncharted zu kaufen, obwohl ich jetzt eine Playstation 3 habe. Weil das also, muss dann der letzte Scheiß sein. Also wenn man sich Uncharted 1 ähm, anschaut, 3 ist auf Augenhöhe mit Tomb Raider. Einfach vom Gameplay meine ich jetzt. Ja? Also das Gameplay ist okay. Ich finde die, die Story schon bei, oder die vor allem die das Komik. Das Gameplay bei Tomb Raider war aber ziemlich nur noch 15. Ich meine, bei naja, Uncharted habe ich doch noch gesehen, dass Quicktime-Events oder so gibt. Bei es war Tomb Raider bei Uncharted 3. So, Inwiefern sind Quicktime-Events nicht 0 ja, aber Nein, Uncharted 3 halt lebt halt von dieser Cineastik. Ja. Ne? Also das heißt, ähm, dass diese cineastischen Momente in ganz normales Third-Person-Gameplay übergehen. Dass du zum Beispiel das Uncharted arbeitet extrem viel mit fixen Perspektiven, mit, ähm, mit, mit, mit Kameras, die ähm, fix positioniert und geschaltet werden und so weiter. Das macht Tomb Raider alles nicht. Deswegen kann man das nicht hundertprozentig damit vergleichen. Ja, du darfst du die Kamera nicht vom Arsch wegnehmen. Das wäre gefährlich. Zum Beispiel, ja. Also wie gesagt, du hast halt bei, bei Uncharted, ähm, du musst dir vorstellen, eine Riesenwelt, wo überall Kameras aufgebaut sind. Du hast so eine dynamische, die immer hinter dir herfliegt, wie bei Mario, die auf der Wolke und so weiter, hinter dir her. Und du hast halt diese Fixen, die teilweise angesteuert werden, um um ähm, einfach Momente cineastisch festzuhalten. Wie zum Beispiel, du rennst von einem Haus weg ähm, oder von einem Turm weg, der explodiert und dann und ist es natürlich... Die Szene hat Tomb Raider auch. Ja, genau die, die Szene. Hat, die hat selbstverständlich hat, ähm, die auch solche Sachen, aber ähm, anscheinend hat das viel, viel mehr. Was, was ich halt meine, was ist halt die, die, die Steuerung ist halt cool. Also einfach, einfach das... Hat einen Flow, einen geilen Flow. Genau, das bricht brich es einfach runter auf die Steuerung. Genauso wie ein Jump and Run halt nur funktioniert, wenn sie es richtig gut steuert. Ja, also wie gesagt, Mario ist nicht Mario, weil, ähm, weil, die, weil die Prinzessin und diese ganze Geschichte so toll ist, sondern einfach, weil sich das Ding halt so, weil Mario sich halt perfekt anfühlt. Genauso wie Super Meat Boy es einfach geschafft hat, eine sehr gute Steuerung hinzubekommen und deswegen ähm, funktioniert. Und das war bei Tomb Raider, was Third Person angeht, einfach sehr gut. Also da kann ich mich dran erinnern, inklusive Gunplay und verschiedener ähm, Modi, die du da hattest, mit, mit Schleichen, ähm, Battle Boom und ähm, laut spielen und leise spielen. Es ging einfach alles sehr gut von der Hand und das zusammen mit einer soliden Story und einer sehr, sehr schönen Grafik, einem guten PC-Port, der echt gut funktioniert hat, kann man nichts gegen sagen, ähm, war es einfach echt ein rundes Spiel und für jeden Tomb Raider-Fan oder Nicht-Fan eine Sache, die man sehr gut spielen kann. Ne? Also ich, ich hätte gekotzt, wenn die wieder die alte Lara ausgepackt hätten. Mit, ich ähm, hätte sie dafür gelobt. Ja, mit ich diesem, ja ähm, das ist ja gut, aber es, diese ganze ist ja Story ausgelutscht. Das Thema ist doch durch. Mit, mit, ähm, ich bin eine Archäologin und muss irgendwelche ganz krassen Sachen ausgraben und habe dicke Titten. Also das, halt das hätte ich den einfach nicht mehr abgekauft. Es war aber die junge Lara Croft. Also wenn man, man halt das war ja auch irgendwo nach, nach, neue Marken nach, zu gehen, dann sollen sie halt lassen und aus den Spielebusiness aussteigen. Naja, aber du hättest jetzt... Sie haben jetzt die gesamten Eidos-Marken innerhalb eines Jahres... Ja, aber das ist doch immer noch ein Name. Halt, du hast, das ist doch völliger Schwachsinn. Aber das Hitman war gut. Ja, wollte ich gerade sagen. Es war zwar nicht mehr wirklich ein Hitman, aber man kann nicht abschneiden, dass es ein gutes Spiel war. Dann gab es Deus Ex, ist fantastisch. Du hast, äh, Tomb Raider ist trotz allem ein sehr gutes Spiel und ich finde es auch, äh, auch als Tomb Raider-Fan sehr gut. Äh, was haben sie noch gemacht? Ich weiß eigentlich gar nichts, was Square Enix an die Wand gefahren hat. Die machen doch nur Square Enix hat echt in letzter Zeit richtig gute Sachen gemacht. Eine Fantasy, meinetwegen, das können sie an die Wand gefahren haben. Aber, aber, aber alles, was sie von Eidos übernommen haben, ist doch nur geile Scheiße geworden. Also man muss einfach sie haben aus dem neuen Legacy auch kein Free-to-Play gemacht. Das habe ich nicht mitbekommen, die News habe ich nicht gelesen. Also man, man kann aber auch ähm, einfach mal 
um, um eine objektive Ebene hinzuzufügen, einfach die Met den Metascore von 86 nehmen, den ich mir gerade hier angeschaut habe, ähm, auf dem PC und so schlecht, also der Metascore wirklich aus allen Spielmagazinen ähm, zusammengewürfelt, so schlecht kann es dann ja eigentlich doch gar nicht sein, oder? Also wie man es das ist jetzt ja auch so versucht. nicht schlecht, wie gesagt, aber sie haben halt die, für viele die Story und Fans sind halt wirklich enttäuscht davon gewesen. Und das hat sich auch in den Verkaufsland ausgewirkt. Für Square Enix war halt die Verkaufsland von Hitman, von äh, Sleeping Dogs und von Tomb Raider richtig enttäuschend. Es waren gute Verkaufszahlen, aber sie waren deutlich unter den Erwartungen. Ja, weil sie Erwartung. viel zu viel investiert haben. Sie haben halt das 100 Millionen an Tomb Raider. Ja gut, weil die ja. Fanbase vielleicht einfach nicht so groß war. Stell dir mal vor, du hättest einen Hitman gemacht, das so wäre wie die alten. Das wäre natürlich fantastisch für die Fans, aber <lacht> dann hättest du auch die Grafik von den alten Spielen, weil so kannst du ein Spiel nun mal dann nicht mehr aufpushen, wie so geil, wie es dann aussah. Also das ich finde, das, das, das war nee, mutig, was die da gemacht genau haben. Kauft Reich. euch das, das ist Sie cool. Fett. Kauft ja. euch das. Ich habe nie gesehen. Tomb Raider ist super. Ich halte für nee. mich ja, also nee, tun also, ja, ist super, aber kauft doch die alten Teile. Ich habe jetzt gerade sogar richtig Bock, das nochmal zu spielen, weil jetzt habe ich meine ja. neue Grafikkarte und ich hoffe, dieses Stress FX kann ich ruckelfrei benutzen. Das will ich auch ja, Wenn du eine Grafikkarte hast, macht es keinen Spaß. Also mit Nvidia wird es so nicht so gut Ja genau, mit Nvidia wird das nicht so gut laufen, Melf. Ventum wird dann Legend und Underworld. Ich ja, habe eine Frage. Hätte das Spiel auch funktioniert, wenn man anstelle von Lara Croft sie einfach, keine Ahnung, Vanessa Hutchins oder so genannt hätte? Also ja, aber vielleicht dann hätte Story das Spiel immer noch scheiße. Dumm müsste Square Enix da gewesen sein. Also wirklich, die <lacht> haben das im Repertoire und es passt ja, auch super rein. Und ähm, aber sie es hätte doch auch haben ein riesen Budget oh, und dann sagen sie, ach nee, das wäre jetzt total unfair den alten Fans gegenüber. Wir nennen die Vanessa Hutchins. Eine Third-Person-Shooter <lacht> mit einer weiblichen Protagonistin, die zufällig Archäologin ist. Hm. Ja, genau. Das, also, ja, aus wirtschaftlicher Sicht ist das natürlich toll, so aber aus Fansicht ist es einfach kein Dienst an den Kunden und Fans, die das Spiel über Jahre lang aufgebaut haben. Mal abgesehen davon, ja. dass Square Enix sich sowieso den Sargnagel reingehaut hat das ganze Jahr und das letzte Jahr über und die letzten Seit zwei, drei Jahre Generation. Über. Ich glaube, wir haben in irgendeinem Gespräch mal gesagt, ähm, dass Square Enix so der das einfach alles richtig machen. Ja, ja. Revolution hätte ich das auch gesagt, aber nach den letzten zwei ja. Jahren, was sie gemacht haben. Hallo, ja, also Sleeping Dogs ist doch auch Hammer gewesen. Was spielst du Ja, hatte ich war Sleeping, Sleeping Dogs hat mir zum Beispiel auch nicht gefallen. Sleeping Dogs war so geil. Oh, das hatte ich zum Beispiel vom Setting ja keinen Spaß. Es ist ein gutes Spiel, gebe ich zu, aber es hat das jetzt Setting auch nicht war ja wohl mal der absolute Oberhammer. Ja. Da haben sie Square Enix war alles richtig. Square Enix ist bester Laden. Go, 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 Square Enix. Die einzigen Japaner, die was Vernünftiges hinbekommen. Na, 13, 13, 2, man, der Scheiß für Final das Fantasy Franchise. Ja, Final Fantasy könnt ihr gerne dissen, das spiele ich nicht. Aber genau. die anderen Sachen, das dulde ich nicht. Das hat doch Grimtox auf Platz 1, oder nicht? <lacht> <lacht> Aber das ist doch gar nicht. Das, so? das ist nicht von denen, ne? Das wird irgendein. Mm, meinst du jetzt Final Fantasy 14? Ja, nee, dieses Realm Reborn, dieses. Das ist nie gespielt. Ich wollte das mal spielen, aber hab's dann doch nicht. Deswegen kann ich es jetzt haten. Das ist scheiße. Keine Ahnung. Jetzt mal, keine Ahnung. Ich verstehe es wirklich nicht, weil das Gameplay von Tomb Raider immer noch 0815 Zoll Person Gameplay ist und die Story wirklich verdammt schlecht. Das kann man ja auch über Uncharted 3 sagen. Also wenn man das so runterredet, kann man auch sagen. Die Story kenne ich ja nicht. Ja, aber Uncharted 3 ist die Story jetzt auch nicht so der Hammer. Aber es ist einfach ein gutes Spiel. Also du spielst es und spielst es immer weiter und immer weiter, weil es float, weil es von der Kontrolle gut ist. Also ich musste Tomb Raider immer ausmachen, weil ich dann zu wütend geworden bin. Also ich habe das, ich habe Tomb Raider, glaube ich, mal ganz selten in zwei oder drei Zügen durchgespielt, weil es geil war. Gute Cutscene, da war das von wegen. 
da war diese Schwarze und die hat dann gesagt, Lara, du bist an einem schuld, nur wegen dir sind wir hier. Und dann sagt so einer, hey, das war echt unfair. Und dann sagt die Schwarze, tut mir leid, Lara, war nicht so gemeint. <lacht> so wie bei äh, Dings hier, Tropic Thunder, mit dem deine Mutter ist eine verdripperte Hure. Und dann so, ey, neulich, das ist super gesagt habe, deine Mutter ist eine verdripperte Hure. Das war nicht so gemeint. So, genau so, mal, da habe ich das Spiel du. dann ausgemacht. Dann ich war das diese... mit dem, wo sie geschrien hat, ich bringe euch alle um, ihr Hurensöhne. Da muss ich das auch ausmachen. Und keine Ahnung, da waren ein paar mehr so Szenen. War die Szene da, da unten an dem Schiff? Diese Situation ja, fand ich unglaublich passend, Schiff. als sie sich dann sofort entschuldigt. Denn ich fand das bei dieser Situation passend. Die wissen alle, auf was für ein Pulverfass die sich da sozial befinden. Das ist klar, dass die da irgendwie versuchen, ihre Menschlichkeit zusammen was? zu behalten. Für mich war das passend. Dieses Writing ist so grottig in dem Spiel. Du bist grottig. So. Ich würde einfach so, sagen, wir gehen zum nächsten Spiel. Deine Mutter es gibt ein paar geschmickt, ich finde es gut, der andere schlägt. Wir machen weiter jetzt. Das nächste ja, ist jetzt genau Fluch das gleiche So, also am nächsten dulde ich dann aber wirklich keine Kritik mehr, weil die Serie war schon immer so perfekt. Doch, ich kritisiere das. <lacht> okay, wir fangen mal also erstmal lassen wir einmal den Namen, bevor wir wieder streiten. <lacht> äh, Platz 5, wir sind in der ersten Hälfte angekommen. Äh, Assassin's Creed 4 Black Flag. Scheiße, kritisiert, so, das mehr kostet als 5 Euro. Nächste Spiel, los. Jens hat sich gespielt. Jens kritisiert, dass es ich keine 5 Euro gespielt. kostet. Und das ist Darf ich geil. vielleicht mal eine Frage an die, die es gespielt haben, machen und die es jetzt loben? Mhm. Was hat sich zwischen dem, äh, der Ankündigung ich will, und ich jetzt will. seid ihr es gespielt? Ich will auch. Was, habt ihr, was hat ich sich daran geändert, haben. dass es nicht mehr, ach, das ist ja wieder dieselbe Scheiße wie jedes Jahr. Um ehrlich zu sein, schon also ist so nicht alles. Jetzt es ist echt mal, gut geworden. Ja. Aber der Falke darf. Der ist quasi der Vertreter des Spiels, unser genau. Abgesandter. Der, der, ja, der Community-Koordinator. Genau. Genau. Nee, ähm, nee, also jetzt mal wirklich im Ernst. Du willst wahrscheinlich darauf hinaus, hast du den dritten Teil gespielt, nehme ich mal an, oder? Den fand ich, äh, ich bin generell Fan der äh, Reihe, ich werde mir auch irgendwann Black Flag halten. So, Ständig gut. kam das Argument, ja, Assassin's Creed ist ja immer jedes Jahr das ja, Album, ja. das wird wieder so scheiße und das ist wieder so scheiße. Nein. Aber ich höre jetzt nur Gutes, deswegen wundere ja, ich mich, wo das genau. alles hin ist. Richtig, so, jetzt lass mich mal erzählen. Ähm, ich habe äh, im Podcast schon mal erzählt, dass es so läuft. Assassin's Creed hat ähm, sich seit dem zweiten Teil nicht mehr großartig geändert zum dritten Teil. Der Sprung, vom, äh, der vom ersten zum zweiten Teil erfolgt ist, hat einfach vom zweiten oder beziehungsweise von der zweiten Reihe, darunter zähle ich jetzt Brotherhood und Revelations auch, ähm, der hat zum dritten einfach gefehlt. Da war einfach nichts, wo man gesagt hat, boah, hier haben sie sich mal aber wieder ins Zeug gelegt, ja. Ähm, das mit dem Schnee und so weiter und so fort, das hat sich einfach gezogen wie Kaugummi, das Spiel, ja, der dritte Teil und es war einfach storymäßig schwach und es ähm, hat einfach das gefehlt, wo ich gesagt habe, das, das braucht Assassin's Creed, ja, so, weil es halt im Prinzip irgendwann natürlich einfach ausgelutscht ist, so. Melf hatte damals gesagt, die Schiffsschlachten gehen ja übelst ab, so, da habe ich ihm gesagt, ja klar, ähm, machen schon Spaß, aber der Rest, der, der war einfach Käse, so, hat bis zur Hälfte des Spiels ungefähr Spaß gemacht, danach denkst du dir irgendwie nur noch, ja, hätte man auch irgendwie auf ein Viertel der Zeit locker mal kürzen können, so, und das, was jetzt der vierte Teil einfach anders gemacht hat als, äh, als der dritte und vielleicht auch, äh, das wurde ja auch immer oft kritisiert, das sehe ich auch ein bisschen anders als bei Revelations und Brotherhood, wo man so sagt, oh, ja, ist ja genau wie der zweite, nichts großartig anders, ähm, ist einfach, dass Assassin's Creed 4 Black Flag einen unglaublich guten Kontrast schafft zu dem, was eigentlich was, was das Spiel eigentlich ausmacht. Ja? Das, dieses äh, Klettern, umbringen, 
kämpfen, bla bla bla. Ja? Und das sind einfach in dem Teil die Schiffsschlachten. Oder halt mit einem Schiff darum zu fahren, andere Schiffe zu kentern, die richtig mit voller Breitseite Platz zu machen. Das macht so einen Heidenspaß und ist so ein unglaublich guter Kontrast, den die da reingebracht haben, der einfach das, das, das ganze Spiel wirklich... Äh, viel, viel, ich sag jetzt mal, belebter macht einfach, also du, man, man fühlt sich einfach irgendwie, man fühlt sich in dem Setting vor allen Dingen, ja, also das, ähm, das, das Piratensetting haben sie da unglaublich gut umgesetzt damit auch und ähm, das wirkt einfach mehr, wo man sagt irgendwie, ja, haben sie sich mal wieder was bei gedacht, ja, also das macht jetzt nicht gleich irgendwie den Assassin-Aspekt weg, denn äh, das Argument hatte vielleicht Pinguin, glaube ich, mal gebracht, wo er gemeint hatte, ähm, naja, ähm, da ist das ja gar nicht mehr wie das alte Assassin's Creed. Ist es auch nicht. Also ganz kurz nur eingeschoben, das ist am Anfang so. Du bekommst halt die ganzen neuen Features, die wirklich viele sind, sehr positiv ist, aber du bekommst die alle so auf einmal reingetrichtert, ohne dass du so Assassinenkram dazwischen machst, was auch für mich ein bisschen zu viel war. Jetzt, wo ich weitergespielt habe, kommt wieder Assassinenkram dazu, vermischt sich sehr gut, macht viel mehr Spaß als der Anfang. Genau, so, und da war nämlich auch der Kritikpunkt. Du musst nämlich mindestens so zwei, drei Stunden spielen, dann hast du dieses ganze Zeug da hinter dir und das wird alles gelabert und dann geht es ja eigentlich erstmal richtig los. So, dann kommt die Story auch einigermaßen ins Fahren und äh, dann einfach, wenn du mit einem Schiff auf See bist, ich habe ungefähr acht Stunden lang nur mit dem Schiff rumgeballert, bis ich mal diese, bis ich mal irgendwie in der Story weitergemacht habe, weil das einfach so einen riesigen Spaß gemacht hat und das ist einfach, sie haben sich da einfach mal was einfallen lassen und das müssen sie, ähm, ich sag jetzt mal, konsequent bei jedem nächsten Assassin's Creed Teil durchziehen, dass ein Kontrast gebildet wird zu dem, was das Spiel eigentlich ausmacht und die müssen einfach diese Mitte finden, dass das nicht verloren geht. Sie haben halt endlich ein zweites Standbein zum normalen Landkampf aufgebaut. Ich finde gar nicht nur Gameplay-technisch das Ganze so gut, sondern Gameplay-technisch ist es echt gut gelöst, diese Seeschlachten, habe ich nie bessere gespielt. Ähm, was aber auch ganz gut ist, ist einfach, dass alles so ein bisschen, haben Melf und ich uns auch ähm, drüber unterhalten, dass alles so sehr in die Breite gezogen wird. Ja, also du hast halt nicht mehr ähm, diesen einen Punkt, wo quasi die Luzi abgeht und du dich auch hauptsächlich aufhältst, sondern du bist einfach sehr freier in deinen Handlungen und du kannst dich auf dein Schiff setzen, durch die Gegend schippern, währenddessen irgendwelche anderen Schiffe angreifen, die plündern und so weiter und so fort. Und aber auch wenn du Inseln siehst, du guckst dann durch dieses Fernrohr, siehst deine Insel, siehst, was für Rohstoffe es auf der Insel gibt und so weiter und so fort und kannst dich einfach mal abseits der Hauptstory auf so einer Insel kurz niederlassen. Das heißt, du, du stoppst dein Schiff, springst runter, deine Crew schreit, der Captain ist im Wasser und du schwimmst ähm, dann auf diese Insel und guckst einfach, was passiert. Und das finde ich ganz geil, weil jede Insel hat irgendwie noch was anderes zu bieten. Auf der einen sind Tiere, die du häuten kannst, auf der anderen ähm, sind irgendwelche Machenschaften, die du auch ohne Story komplett ähm, so, so ein bisschen erforschen kannst. Und das war für mich so ein bisschen der Überraschungsmoment. Bei mir war es so, ich habe es, glaube ich, zwei, drei Stunden gespielt, bis ich dann halt ähm, das Schiff hatte und so weiter und so fort und habe dann noch ein bisschen die Mission gespielt. Und dann habe ich so gemerkt, ich muss gar nicht diese Mission machen, um ähm, auf diese verschiedenen Inseln zu kommen, sondern ich kann die einfach so ansteuern. Hab dann gesagt, ich nehme einfach nichts mehr an und bin wirklich von Insel zu Insel gefahren und habe geguckt, was da ähm, so abgeht und was da passiert. Und neben der Tatsache, dass es echt spannend war und Gameplay-technisch Spaß gemacht hat, die Leute da zu meucheln, aggressiv vorzugehen und so weiter und so fort, sieht es auch noch grandios aus. Also das Spiel ist wirklich sehr, sehr hübsch geworden. Und ähm, ich mag ja eh dieses äh, Setting. Far Cry 1 hat mich schon total geflasht mit diesem Insel-Setting. Ähm, ähm, es ist einfach, sieht super aus, läuft absolut performant auf dem PC ähm, und Macht einfach Spaß. Also ich habe jetzt, weiß ich nicht, mittlerweile, obwohl ich gar nicht so viel Zeit zum Zocken hatte, glaube ich jetzt 
knapp zehn Stunden oder so investiert und bin in der Hauptstory noch überhaupt nicht weit und freue mich extrem, da weiterzumachen und denke, dass, dass das das Spiel sein wird, was mich auch bis zum Ende des Jahres ähm, jetzt auf jeden Fall noch beschäftigen wird, nachdem meine Playstation kaputt ist. Ich muss an dieser Stelle auch mal kurz die Synchro loben, was Ubisoft echt immer seit Jahren gut kann. Also Fakke 3, der schon absolut gute deutsche Synchron jetzt, die in Assassin's Creed ist wieder enorm gut, weil auch viele bekannte Sprecher dabei sind, weil Blackbeard ist der gleiche wie ein Fluch der Gerippe und das passt halt wie die Faust aufs Auge. Ich fand es übrigens lustig, dass der erste Mann, den man quasi umbringt, ich sag jetzt nicht, jetzt mit Absicht nicht, was er ist und so, also den ersten, den man umbringt, dass der die Synchronstimme hatte von William Turner aus Flucht der Karibik, das fand ich lustig. Das wäre gar nicht aufgefallen. Hm. Tja, weil du schlecht bist. Ja. Ach ja. So, wir ja ich will meine Meinung auch noch loswerden hier. Hey, ja, Melfis hat auch, auch noch gar nichts gesagt. Ja, aber nicht zu so. Assassin's Creed, ja. Ich wollte mir auch mal sagen hier, ich habe hab das Spiel schon 20 Stunden gespielt und habe laut Statistik 25% der Hauptstory bis jetzt gespielt. Ja, und, äh, kommt bei mir auch hab, hin. Ich habe sämtliche anderen Assassin's Creed, ich habe alle durchgespielt, habe ich in locker unter 20 Stunden durchgespielt. Was einfach schon dafür spricht, wie. Und ich, ich mache es eigentlich wie bei Bioshock. Ich versuche immer überall hinzufahren, wo man nicht die Hauptstory macht, um ja nichts, <lacht> nicht davor ranzukommen, weil alles andere so viel Spaß macht. Und jetzt noch mal kurz ein paar Fakten. Das Kampfsystem funktioniert das erste Mal richtig in einem Assassin's Creed. Das Schleichen funktioniert zum ersten Mal in einem Assassin's Creed richtig. Die Grafik sieht endlich wieder gut aus. Assassin's Creed 3 fand ich sah teilweise echt hässlich aus. Ähm. Es ist nicht mehr verbuggt, das ist auch schon mal eine schöne Sache. Äh, die Schiffsschlachten sind sowieso episch. Die ganzen Sammelquests und so sind so viel besser ins Spiel implementiert, weil, weil du einfach zum Beispiel auf einer Insel nur 10 Sachen hast, statt 300 in irgendwie einer großen Stadt und da eh gleich aufgibst. Ich mache das sogar alles. Ich sammle jede scheiß Truhe ein, einfach weil es nicht so viel ist und schnell geht. Das macht einfach Bock. Und, und es ist einfach alles so viel eleganter gelöst, zum Beispiel deine Villa aufzurüsten. Das war mir vorher immer scheißegal, weil wozu brauche ich das? Kriege ich mehr Geld, habe ich eh genug. Jetzt ist es so, dass der Typ einfach sagt, hey, wenn ich meine Villa genug aufgerüstet habe, kommt vielleicht meine Frau aus England vorbei, weißt du? Und das ist mir schon Motivation genug, um so viel Geld zu sammeln, um diese Villa aufzurüsten. Als ob das passiert. Ja, nee, weiß, ich, das weiß auch, ich nicht. Es aber bringt aber auch endlich mal, da, weil Melf gerade diesen Aspekt anspricht, wir hatten das ja im letzten Podcast thematisiert, Assassin's Creed 4 so. Und da hat jemand in den Kommentaren reingeschrieben, das wusste ich selbst nicht, dass diese, dass dieses Sammeln von diesen Notenblättern ähm, das, das, die haben ja nun endlich mal auch Nutzen, ja, also ja. Du, 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 du ja, für natürlich, die Lieder, die jetzt lass mich doch mal ausreden, ja genau so, du Ach bist so. ja auf, auf See und wenn du diesen Reisemodus hast, dann äh, fängt da deine Crew an zu singen, was unglaublich geil atmosphärisch oh, ja. gemacht ist, ja, das ist äh, da fühlt man sich wirklich irgendwie wie so ein alter Seebär da, der da äh, schon irgendwie 20 Jahre lang sein Schiff hat und da also ist sehr, sehr geil gemacht, ja. Und wenn du diese Notenblätter sammelst, dann ähm, findest du neue Lieder, die dann deine Crew singt, ja. Ach so. Und ähm, das finde ich da allein, das, das finde ich schon. Da aber Melf. Ich ja. wollte ja, das, ich das nicht. Ich habe das auch nicht gelesen, ja. Aber ja, es ist dann wenn ihr nicht lesen könnt, könnt, dann ist das natürlich... Es ist halt aber sehr, sehr geil gemacht und da finde ich das halt auch eine Motivation, wie Melf gerade meinte, die Dinge halt auch mal zu sammeln, ja, weil äh, es sind halt ein paar echt geile Lieder dabei, die ich halt wirklich auch so gern, gern höre. Ich fahre oft Schiff irgendwie nur, weil ich die Lieder gerne mal hören will. Ja. <lacht> dem, weil es einfach wirklich sehr, sehr geil gemacht ist und da sind halt auch irgendwie dann halt äh, Anhaltspunkte da, wo man sagt, ey, das, das mache ich jetzt und ich jag jetzt hier irgendwie halt mal fünf Stunden diesen scheiß weißen Hai, weil ich halt das und das haben will jetzt, ja. Und, ja. äh, das haben sie schon sehr, sehr geil gelöst. Und das war halt in den anderen Teilen nicht so. 
Naja. Das ist ja erfrischend, oh, jemand, der Assassin's Creed gekauft hat und einfach nur Assassin's Creed erwartet hat und dann das bekommt, der ist erstmal, glaube ich, sehr gutmütig gestimmt, weil das hat man, also habe ich persönlich jetzt nicht erwartet. Ich habe einfach gedacht, okay, es ist ein weiteres Assassin's Creed ja, mit irgendwelchen genau. Piraten und fertig und es bringt aber Gameplay-technisch, grafisch und insgesamt auch vom Ideenreichtum einfach viel Neues mit sich und das muss einer erstmal schaffen, aus so einem Sumpf quasi wieder rauszukommen. Ich weiß ja. ehrlich gesagt gar nicht, wie die ähm, Wertungen da so allgemein aussehen, Ziemlich aber gut. ich kann mir die echt gut vorstellen, weil 90 so in den Dreh, das, also das haben, 90 Ja, das haben die Entwickler echt hingekriegt. Ne? Also das hätte ich überhaupt nicht erwartet. Ich versuche gerade eine andere Serie zu finden, wo sowas auch mal sehr erfrischend wäre, Call of Duty. <lacht> wäre ganz gut, wenn sie das auch mal hinkriegen, tatsächlich dann wieder so einen Sprung hinzubekommen. Ne? Bei Black Black äh, dass sie endlich das Fahndungssystem endlich mal überarbeitet haben, dieses dämliche Suche nach den Fahndungszettel irgendwie auf den Kirchturm ganz oben abzureißen. Das war so nervig und einfach, einfach stumpfsinnig und hat einfach wirklich nur noch gestört. Und jetzt ist es halt so eine Art GTA-System, dass du halt, kannst auch mal Leute töten, ohne dass du direkt, keine Ahnung, 100 Wachen an dir hast. Das ist einfach alles besser. Also es ist das Spiel viel flüssiger geworden, weil man halt einfach, also, Assassin's Creed 3 aufgeschnitten hat und alles, was so nervig war, rausgenommen und überarbeitet. Ja, die haben das Schlossknacken rausgenommen. Das war so ja. der Hass in Assassin's Creed 3. Ich habe das nie ganz gebrochen. gerafft, was passiert ist. Assassin's Creed 3 war generell der Hass. Ja, wie Ach, gesagt, ich fand, ja, wir sollten uns alle kaufen. Wir den Untergrund schauen. bei Assassin's Creed 3 ganz cool. Also, dass du die unterirdischen Dinger dort so alles erkunden konntest und dann so, halt die Schnelle. Ist ist der die Seiten von Thomas Edison zu sammeln. Oder? Genau, ah, der der los, sammeln, mach die Seite. <lacht> ja, da der kann sich ja auch keine Seeschlachten, das ist scheiße. Ja, das kommt mit Wesen da dann. Ja. Ich möchte eine Setting ist Assassin's Creed Black dafür noch schlimmer geworden. Ich möchte eine Prognose abgeben. Jetzt sehe ich mich ganz weit aus dem Fenster. In diesem äh, Animus-Zeug, ne? also wenn man in der, Real in der Echtzeit ist quasi, da gibt es ja drei Milliarden Hinweise auf zukünftige Spiele von Assassin's Creed. Ach, und Alter, einer fand ja, du musst ja einfach alles durchlesen und da findest du hunderttausend Hinweise, wie viele ich. Assassin's Creed-Teile die noch rausbringen werden und die werden alle Szenarien da reinbringen. Ich sage, der nächste wird äh, äh, Joan de Arc, ein hundertjähriger Krieg, Frankreich-England. Da waren sehr, sehr, das wär, aber, da war ein sehr deutlicher Dialog zwischen ja. zwei äh, Typen-Entwicklern in diesem Spielestudio. Es gab auch noch das eine Bild äh, aus Ägypten, was damals schon aufgedacht ist in Bezug auf ich, Prince of Persia. Ach, das, aber ich sage, es wird französische Revolution. Auf jeden Fall, also Assassin's Creed 4 hat es geschafft, dass ich endlich wieder Bock auf diese Reihe habe. Weil davor war es immer nur so, man muss es halt zocken, ja, weil es groß genau. ist. Jetzt ist es mal wieder, man muss es zocken, weil es geil ist. Und da hast du nicht schon seit zwei Spielen gesagt, dass die französische Revolution der nächste Teil wird? Nee, wie ich halt äh, gesagt, der ja, 100-jährige halt Krieg nicht französisch Der nächste französische. Teil halt, äh, ja, äh, ich weiß, jetzt kann ich mich nicht rausreden. Ja, der, das wird der nächste Teil. Ich hoffe mal, dass sie nach Asien gehen. Ja, Ninja, Ninja Assassinen wären auch geil. Dann spiele ich das aber nicht. Egal. Was? Die, die hatten doch sogar extra, das war auch in diesem äh, in, in der Film. Gegenwart, in dort war Film. so ein äh, Bildschirm und dort stand so eine Statistik und dort stand, äh, während Zombies und Ninjas äh, weiter an Beliebtheit verlieren, scheinen die Piraten auf einem steigenden Ast zu sein, sollten wir so ein Spiel herstellen. Das war total lustig. Ah. <lacht> die gesamte Gegenwart-Story ist Bullshit. Da möchte ich ein Pir äh, Black Flag Crossover. Piraten vs. Ninjas, das darf man nicht verspielen. Also, ja, ich, also ich fand den Anim die Anime-Musik-Events super in FV. Das ich mal wieder, ich mach mal wieder, Ich mach mal wieder eine Hauptstory, mal wieder zwischendrin und dann kommt danach der Animus. Und ich denke mir so, wieso habe ich jetzt nicht scheiß Hauptgäste erledigt? Dann klicke ich mich halt so alle dämlichen Szenen überspringen, wenn mich die Animus sowieso nicht interessiert, damit ich endlich wieder in das Spiel reinkomme und wieder mit meinem Schiff rumcruisen kann. 
Doch, das finde ich aber auch cool, weil du jetzt wieder ich, wie ich in Teil 1 diese Adventure-Aufgaben hast, dass du ha Computer hacken musst. Ja, hacken. Äh, ja, aber immer, genau, da, wo, wo ja. ihre Dreijährige können sich in den Computer Na und, aber es ist cool, weil das ist, das fand ich bei Teil 1 schon cool, wenn man dann da, einfach was das Spiel einem gar nicht zeigt, wenn man dann die neuen Sicherheitsstufen sich äh, erschleichen muss. In Teil 1 war es ja auch so, dass wenn du an einer bestimmten Stelle aus dem Animus raus bist, konntest du den Kuli klauen vom Professor und dadurch konntest du in einen anderen Raum, in den du so nie reingekommen bist. Und hast da ganz viel... Das war cool. Nee, nicht Hat man die aber nicht von ihm so erst geschenkt bekommen? Hallo, so ich bin Nein, den muss man klauen. Jetzt bist du auch ja. Sicherheitsstufe Den kriegst du nicht, wenn du einfach nur in der Hauptstufe <lacht> Ja, weil ein AC4 Egal. So, AC, äh, Assassin's Creed 4, das Die haben beste. halt einfach die, ähm, das muss man halt auch nochmal sagen, weil das wird jetzt immer so, dass sie so, so scheiße sind, diese Gegenwartsbezüge. Ähm, die, ja, das ist unglaublich zurückgefahren worden, im Gegensatz zu den alten Teilen. Da wurde es dann einfach, das, das hat einfach nur noch gestresst und genervt. Tschüss. Jo, tschüss. So gestresst ähm, und genervt hat das. <lacht> <lacht> nee, ähm, es hat halt einfach irgendwie, äh, die, diese Gegenwartsbezüge, die haben halt irgendwann einfach nur noch genervt. Du hast gesagt, oh, jetzt geht's hier ab und dann äh, musst du erstmal hier fünf Stunden Desmond spielen, ja. Äh, das haben sie einfach im Vierer sehr, sehr gut gelöst. Du spielst äh, dein, äh, aus naja, der Ego-Perspektive, ja, dann machst du deine, die Viertelstunde da, dann erzählen sie dir ja hier irgendwie, reale Welt gibt's auch noch, das und das ist grad, geht gerade ab hier, bring das Paket da unten an den Service und dann kannst du dich wieder in dein Amigos Ja, aber als Desmond hast du wenigstens dann noch ein paar Sachen gemacht, bist ein bisschen rumgesprungen und so. Als der läufst du halt wirklich die 15 Minuten quasi nur rum und hörst die Dialoge an. Das, das reißt dich wirklich ganz aus dem Spiel raus. Was ja, vor allem ist er halt so gesichts- und charakterlos komplett. Also du hast überhaupt nichts. Also das ist so lieblos hingeklatscht teilweise. Und dann hast du auch noch so äh, diese Geschichte, ja, du bist jetzt bei Abstergo Entertainment und machst ein Videospiel aus den Erinnerungen. Was ich mir wünschen würde fürs nächste Assassin's Creed, wenn ich auf ein neues Spiel klicke, dann steht dort neues Spiel mit Animus-Dreck oder ohne Animus-Dreck und ich klicke auf ohne Animus-Dreck und ich bin glücklich. So wär's das wäre gar nicht so eine schlechte Idee. Ganz ehrlich. Wenn wer es haben will, bitte, ich brauche sie ehrlich gesagt nicht. Ich, ich versuche, die ist immer so gut wie möglich zu halten und klicke alle Texte weg und keine Ahnung. Ja, so oder so, Assassin's Creed 4, das mit Abstand beste Assassin's Creed bisher. Das ist auch mein Spiel des Jahres. Hat mich vorher sehr überrascht, weil ich hatte damit gerechnet, dass es gut wird, aber nicht so gut. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet und das hat mich total weggeklatscht. Wie gesagt, mein Dings war, wenn es am Anfang zu wenig Assassin's Creed, was ich ehrlich gesagt hätte nie gedacht, dass ich das bei einem Assassin's Creed sage, aber äh, dann so, wenn man sich eingespielt hat und dann alles sich selbst einteilen kann, wann man was macht, da, machen darf, dann, dann ist es ein wunderbares Spiel. Gut. Man muss die ersten zwei, ein, zwei Stunden irgendwie so, das dauert so ein bisschen. Danach geht's eigentlich erst richtig ab. So, ja. Auf geht's, Geiles Spiel. Jetzt geht's auch richtig ab. Wir kommen nicht zu den Top 4, das heißt, wir sind ganz nah an der Bronzemedaille. Platz 4, äh, Nino Kuni. Und es geht noch irgendwie weiter, aber den Rest des Titels habe ich vergessen. Der, der, Flucht, der weißen, weißen Hexe. Hexe. Ja, genau. weiß. Habe ich nicht gespielt. Ich auch Was? nicht. Ich auch nicht. Ihr seid alles nicht mega konsoleros und spielt das Spiel. Ich hab ne Playstation 3. Wenn Hat gerade jemand Kuhn gesagt, ist, ne Playstation 3. der Ach Fluch so. der weißen Hexe? Ich das Spiel habt ihr denn gespielt. Das ja. ist die Königin. Aber im Englischen heißt es Wrath of the White Witch. Das, ja, das bringt einen total durcheinander. Ja gut, aber es stimmt ja irgendwo. Also wäre es auch auf der Uja erschienen, hätte ich es auch gespielt. Oh. Nein, nein, ich meine ich mein nur... Kyle hält mir mal vor, wie cool alle Konsolenspieler sind und dann äh, spielt er kein ja, Nino Kuni. Ja, und? Das war der Grund für mich, eine scheiß Playstation hat zu mich besitzen halt, und das hat mich nicht enttäuscht. Hat mich halt null interessiert. Was soll ich machen? Soll ich mir Sachen kaufen, die mich nicht interessieren? Wie kann man das hier wenn irgendwie gerade jeder sagt, keiner hat es gespielt? Also naja. ich habe es ich also, gespielt, es ist auf Platz 2 oder so <lacht> und äh, ich, ich kann 
jede einzelne Sekunde nur empfehlen. Also es ist ein super tolles Spiel, es sieht einfach nur verdammt schick aus, jetzt mal abgesehen von den gezeichneten Passagen von Studio ähm, Ghibli. Ähm, es ist einfach ja, die, nur ein tolles Gameplay, was? Die waren doch auch großartig. Du ja, musst ja, halt ich meine, abgesehen, ich meine, das Spiel sieht jetzt, also ja. die, die Szenen sehen mega Hammer aus und das Spiel sieht auch so generell ziemlich gut aus. Und du musst beim Comic-Stil denken, dass der halt in zehn Jahren noch aktuell ist. Also genau, genau. Vielleicht sollte das man einfach mal davon ausgehen, dass sehr viele Leute dieses Spiel einfach gar nicht kennen. Ähm, einfach weil das Genre jetzt in Deutschland nicht ganz so verbreitet ist. Es ist zwar sehr beliebt gewesen, aber viele kennen dieses Spiel einfach nicht. Deswegen vielleicht mal ganz kurz ähm, eine Erklärung, was dieses Spiel eigentlich ist. Das ist ein JRPG, ne, das kennt man. Man könnte es mit Pokémon oder der Tales-Reihe ähm, gleichsetzen. Das ist so ein Mix aus beiden, finde ich, aus Pokémon und Tales. Und da haben sich zusammengetan Level 5. Das sind die Entwickler zum Beispiel von dieser Professor Layton-Reihe zum Beispiel auf dem 3DS und eben ähm, Studio Ghibli, die ähm, für sehr viele Anime ähm, bekannt sind und für einen sehr netten äh, Grafikstil. Prinzessin Mononoke und sowas. Ne? Das genau. Ist Schloss. Ja. Dazu kommt dann auch noch ein wirklich meiner Meinung nach echt der Beste der letzten zehn Jahren. Ähm, komponierte Soundtrack dazu, der vom ähm, von dem Philharmonieorchester ähm, Tokio ähm, eingespielt wurde und einfach nur auf jede Sekunde dieses Spiel passt und einfach einen komplett reinzieht und das ist es gibt nichts Besseres derzeit, finde ich, im Spielemarkt, was, was diesen Soundtrack angeht, ähm, zusammen mit dieser Grafik. Du, du fühlst dich wirklich so, als ob du so ein Anime spielen würdest tatsächlich. Also das, was du normalerweise aus dem Fernsehen kennst, was, was vor, ja, wie sagt man, gezeichnet, gerendert, aneinandergereiht ähm, ist, spielst du da interaktiv und es zieht dich halt komplett rein. Es geht halt um eine Geschichte, um Oliver, der... Ähm, ich sag mal, mit, mit zwei Welten konfrontiert wird und da einige Abenteuer zu bestehen hat und ähm, auf seinem Weg trifft er halt verschiedene Charaktere und so weiter und Gameplay-technisch sieht es so aus, dass du dann irgendwann auf die Familias, auf die Vertrauten ähm, stößt und dir dann so eine kleine, ja, wie so ein kleines Pokémon-Team quasi aufbaust und dann in rundenbasierten Kämpfen ähm, auf ähm, so einer Overworld gegen Monster oder auch gegen Bosse und Story-relevante Gegner und so weiter spielst, wobei es allerdings nicht so ganz klassisch rundenbasiert ist. Also ich nehme Angriff A und der Gegner nimmt Angriff B und mal gucken, was stärker ist, was sich ausmerzt, sondern so läuft, dass du dich dreidimensional bewegen kannst. Du kannst Attacken aktiv dodgen, also ausweichen. Du ähm, kannst zwischen mehreren ähm, Familias, also ähm, Vertrauten und deinem Hauptcharakter und hinterher auch zwischen anderen Charakteren hin und her switchen in einem Kampf. Das heißt, du hast einen Kampf und kannst insgesamt drei, sechs, neun, ähm, zwölf Charaktere gleichzeitig ähm, kämpfen lassen, aktiv, was absolut geil gemacht ist. Es ist designtechnisch wirklich eine der besten Sachen, die ich je gespielt habe in diesem Genre. Ähm, es ist das Beste, was ich je gespielt habe in diesem Genre. Und dabei ist das Ganze noch super eingängig und verständlich für jedermann. Das heißt, jemand, der einsteigt ins JRPG-Genre, ist da einfach bestens aufgehoben, weil er dich halt sehr, sehr gut an das Ganze heranführt. Und das verbunden mit einer wirklich sehr schönen Geschichte dieser phänomenalen Optik, zieht dich einfach extrem ins Spiel rein und ich habe sowas überhaupt nicht erwartet. Ich habe das im, im PSN-Store gesehen, habe es gekauft, ich weiß auch nicht, es war so ein Impulskauf, ähm, weil ich da gerade so auf einem JRPG-Trip war und, und habe das gespielt und 
krass. Also ich habe wirklich über 100 Stunden in diesem Spiel verbracht, so nach etwa 50, wenn du nicht wirklich viel machst, hast du die Hauptstory ähm, durch, so nach 40, 50 Stunden, wenn du schon ein bisschen was nebenher machst. Und ja, keine Ahnung, es ist, ich habe es auch auf Platz 1 gewählt, wie man vielleicht in der Euphorie so ein bisschen hören kann. Ich habe sie auch, ich habe vor kurzem mal nochmal kurz angespielt, um nochmal reinzukommen, weil es auch lange her ist. Ich weiß, das ist, glaube ich, Januar erschienen oder sowas. Und ähm, jeder, der es nicht gespielt hat, hat absolut was verpasst. Also da haben sie alles richtig gemacht. Es gibt super komplexe ähm, Kampfsysteme und ähm, auch verschiedene, sag ich mal, Magieschulen, die die andere ausmerzt und so weiter und so fort. Ach, richtig, richtig geil. Müsst ihr euch auf jeden Fall kaufen. Wenn ihr Playstation 3 habt und das nicht habt, dann verpasst ihr auf jeden Fall. Das kostet mittlerweile, glaube ich, nur noch 20 oder 30 Euro. Also das ist ein absoluter Kaufwert. Hallo? Ja, kann ich nur unterschreiben. Ist <lacht> eingeschlafen. Eigentlich eins meiner Spiele des Jahres. Ja. War für ich mich glaube, der Grund, eine Playstation. Der Liste. War auf jeden Fall für mich ein Grund, eine Playstation 3 zu kaufen und äh, habe ich nicht bereut. Also kann ich jedem nur empfehlen und selbst Personen, die jetzt mit Videospielen nichts zu tun haben, fanden das Spiel einfach nur super toll. Ja. Du kannst es mir ich ja mal ausleihen. Gespielt, aber ich habe keine PS3. Kann ich machen. Oh. Keine Ahnung, ich hab's gespielt, weil es mir wirklich Mfox empfohlen hat, beziehungsweise ich hab, ich war am überlegen, es mir zu kaufen und dann hat Mfox irgendwie gemeint, ich muss mir das unbedingt kaufen und ich dachte mir so, okay, das kommt aus Japan und Mfox sagt mir, ich soll es mir kaufen, mach ich mal, weil äh, das wäre die Person gewesen, von der ich das so am wenigsten erwartet hätte und ich habe das halt gespielt und äh, was auch Mfox gesagt hat, das Gameplay, dieses Kampfsystem ist halt wirklich... Wunderbar, also keine Ahnung, du hast halt auch nicht nur die verschiedenen Kreaturen, so wie das bei Pokémon ist, nur mit den Typen. Naja gut, beim Competitive-Pokémon gibt es halt auch verschiedene Tanks und sowas, aber egal. Sondern äh, auch in der Hauptstory hast du halt sowas, dass du deine Monster auf Tank und sowas trimmen kannst und dann halt wirklich strategisch hin und her wechseln musst und auch kannst. Also manchmal ist es zwar ein bisschen unfair, was Reaktionszeit angeht, aber eigentlich ist es meistens wirklich wunderbar gehalten. Und ähm, du hast diese Story, die meines Erachtens nicht die beste ist, äh, aber irgendwie so vor sich hin plätschert, dass du zwischendurch auch mal denkst, jetzt könnte ich eigentlich auch mal Nebenquests machen. Und das ist halt, wenn so eine Story ist, die so permanent so von einem Cliffhanger zum anderen ist, dann, dann hast du gar keine Zeit, so dir diese Welt anzugucken und das alles zu genießen, sondern du willst diese Story durchspielen und das hast, hast du hier wirklich perfekt gelöst. Es ist eine Story, die dich nicht komplett langweilt, sondern die wirklich gut ist, aber zwischendurch, die halt zwischen so kleinen Story-Arcs, könnte man sagen, immer wieder Zeit gibt, wo du halt Nebenquests machen kannst und sowas. Und das habe ich auch wirklich genutzt und hatte meinen Spaß. Und es gibt ein Casino, was so mit Abstand <lacht> eines der geilsten Sachen ist, die es in Videospielen gibt. Finde ich schade, dass sie das bei Pokémon seit der vierten Generation nicht mehr haben. Wollte ich nur mal gesagt haben. Game Freak, wenn ihr das hört, baut wieder Casinos in eure Pokémon-Spiele. Das ja, Ding ist halt, dass du bei dem ganzen Design ähm, halt feststellst, dass an keinem einzigen Moment Zeitdruck da war. Die haben ähm, gerade dieses Casino zum Beispiel, manche Leute gehen da rein, probieren jedes einmal aus und gehen wieder raus und andere können sich da wirklich zwei, drei Stunden drin verlieren in diesem Casino. Einfach weil, glaube ich, der Entwickler keinen Druck hatte von irgendeinem Publisher. Die haben einfach gemacht und in jeder, jedes noch so kleiner Fitzelchen, Detail, wirklich sehr, sehr viel Liebe reingesteckt und das merkst du halt an, an jeder Ecke, auch was das insgesamte Design angeht, dass du zum Beispiel auch für jedes einzelne ähm, Familie, also für jedes einzelne kleine Monster kannst du dann ähm, auch ähm, 
Items auswählen. Also du kannst den, ähm, glaube ich, die haben drei oder vier Item-Slots, irgendwelche Waffen in die Hand drücken, ähm, Umhänge anziehen und so weiter, um die nochmal zu pushen. Es gibt auch so Evolutionsstufen, so ähnlich wie man das auch ähm, bei Pokémon kennt. Und ja, es ist einfach insgesamt extrem rund geworden. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es in Deutschland nicht ganz angekommen ist. Also sehr wenig Leute haben darüber gesprochen. Ich habe es auch nur per Zufall gefunden. Und vielleicht jeden, den ich bisher empfohlen habe, das waren echt ein paar aus der Community, die sich das dann gekauft haben, weil ich den davon so vorgeschwärmt habe. Ähm, da habe ich noch keinen gehört, der gesagt hat, was ist das für ein Scheiß? Und das waren auch Leute, die normalerweise mit JRPGs überhaupt nichts zu tun haben. Ne? Diese richtig krassen Dinger, wie dieses Neptunia-Terror-Ding ähm, da, <lacht> was ich mir da geholt habe. Das ist, das, ist, das ist krank. Das ist nur was für Freaks. Aber wie gesagt, Nein. das, das also Ding ich wollte, ist auch sehr eingängig. Nur um das zu verteidigen, die Neptunia-Reihe wird von Teil zu Teil besser. Und ich bin mir sicher, der vierte Teil, das wird der Oberhammer und das wird sogar besser als Nino Kuni werden. So, War das nicht das, gucken. was Mbox zerrissen hat? Nee, das also. Das zerrissen, ähm, überhaupt ach, nicht ja. verstanden. Die, die erste halbe Stunde also gespielt wurde so zwei sagen, Minuten Gameplay hattest oder so. Das ist halt wirklich dumm. Das, was. Das, was ich cool fand an Nino Kuni, ist, ähm, ich kenne das von, von manchen JRPG-Spielen so, dass du am Anfang in das Spiel reinkommst und wirst einfach erschlagen von 40 Millionen verschiedenen Sachen, die dich gameplay-technisch erwarten. Und ähm, ich kann mich erinnern, bei Nino Kuni, äh, Nino Kuni habe ich vier, fünf Stunden gespielt und habe dann erst das Tutorial irgendwie durchgehabt. Da hat man dann den Hexenkessel bekommen und so weiter. Und wenn das alles am Anfang gekommen wäre, wäre scheiße geworden, aber so fand ich die Aufteilung ziemlich cool und einfach alles an dem Spiel war einfach nur cool. Das also, ist aber kauft es euch. das ist wirklich Geschmackssache, weil ich hab's lieber, wenn ich alles am Anfang bekomme. Dann passiert nicht so ein Scheiß wie bis zum äh, bei den ganzen Bossen irgendwie, dass du dann irgendwie umgebettet, beziehungsweise deine Begleiter wurden bis zu einem bestimmten Punkt immer umgeballert, wenn Bosse irgendwelche Superattacken gemacht haben, weil du erst danach die Verteidigungshaltung, ähm, ja, die Verteidigungshaltung echt bekommen hast. Die kam echt ziemlich ähm, spät, das stimmt, Verteidigungshaltung. Deswegen habe ich, ich lieber alles am Anfang. Also Flash ist sehr ist merkwürdig. Bei, dem, bei den JPGs möchte er erschlagen werden anfangen, dass er alles auf einmal bekommt und Best ist in Screed bei Megaldias, dass er am Anfang alles bekommt. Da bekommst du nur die neuen Sachen und äh, gar keinen Essence Creed mehr. Du bekommst nur Boot, Wahl, Ach so. Kinderficken, keine Ahnung. <lacht> ja, auf jeden Fall bekommst du dort nicht, ähm, ja, keine Ahnung. Du bekommst nur die neuen Sachen beim Essence Creed, so ist das. Ähm, ja, was war noch zu Nino Kuni? Irgendwas... Hatte ich noch. Achso, genau, die Lokalisierung. Da haben sich auch die Leute irgendwie bei den Namen, wenn man diese Vertrauten bekommt, dann haben die ja Spitznamen und dann gibt es ja auch vorgeschlagene Spitznamen. Hast du da mal ein paar durchgelesen? Das ist ja irgendwie der Hammer, was sich die Leute bei der Lokalisierung da ausgedacht haben. Ich weiß nicht genau, was du meinst. Wortspiele. Ach so, doch, 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 so. doch, 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 klar. Ich, mir fällt zwar kein Beispiel ein, da aber ich weiß, was du meinst. Da war irgendwie so ein Irrwicht und der hieß dann Irene oder sowas. Also halt normale Namen und die irgendwie mit was auch immer diese, diese Monster waren kombiniert oder nachher wo dann so ein paar Monster waren die hatten dann als äh, äh, Alliterationen als Namen, die ganz komisch waren so wie bei Bauersucht Frau <lacht> keine Ahnung, auf jeden Fall hatten die Leute Spaß an der Lokalisation an der deutschen, aber die englische möchte ich ein bisschen bemängeln weil die haben halt so Sachen gemacht wie ähm keine Ahnung, die haben halt die Charaktere umbenannt. Zum Beispiel ähm, hier die Myrte, hieß ja bei uns ja. Myrte und im Japanischen hieß die Sherry. Warum sollte man die Myrte nennen? Das macht einfach gar keinen Sinn. Myrte klingt total komisch, wenn du mich fragst. Die haben halt einfach frei übersetzt und das eher so ähm, angepasst. Das, das ist halt ja, irgendwie aber Sherry diese... ist ja auch kein japanischer Name. 
Ja, aber die haben ja sehr viele ähm, auch deutsche Namen dann tatsächlich gehabt. Ne? Also ich die glaub, haben sehr das, wenig ich glaub, übersetzt. Das Problem, wenn man das hier, wo die das hier vermarkten wollten. Ich glaube, die wollen hier vor allem den Kindermarkt ansprechen in Deutschland. Und da ist es gang und gäbe, ja, vor allem japanische Namen und sowas, in deutsche ähm, aber, Platzhalter. Nee, man, in aber ich denke auch, enorm, ehrlich gesagt, dass man, wenn man das Spielen einem Kind gibt, ähm, das nur mit einem Erwachsenen zusammen da ordentlich durchkommt. Also ich glaube nicht, dass ja. das was für Kinder ist, weil das ist schon teilweise, also der erste, dieser Tankboss, also dieser Panzer, wenn du, wenn du weißt, welchen ich meine. Natürlich. Da, da habe ich schon dran gesessen ein bisschen. Ich ne, nicht, ich den weil da, hatte. da hatte ich schon das eine Monster, was ein Super-Tank war, was irgendwie von, von Super-Attacken immer nur vier Schaden bekommen hat. Nee, so ein Stein war das. Ach so, das war ja. einfach nur ein Stein und der hat einfach nichts geschluckt. Der war wunderbar, den hatte ich bis zum Ende permanent durch. Aber beim äh, Dings, ich glaube, der Frustfaktor wäre für Kinder zu hoch, weil ich ja. bin beim absoluten Endkampf zweimal in der letzten Phase gestorben und du musst halt alle drei Phasen dann nochmal von vorne machen, jedes in, Mal. Auch bei den Albträumen, die Albträume waren oh, auch das, relativ knackig ja. teilweise. Also das weil sind die schon NPCs Gegner. dort auch in die Kugeln reingerannt sind. <lacht> ja, du musst du schon sehr viel selber machen und ich, also wenn Leute darüber nachdenken, das weiß ich nicht, ihrem sechs- oder siebenjährigen Kind zu geben, die checken das nicht. Gib denen lieber Pokémon. Gib denen Pokémon, da müssen sie einfach nur drücken. Das passt. So, jetzt können wir auch weitermachen. Die, die Leute, nimmt mir schon Gott weg. Wie, was, was, wie, okay. Ähm. Wie, was? Ja, äh, Top 3. Wir gehen ja. Hier nach möchte Westen. ich anmerken, dass diese Spiele alle mit deutlichem Abstand zueinander und zu den vorherigen Spielen irgendwie äh, platziert sind. Heißt, die jetzigen, die sind glaube ich alle äh, 10 bis äh, 4 sind im Punkterahmen von 13 Punkten bewegen die sich und äh, die jetzigen sind weit darüber hinaus und auch unter sich verteilt. Also die sind schon ziemlich eindeutig, während die bisherigen doch ziemlich ein, äh, ja. ein relativ enges Feld da gemacht haben. Trotzdem hatten, glaube ich, nur Grimtox und ich sehr viele Spiele, die gar nicht drin vorkamen. <lacht> ich hatte ja. bei mir ja. auch drei sind Spiele halt vorgekommen. Ah, ja. Können wir ja gleich am Schluss noch was zu sagen. Genau. genau. Also jetzt, also wir können es ja mal ausklammern, Nino Kuni hatte 39 Punkte insgesamt, GTA 5 auf Platz 3 hat 57 Punkte. Und ich Abstand. Und GTA 5, fuck, hat mich da, da, ich bin noch nicht durch. Aber Alter, was? ist das ein Spiel. Junge, ist wieder so ein Spiel, ich weiß nicht, irgendwie ist das dieses Jahr der großartigen Nachfolger, äh, die so viel besser sind als ihre Vorgänger. GTA 4 finde ich ja bis heute immer noch scheiße. Ich habe es immer noch nicht durchgespielt. Ich glaube, ich habe es viermal fast durchgespielt. Ich schaffe es einfach nicht und verliere immer die Saves. Es ist so ein schlechtes Spiel. Spiel einfach die DLCs vom Vierer. Ja, also vier, ich fand vier wirklich schlecht. Geh einfach Ein ab und an bowlen mit deinem Cousin. Weißt du, da, 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 da würde ich, würd ich dann so wie hier bei Tomb argumentieren, ne? Da würde ich wie bei Tomb Raider, wie ihr argumentieren, obwohl es objektiv ein gutes Spiel ist, ich würde es einfach fertig machen, obwohl die Argumente dagegen sprechen, bla bla. Egal, GTA 5 ist so ein geiles Spiel von vorne bis hinten, das ist, ich weiß gar nicht, was es alles richtig macht. Das Storytelling mit diesen drei Charakteren, die gleichzeitig unterwegs sind, das ist fantastisch. Der Soundtrack. Ähm, der Soundtrack ist wie immer fantastisch, das können sie auch ja. gar nicht verbocken, wobei das das erste Spiel ist, wo sie auch mal ähm, Soundtrack quasi nutzen, um eine bestimmte Situation ähm, zu unterstützen. Also, dass du jetzt öfter im Auto, ja, ist mir aufgefallen, wenn du auch im Auto fährst, schalten die manchmal das Radio aus und spielen ganz bewusst andere Musik, wo du gar nicht die okay. Wahl hast, das, das zu machen. Ist mir nie, so, ist es mir persönlich jetzt nicht so aufgefallen, weil ich, ich habe immer, hab immer hier West Coast Classics angemacht. <lacht> nee, es gibt aber jetzt. Ich habe immer den Pop. Ja, wo die Western, ja, ich habe auch mal den Pop. Wo Johnny ich immer, Cash läuft und so, das ist doch das Beste, ey. Ich kann nur für Sensor sprechen, aber da höre ich auch immer nur Klassik. <lacht> 
Also, oder auch wenn du unterwegs zu Fuß bist, hast du jetzt auch öfter Musik. Das gab es in den Vorgängen auch nicht, da war ja. immer still. Also die versuchen das jetzt atmosphärisch halt wesentlich dichter hinzukriegen ja, und das hat halt auch super du geklappt. Du hast halt, also das Spiel, du hast ja, hast ja so viel zu tun, auch abseits der Hauptstory. Ich meine, die Welt ist ja schon allein so riesig. Die ist ja größer als in allen GTA-4-Teilen, äh, GTA-4-Teilen, in allen GTAs und auch Red Dead Redemption ähm, zusammen. Ja, also zusammen das würde ich jetzt mal nicht sagen. Aber. Ja gut, aber du hast auf jeden <lacht> Fall schon eine Menge ähm, an, an Fläche, die du besuchen kannst und das natürlich auch mit Aktivitäten. Du bist ja wieder in Los Santos, wo du in San Andreas ja auch schon mal warst. Da startest du ja und ähm, wollen wir was zur Story verraten? Brauchen wir doch gar nicht, das Spiel kennt doch jeder. Das Spiel kennt eigentlich jeder. jeder hat, hat eh es jeden gespielt. Ja. Fast äh, jeder zumindest. Ich finde die Story bisher echt lau irgendwie. Also ich finde das war das Spiel insgesamt. Also auch das Gameplay, die Stadt ist natürlich grandios, die Autos sind gut, das Fahren macht Spaß, das Schießen macht, macht Spaß, auch wenn es immer ähm, Auto Quickscope, Auto-Aim, Headshot ist. <lacht> ja, <sehr lacht> Und ähm, das Fliegen macht Bock, das macht alles in sich Bock, aber bei der Geschichte ich, Sie kommen noch in Fahrt, M-Pox. Also, also ich, ich bin ja nicht, jetzt noch nicht durch, ne, aber ähm, ich habe auch nie das Bedürfnis, ich mache da nie die Story. Also ich habe die Story, glaube ich, irgendwie so fünf, sechs Stunden gemacht und danach wäre mir das zu blöd. Also es, wenn ich es so, ähm, es fehlt so der, der, der richtige Faden irgendwie. Also irgendwie, weiß ich nicht, das kommt nicht so richtig in Fahrt, was die Hauptstory angeht. Also ich finde, bei so einem Budget ähm, und, und so einer Spielwelt und dann muss auch storytechnisch da das richtig mal anfangen zu knallen. Und ähm, also das ist, also bisher ist es auf keinen Fall. Nee, ich finde es langweilig. Das ist nirgendwo Wo bist du denn? Ich weiß gar nicht, weil ehrlich gesagt, also ich habe wirklich so sechs Stunden ähm, ungefähr fünf, sechs Stunden nur die Story gespielt und dann ja. jetzt noch mal drei, vier Stunden ähm, Multiplayer und einfach nur so rumgeballert oder sowas. Ähm, also bei mir ist immer bei GTA das Problem, dass ich mich irgendwann einfach nur noch mit einem Raketenwerfer auf ein Haus stelle und auf Außen schieße. <lacht> das, ist, das, ist, das, das ist mir aber gerade eben bei GTA 5 nicht passiert. Ja, ja, aber, da habe ich wirklich ja, die, du musst die so, Story wirklich konsequent durchziehen. Ja, aber du immer dann. Ich glaube, ich bin gerade da, wo. Ähm, irgendwie was Immer noch, wo Trevor den Helikopter klaut? Nee, nee, das ist irgendwas mit einem Filmproduzenten, den ich jetzt kennengelernt habe oder so. Das ist doch richtig geil, super witzig. Vor allen Dingen hast du in GTA 5 so viel Anspielungen auf aktuelle Sachen. Also ich finde ja diese ganze Live-Invader, diese ganze Live-Invader-Sache fand ich halt super. Das Gesicht Das war gar Also ich habe es ja nicht gespielt, aber ich finde das ein bisschen subtil. Mit dem Life Invader. Du meinst nicht subtil. Doch, ja, sub aber nee, auch die ganze Sache, wie, also wie alles da halt aufgezogen wird wieder, also diese ganzen Anspielungen. Ne? Aufgezogen, nicht, nicht, aufgezogen, nicht, nicht, nur, das Wort nicht dass du ein iFruit hast, ja, ne, und sowas, das ist halt schon... Es ist halt ja, insgesamt schon sehr sozialkritisch, wie zum Beispiel, ja. dass du in einer Nebenmission irgendwelche ähm, Mülltonnen durchwühlen musst, um irgendwelche getragenen Schlüpfer von irgendwelchen B-Promis zu erhaschen, um die dann irgendeinem so kranken Paar zu geben und ja. so weiter. Ja. Ja, ja. Aber es, es ist immer nur so von, von Gag zu Gag cool, aber so die, der insgesamte okay. Plot, der, die Hauptstory, also wie gesagt, ich bin jetzt da, wo... Ähm, ich diesen Filmproduzenten treffe, wo ich auch ähm, irgendwie so einen, ähm, so einen Schauspieler auf dem Dach irgendwie noch gekillt habe oder irgendwie sowas, ich weiß gar nicht mehr so genau, aber bis dahin ähm, hat die Story genau ja, gar find, nichts gegeben. Aber ich finde die ganze Chemie zwischen den drei Charakteren ja, einfach super cool. Einfach. Ja, du aber das hat doch nichts mit der Geschichte zu tun. Natürlich, natürlich. Das, ist das, das gleiche die, wie bei nein, Tomb Raider nein, 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 oder das bei Das sind nur die Charaktere. Die Charaktere sind ganz nett, aber die eigentliche, eine Geschichte ist doch nicht Charaktere. Die, die Geschichte doch, ist die, doch, wenn das, sie die fördert. Ich finde zum Beispiel, also ich bin noch nicht durch und es ist noch nicht so 
richtig Thema. Aber zum Beispiel dieses ganze Hin und Her zwischen äh, Michael und Trevor, weißt du? Weil du weißt, in der Rolle von Michael, äh, also ich will dir gar nichts verraten, ja, aber du weißt, dass Trevor dich eigentlich äh, mal eben umbringen sollte, wenn, wenn er wüsste, was du weißt, was du mal getan hast. Und das, das ja. schwingt die ganze Zeit so mit, weißt du? Weil du die ganze ja. Zeit Angst hast, dass Trevor das rauskriegt. Und du spielst ja auch noch Trevor. Äh, also ich finde, dass diesen, diesen ganzen Wechsel, den finde ich so super spannend. Und auch mit Michael und seiner Familie finde ich klasse. Ich, ich rufe, da bin jetzt wieder ich der Idiot hier, aber ich rufe ungefähr nach jeder Mission einmal alle meine Familienmitglieder durch, ob ich irgendwie einen neuen Dialog da freigeschaltet habe, dass ich da auch ja nichts verpasse. Ich bin nee, so aber das Mädchen ist halt Spiel gegangen. Das ist tatsächlich sehr interessant. Ja, ja aber wenn man jetzt einfach, gut, das ist jetzt eine ähm, Charakterkonstellation, die sich da, ähm, die aber schon so direkt am Anfang klar ist, wo Trevor vorgestellt wird, beziehungsweise eigentlich schon ganz, ganz am Anfang, wo Michael vorgestellt wird, weiß man ja im Grunde schon, ähm, was gelaufen ist. So und ähm, gut, das ist jetzt eine Konstellation, die recht brisant ist. Man weiß aber, dass es wahrscheinlich nicht am Anfang irgendwie rauskommen wird oder vielleicht irgendwann mal knallen wird. Aber das, was man eigentlich tut die ganze Zeit, ja, hat in sich doch keinen großartigen Spannungsbogen oder irgendetwas, doch, was mir doch, doch, mir, doch, 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 überhaupt nicht. Ja, ja, doch, also, ich weiß ja nicht, welches nee. GDA 5 du spielst, das Box, aber das, 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 das scheint ja nicht. Das, wo man mit Raketenwerfer auf dem Dach steht und auf Autos ballert. Ja. Nee, wie gesagt, also ihr habt ja nach, nach eurer Meinung nach, bin ich ja schon mitten in der total spannenden ähm, Geschichte drin, wo ich auf da schon bei dem, bei dem Filmproduzenten war. Ja, was habe ich denn bisher gemacht? Ich habe bisher gar nichts gemacht. Ich habe bisher ähm, irgendwelche ähm, komischen Überfälle durchgezogen, ähm, die, die jetzt im Zusammenhang nicht wirklich sehr relevant waren. Und, ähm, ja, aber jetzt ist diese ganze spannende Wechsel von, von Michael, der, der eigentlich aus dem allen aussteigen wollte und jetzt immer mehr wieder da reinfällt und diesen Trevor, mit dem er eigentlich nie wieder was zu tun haben wollte, weil der alles bei ihm naja, weil, weil, weil das ist wieder sehr charakterbezogen alles. Ne? Ja, also, und das reicht dann doch. Warum reicht denn das nicht? Also, weiß warum nicht. muss eine Story denn so viel äh, große Twists haben? Oder, oder äh, das, was, was willst du denn noch? Nee, gar nicht, das aber halt dass, ich, dass ich zum Beispiel auf irgendwie, ähm, dass, dass, ich, ähm, dass ich die Story auf et, entweder auf irgendetwas hinzuspitzt. Ja, also, du bist doch. Nicht wirklich. Nee, also ich habe nicht das Gefühl, also, doch, dass, dass, dass es spannend ist und ich einfach <lacht> weiterspielen muss, damit es irgendwie weitergeht, sondern ich, ja, ich mache jetzt noch eine Mission, raub noch irgendwas aus, ähm, sag dem ähm, Schwatten, dass er, dass er ein cooler Junge ist und jetzt richtig dick im Business ist ähm, zum zehnten Mal und der checkt es dann auch irgendwann und ähm, Trevor ist sowieso eine durchgeknallte ähm, Sau, also mir haben die Nebenmissionen irgendwie mehr Spaß also gemacht. Ich find, also ich finde diese Story, diesen ganzen Spannungspunkt, dass sich halt mit jeder Mission alles immer beschissener wird, ganz langsam und, und gerade Michael, Michael ist für mich so der Hauptcharakter von den dreien oder so der spannendste, weil, weil der quasi wirklich die größte Entwicklung durchmacht, ähm, wie man einfach merkt, wie der mit jeder Mission immer weiter absteigt, das finde ich total spannend. Und ich will ich einfach wissen, muss wie das vielleicht mal weiterspielen, aber also. so ähm, die Hauptstory, nee, da habe ich bei anderen wirklich. Spielen eher, eher die, die, den Wunsch gehabt, Ich fand ja auch schon sehen, allein, den, allein den Anfang so geil, wenn du, das, wenn du den Prolog beendet hast und er dann da bei seine Sitzung da hat und dann plötzlich spielst du dann, äh, kommen dann hier Franklin und sein Kumpel an und plötzlich spielst du dann den und da war ich auch ja. also total perplex. Hm? Das war ja, so gut das ist halt, ja, ja, das Dieser also fließende diese, Wechsel. Diese, diese Übergang, genau. Das also, war wenn du dann geil. irgendwo am Hubschrauber hängst und dann so Franklin zum Scharfschützen wechselt ja. und dann wieder den Trevor spielst, der den Piloten fliegt. Sehr das, actionreich. Also. Das ist echt cool gemacht. Vom Gameplay her gar keine Frage. Also da haben sie ja richtig eine Schippe draufgelegt. Das macht richtig, richtig ähm, viel Spaß. Nur hält GTA mich immer nicht so an der Hauptmission. Ich bin da immer relativ schnell wieder weg von. Also das, das, das ist halt immer schade, wo ich denke, Mensch, es könnte wahrscheinlich besser gehen. Also andere Spiele machen es definitiv besser. Für mich jetzt irgendwie. 
Ja, ja, also, Story also ich fand die Story sehr, sehr gut gemacht. Ja. Ähm, besonders, weil Melf hat sie ja jetzt schon die ganze Zeit angesprochen, einfach dieser, dieser Punkt, den Trevor und Michael zwischen, ähm, miteinander haben einfach und äh, Franklin eigentlich da nur als Schlichter immer dienen muss. Da gibt es schon einige sehr, sehr ganz kritische Momente, wo ich sage, oh, jetzt, jetzt kracht es aber gleich. Ja? Das ist, ja. äh, also ich, ich sag bloß Friedhof-Mission. Ja? Da, da ging es ja richtig ab. Nicht Ach, am besten war das, wo du, wo, du bei diesen, wo du bei diesen Live Invader warst und die, 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 hier die Viren weggeklickt hast, hier einfach die Pop-Up-Fenster, ja. die, die Porn. Du weißt nicht, da wo du dann, so bist du da hingegangen und hast dann gesagt, hier, bist du nicht die IT-Aushilfe? Komm doch mal mit, hier, ich habe ein Problem. Und dann hat er sich so ein Virus raufgeladen und keine Ahnung, da sind immer Pop-Ups von Porn irgendwie aufgeklickt, die musst du dann ständig wegklicken, sonst sind die wieder da gewesen. Wenn du alle weggeklickt hast, musstest du den Antivirenscanner starten und hast du den PC repariert. Herzlichen Glückwunsch. Das war geil. Ja, sowieso. Also gerade im Vergleich zu GTA 4 ist das Spiel halt so abwechslungsreich, weil bei GTA 4 war ja, ja wirklich jede Mission identisch. Es war super langweilig und bei GTA 5 machst du ja wieder, genau wie in San Andreas, einfach in jeder Mission was total Absurdes. Ja, vor allen Dingen und auch die ganzen, wie gesagt, auch was M-Pox sagt, ja auch schon die ganzen Nebenmissionen, da hast du ja viel ja. mehr Möglichkeiten, was du nicht alles machen kannst, da Base Jumping, du kannst was weiß ich, die Triathlon oder sowas alles machen, also du hast so eine Menge Möglichkeiten. Oh. Auch Alter, mit, jeder, mit jeder Figur hast du dir irgendwie also Random-Missionen, wo du irgendwelche Personen triffst und dann kannst du dafür die Aufträge ja. erledigen, ist halt schon sehr interessant. Habt ihr, habt ihr die Mission gemacht mit dem Mountainbike auf dem Berg? Alter! Ja. Da bin ich, da habe ich so schweißnasse Hände Mit diesem Typen, der mal so verrückt ist und verrückte ja. Sachen macht, ja. Also habe ich da schweißnasse Hände gehabt. Aber sowieso <lacht> die Grafik, also ich finde, das ist, äh, mein, ich finde es ich unglaublich, wie, wie das auf der PlayStation 3 laufen kann, dieses Spiel. Weil ich finde, äh, das grafisch unglaublich eine der schönsten oder beeindruckendsten grafischen Momente überhaupt dieses Jahr ist, finde ich, wenn du äh, bei GTA 5 einfach aus Los Santos rausfährst, mhm. auf irgendeinen Berg und dann in die Stadt reinguckst. Ich ja. finde, das sieht so beeindruckend aus, dass du unendlich gucken kannst. Ja, also genau. vor allem nachts ja. halt, ne? Und ja, dann da einfach diese halt, Lichter ja. von den Autos genau. da langfahren ja. auf den Autobahnen. Ich finde, das sieht irre aus. Das ist Wahnsinn, wie sie das echt mit der PlayStation ja. 3 Hardware geschafft haben. Also das ist mir auch unerklärlich. Ja. Da waren also, mal die guten ja. Entwickler zugange. Das auf der Playstation 4 oder auf der Xbox One, das wäre es gewesen. Das wird ja noch kommen. Ah, nee, sie haben ja gesagt, das kommt da jetzt eigentlich PC. noch ein nächster Teil raus von GTA? Nie, ja, es kommt nie wieder Sicherheit. ein neues GTA. <lacht> das war, hat sich so schlecht verkauft. Ja, natürlich. Das ja. Dann, gut, okay. Also, es hat überhaupt nichts eingespielt. Nee, gar nicht. Ja. <lacht> haben sie auch bestimmt nicht mit gerechnet. Naja, ich möchte ja auch hier nochmal den großartigen PC-Port loben. Hm? Welchen? Der noch kommt? Ich möchte mich nicht aus dem Fenster lehnen, da ich hier schon ordentlich einstecken musste. <lacht> <lacht> Aber es wäre super, Rockstar, wenn ihr das hört, dass hier je, dass jemand seinen PC-Port Also bisher ist es doch bei jedem GTA-Spiel zumindest so gewesen, seit dem dritten Teil. Nur Oder wie nee, sein? Nee, seinem zweiten Teil, ne? Zwei Teil, zwei gab es auch schon auf dem PC. Da gab es sogar eins auch. Es gab alle, gab alle GTAs auf dem PC. Ja. Echt? Gut. Aber ich erinnere an GTA 4, das war, sagen wir mal, nicht der beste. Aber seit Teil 3 waren alle, alle GTA-Teile von den Anforderungen so immens krass und so <lacht> schlecht performant, das war schon, selbst beim dritten Teil, das war ja, schon. Sie haben gelernt, kauft euch eine Konsole. Gesehen, dass die schon ja, kauft für GTA echt Konsole, ne? So also es ist echt erstaunlich, das läuft super rund auf der Playstation. Also, ja. also so eine Playstation kostet auch echt nichts mehr, ne? Also diese, diese die drei Jahre. Also bekommt auch kein auch Geld von Sony, wenn er nicht. Nee, überhaupt nicht. Ja, Würdest du uns hier besser <lacht> bezahlen? Ja. Ein Kumpel hat das tatsächlich gemacht bei mir. Eine Playstation mit GTA-Bundle, weil es sonst kein GTA mehr gab. Ach, Ach so, so, okay. 
Und jetzt Alles hat er zwei. Klar. Ich war doch die PC -Version. Aber das ein anderes Spiel, wofür man sich auch noch eine Konsole kaufen sollte. Oh, 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 nicht schlecht, Herr Ich wollte jetzt, wollt jetzt so ein Um. Äh, so ein Hast du gut Umstände. gemacht, ich bin müde. <lacht> okay, ja, wir kommen in die Top 2. Äh, Platz 2 mit 73 Punkten. PlayStation 3 exklusiv Last of Us. Ach, mein Spiel des Jahres. Wieder so ein Spiel. Mein Spiel des Jahres. Erstmal muss Cyrus erzählen, warum er es in seine Flop gewählt hat, bitte. Das möchte ich gern hören. Warum ja, sagt ihr eigentlich immer alle Last of Us? Das Spiel heißt The Last of Us. Also, das steht auch in der Liste falsch. <lacht> ja, drin. man sagt immer, jetzt immer, hier immer auch wieder. Mal, genau, ja, das ist sehr ja. wichtig. Das ist ein anderes Spiel, die reden hier von Last of Us, nicht von Last of Us. Es ist The Last of Us. Achso, aber ich habe das falsche Spiel gespielt. So, jetzt kannst du weitergehen. Wir reden vom Add-on von Candy Crush. Nee. Also, warum es bei mir einfach so, 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 so mies so, so mies war, ich habe es ja auch nicht durchgespielt. Es ja, ging ja bei mir wow. los. Alter, du bist da, geht, da, da geht's ja schon los, ja. <lacht> ja, das ist das ja, schlechteste Spiel aller Zeiten. Ja, äh, warum? Ja, ich hab's ja nicht ich hab's Zeit? Ja, halt ja, 2013, das, ist, das sind ja alle Zeiten. Nun lass ihn doch mal Da war meine Begründung besser. <lacht> bei mir ist es so, erstens mal war ich schon mal relativ gehypt auch, weil irgendwie alle meinten, ja, bestes Spiel, Inbox Games hat dann noch ein Übriges dazu getan. Dann hat ein Freund von mir äh, mir die PS3 hier gelassen und mir das Spiel gegeben, weil er auch meinte, das ist so super gut, ich muss aber nicht spielen. Gut, habe ich es gespielt. Ich war dann irgendwie von den Schleichmissionen teilweise irgendwie ein bisschen gelangweilt dann teilweise von den Klickern. Und pff, keine dann Ahnung. Dann hättest du den Survival-Modus spielen müssen, indem du keinen äh, diesen Lausch-Modus zum Beispiel hattest. Das war nämlich dann schon wieder eine ganz andere Hausnummer. Dann ist man nämlich nicht gelangweilt von diesen Wesen. Ja, keine Ahnung, ich war... Ja, dann hätte ich es vielleicht wirklich anders spielen sollen. Keine Ahnung. Jedenfalls, ich fand die, die Schleichmission halt irgendwie relativ langweilig. Hm. Und die eine Stelle, wo man dann mal durch die vielen Klicker durch muss oder so. Ja. Keine Ahnung, ob ihr die kennt. Genau. Da habe ich dann eigentlich das Spiel ausgemacht oder bin ich auch irgendwie nicht weitergekommen. Entweder hat bei mir einfach das Spiel rumgepackt. Vor allem von mir meinte, das ist normal so. Keine Ahnung. Hm. Ich bin erstmal rein. Sind die Klicker. Ja. Ich dachte mir, okay, gut, das sind überall so, so Dosen im Weg und so. Ich denke mal, gut, werden wir wahrscheinlich wollen, dass ich die Dosen irgendwo hinwerfe, damit die Klicker so den Weg frei machen. Ich nehme eine Bo Dose, schmeiße die Dose irgendwo in die Ecke hin. Plötzlich, wie hieß sie, Joel oder so, die, die Kleine? <lacht> wie hieß die denn? Joel. Joel. Ja. Super. Klasse, die war ja. schon wirklich ja. süß. Die Joel. War das nicht? Wir keine Ahnung. Ist ja doch, das doch, war der stimmt, alte Mann. Stimmt, stimmt. Sie heißt Joel. Ellie, Mann. Sie heißt Ellie. Ellie. Genau. Und der alte Mann hieß Joel. Der alte Mann hieß Ellie. Nein. Jedenfalls ist dann Ellie irgendwie mit, mit einem Enrage Charge der Dose hinterhergerannt wie ein Hund. Rennt irgendwie so ein Charge an, also so ein Klicker an. Der Klicker klickt erstmal wie wild rum, charge plötzlich auf mich zu. Ich mir denke, wieso greift er jetzt mich an? Ich müsste sie töten. Ich stehe ja immer nur ganz hinten rum. Beißt mir in den Schädel rein. Ich bin tot. Denke ich mal, gut, ist wahrscheinlich ein Bug gewesen. Schmeiße ich wieder in die Dose, sie chargt ihm wieder hinterher. Genau dasselbe nochmal passiert. Denke ich mir, gut, das ist aber kein Bug mehr. Das ist irgendwie gewollt. Da hat der irgendwie auf mich rausrennen. Da bin ich, habe ich es irgendwie geschafft, zwischen den ganzen Klickern endlich durchzukommen, die irgendwie spastisch plötzlich die Kurve umdrehen oder so. Total unvorhersehbar. Und am Schluss, als man die Mauer hoch muss, ist, sind wieder beide Kameraden, also die. Da war, glaube ich, noch eine Braut oder so, die dabei war bei der Mission. Und die Kleine rempeln wieder die ganze Zeit so, so einen blöden Klicker an. Und der Klicker rennt auf mich zu, bringt mich um. Und der Safe-Point war dann irgendwie genau bei so einem Punkt, dass ich gerade kurz am Hochklettern war und die beiden hinten jedes Mal, wenn das Spiel wieder neu geladen hat, in den Klicker rein sind und der Klicker bringt mich um. 
Da konnte ich das Spiel dann nochmal komplett neu starten oder das Level von komplett von vorne neu starten. Naja. Da war ich so gefrustet, dass ich es meinem Freund gesagt habe, kannst du morgen die Konsole wieder abholen. Du sprichst da also, auch eigentlich den also einzigen wirklichen Kritikpunkt an, dass manchmal Ellie sich verdammt blöd verhält. Ja, natürlich. Es ist natürlich auch total unlogisch, dass die ähm, KI sie nicht gesehen hat. So. Also, dass sie vor deren, vor deren Augen rumlaufen konnte und ähm, dass sie dann nicht bemerkt wurde, dass sie quasi unsichtbar für die Gegner Wieso, war. Wieso, sie haben sie ja gemerkt. Nein, nein, das, das ist schon nicht strange. Triggern die keine Gegner, deine aber, KI-Leiter. Aber das war, fand, ich jetzt, das fand ich jetzt eher das kleine Rübel. Mich hat das Spiel einfach von vornherein gepackt, seitdem, also mit dem Intro, mit dem, mit dem ganzen Prolog, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, weil der Prolog ist einfach einmalig gewesen. Und ich habe das selten bei Spielen gehabt, dass sie mich sofort packen und es ich auch selten habe, dass ich das Spiel irgendwie nach, was weiß ich, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist in dem Spiel, dass ich es erstmal Pause machen musste und erstmal durchatmen musste. Oh, Alter, das war jetzt gerade krass, ey. Ich muss erstmal eine Pause machen. Das, das war mit einfach... der Scheune auch und sowas. Das war halt ja, richtig auch, geil auch inszeniert. Das, auch und das dann mit, mit, mit dem Nachbar mit dem... dann. Erstens mit, 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 mit der Scheune und nee, auch, auch generell, wo ähm, er den, äh, den, den Schwaden da trifft und das dann nachher alles passiert. Und ich dann auch erstmal so dachte, wow, was ist denn jetzt? Nee, aber auch generell alles. Es hat einfach alles gestimmt in dem Spiel. Es war, es, man muss sagen, es war natürlich auch ein bisschen schlauchartig. Ja, aber auch diese ganzen Schleichpassagen. Ich fand das einfach super, auch wenn du jeden Gegner, sei es nun Mensch oder äh, wo du auch halt gegen die Menschen gekämpft hast, wie du, wenn du die erwürgt hast und so, du hast richtig gesehen, wenn du die, Alter, wie, wie krass das, wie die so ins Leben gekämpft haben, sich an dir versucht hat festzukrallen und du hast dann gesagt, Alter, oder wenn du mit der Brechstange zugeschlagen hast, meine Güte, das war schon richtig. Sag so das richtig nicht zu laut, sonst kommt die Bildzeit. <lacht> nee, es hat richtig Impact gehabt, also man hat richtig gesehen, dass das, also mir das immer jedes Mal leid getan, wenn ich dann wieder jemanden töten musste, weil es böse aus, also richtig fies irgendwie, aber das war schon einmalig, so, aus dem ganzen Gameplay. Es wurde, ich habe auch noch nie in einem Spiel gehabt, dass so eine apokalyptische Welt so, so cool dargestellt hat irgendwie. Das war einfach grandios. Du bist nicht so vielen Gegnern begegnet, also das waren nie Zombie-Horden, oder es waren ja auch gar keine Zombies, aber nie infizierten Horden begegnet oder so. Es war alles verlassen. Du konntest äh, einen vorgefertigten Pfad entlang gehen, einfach die Story beenden, aber du konntest auch abseits ähm, des Pfades einfach gehen und einfach Sachen untersuchen. Und das habe ich immer gemacht, weil du musstest natürlich auch immer Vorräte sammeln, weil du ja dir selber Sachen zusammenbauen musstest. Aber es war einfach so glaubwürdig dargestellt. Es war alles verlassen, also militärische Absperrungen und auch die ganzen äh, Alles hat einfach gestimmt in dieser Welt. Das war einfach toll. Deswegen habe ich das Spiel, glaube ich, drei- oder viermal durchgespielt. Keine Ahnung, ich weiß es gar nicht. Zu oft auf jeden Fall. Ähm Nee, es hat mir einfach super viel Spaß gemacht. Die Welt war einfach sehr, sehr glaubwürdig, muss ich sagen, ja. Und auch die Charaktere. Das finde ich so ein äh, springender Punkt. Also, es ist ja auch mein Spiel des Jahres. Und ich finde, es ist so das Spiel, was alle Elemente am besten unter einen Hut bekommen hat, weil alles irgendwie zusammenarbeitet. Weil du hast halt erstmal Ellie und Joel oder Joel und Ellie. Und da muss man natürlich sagen, das ist, also, man, die erfindet nicht das Rad nicht neu, dass sie die Kons Person, diese Charakterkonstellation haben. Ne? Das ist zwar nicht neu, aber es ist halt super erzählt, finde ich. Ja, ich finde, es arbeitet halt auch das Gameplay mit der Story ja, zusammen, genau. weil das hast du halt ganz wenig äh, oder selten in Spielen, zum Beispiel Tomb Raider ist ein gutes Beispiel, den Kritikpunkt hätte ich stehen lassen, weil, warum ist sie so verletzlich in den Zwischensequenzen und ballert danach alles um, kann man so stehen lassen, aber bei, bei äh, dieser ganzen Story äh, rund um Jolo und Ellie passt das halt alles einfach perfekt ins Gameplay, weil, weil äh, ich weiß nicht, es ist eine brutale Welt und die beiden machen genau. das auch zusammen durch, das ist, wird immer Thema in den Dialogen, auch in den Dialogen, die einfach random sind und 
es ist einfach alles so bewegen, dass die ganz kleinen Momente in dem Spiel sind auch so großartig, wenn Ellie ja. einfach nur an einem Spielautomaten steht und sich fragt, hey, wie, wie, wie cool, cool muss das gewesen sein, als dass die Dinger noch funktioniert haben, weil sie es alles nicht kennt. Und solch, also das, auch das, das mit dem Eiswagen einfach. Das, das mit dem Eiswagen, ja, alles. genau. Das, das, war, das war richtig, Szene, ja. richtig das cool ist, gemacht. Diese ja. Stimmung, das arbeitet alles so Ey, Vor allem, du konntest durch die ganzen verlassenen Häuser gehen und du hast dann jedes Mal gesehen, was weiß ich, keine Ahnung, wo du nach der Kanalisation in diese, in diese, in diese Siedlung gekommen bist, irgendwie, wo du dann durch die ganzen Häuser gehen konntest und dann auch auf den Häusern irgendwie stand, irgendwie, ja, wird auf Sicht schießen oder so, wo sie sich gegen Plünderer wohl verteidigt haben am Anfang, als das alles ausgebrochen ist. Und du bist dann durch die Häuser gegangen und hast dann da Blutspuren gesehen und musst sagen, hier muss irgendwas Schlimmes passiert sein irgendwie. Und ja. die Häuser total verlassen und das das auch mit der Vegetation, wie das, ja, wie das einfach das gemacht einfach. ist, das ist einfach, das war einfach absolut stimmig. Das muss man ja. einfach wirklich, das ja. war einfach richtig schwarz cool. war schlauchartig und, in einigen Sachen, aber, aber trotzdem ja, sehr das, gut. Das hat, das hat finde ich, das hat, find nee, ich nicht gestört. Nee, nee, mich auch nicht, aber es war einfach, ja, nee. Und es hat immer diesen tollen Wechsel gehabt zwischen friedlichen Sequenzen. Ja. Wo du einfach nur rumgelaufen bist und dir eine Szene angeguckt hast und auf einmal kommt dieser pure Terror. Ich denke da immer an ähm, den Demo-Check, den Mpox mal hochgeladen hat für Last of Us. Wo, da kommst du ja dann auch am Ende der Demo in diesen Raum, wo auf einmal da zehn Zombies drin, oder Infizierte drin sind. Und es bricht der pure Terror einfach auf dich los. Du rennst dann rum und ich sag's da richtig bei YouTube so, wow, fuck, was geht denn da ab? Ab da habe ich das Spiel dann auch schon vorbestellt. Äh, weil das auch, auch ja, ein ich Video bereue es heute auch so immer noch, dass ich nicht eine Joel oder Ellie Edition ja, ich vorbestellt habe. Ne? Aber, aber äh, nur, ich habe nur vom Video zu gucken, da war ich schon so mit Adrenalin gefüllt, weil das so gut rüberkam, weil, weil das einfach auch dieses ganze Gameplay, das ist alles so schön langsam, weißt du, wenn du, du musst dich dann erstmal musst du einen Rucksack auspacken, um da irgendwie ja. dann die Waffe zu wechseln und solche Sachen. Auch das Heilen, also das, das, das Heilen, du musstest dich richtig verbinden, du konntest nicht einfach einen Pot einschmeißen und sagen, jo, jetzt geht's weiter, sondern du musstest ja, wirklich genau. heilen und dann gucken, es war alles so, und so. umlegen. Alles, da sind wir auch bei, mittlerweile bei den positiven Sachen angekommen, die ich nachvollziehen kann. Ich <lacht> fand aber auch die äh, zwischenmännliche Beziehung zwischen Ellie und Joel war was ja, ganz raus. Besonderes. Ja, also ich fand das... Ich meine auch, wenn Epox ja. dazu mal meinte, dass, dass er das jetzt nicht so cool fand. Ich fand, das ist, das, das war einfach der Hammer, wie die beiden sich entwickelt hatten von eher so, ja, ich trage die kleine Zecke jetzt da bis, bis, bis zu dem scheiß Impfungszeug da und, und äh, ja, aber im Prinzip haben sie sich halt weiterentwickelt. Sie kümmert sich um ihn, sie riskiert ihr Leben, damit, damit Joel wieder gesund wird und er riskiert dann sein Leben, da in das Lager zu kommen und ja, Spoiler. Ich glaube, ihr, ihr habt alle habe, nicht verstanden, dass Joel ein absoluter Ego-Fucker ist. Und der Typ ist ein absoluter ja, Ego-Fucker, aber er, er, bezieht, er macht <lacht> es ja zum Schluss nur noch äh, Mann, Mann, jetzt hört er auf, das Ende zu noch ja, ja, echt? Das er, nicht. er macht es ja dann irgendwann nur noch für Ellie jetzt und sagt halt auch öfters, lass naja. du was anderes nee, machen. Nein, 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 das ist ja gerade Ach man, auf, ich würde jetzt gerne das nein, anders nein, erzählen, ja, ich kann es der, nicht. Der Jens hat es nicht verstanden. Ja, das Ende ist Ich finde tatsächlich also das Gameplay überwiegt so ein bisschen. Ich fand Storytechnisch zwar auch cool, ja, und auch gerade die Momente, ähm, ja, wie im Game Test eigentlich schon gesagt, finde ich, fand ich die Kontraste am besten, also immer der Wechsel zwischen schöner, von der Natur wieder eingeholten Welt und ähm, halt diesem Terror und auch, wenn man einfach die Geräusche von diesen Klickern in diesen Survival-Szenen, die waren halt echt angsteinflößend und wenn du das sehr basslastig gespielt hast, hatte ich das schon ziemlich umgehauen und, ähm, war mal wieder ganz schön, so ein, so ein Survival-Gameplay in einem AAA-Titel zu haben, das auch ganz gut reingehauen hat, wenn du den richtigen Schwierigkeitsgrad gewählt hast. Und das hat man ja in der Regel nicht mehr, einfach weil die Leute davon absehen, ähm, Frustmomente ähm, einzubauen, die aber das, dieses Setting einfach sehr gut unterstrichen haben. Und ja, wie gesagt, vom Gameplay fand, hätte, ich, hätte noch ein bisschen mehr sein können. Man hatte auch sehr viele ähm, also Duck- und Schieß-Passagen ähm, dabei, also Uncharted-mäßig. 
Ähm, hätte man eher so 50-50 gewichten sollen. Das war ja jetzt so 70-30 oder 80-20 eher. Wer also hatte sprich, das Spiel nochmal entwickelt? Naughty Dog. Naughty Von Dog, wegen ja. Uncharted-lastig. Der war ja auch ähm, teilweise sehr Uncharted-lastig. Ja, ne? deswegen. Also, das kann man bei den Entwicklern irgendwo erwarten. Nein, Was? kann man nicht. Nein, also, nicht? Wenn, Weil ich Uncharted mein, ja Bandicoot. auch so Crash Bandicoot-lastig <lacht> ist. <lacht> <lacht> Es ist zwar ähm, beides Third-Person, ähm, aber dennoch kannst du ja absolut komplett unterschiedliche Spiele entwickeln. Ne? Also das ähm, gehe ich mal schon von aus, dass das möglich ist. Und gerade das hat sie ja auch hergegeben. Aber sie wollten halt nicht und haben sich ähm, haben dann, glaube ich, eher so das breitere Publikum damit angesprochen. Weil wenn es zu einem Horrorspiel ähm, ge gekommen wäre, hätte es wahrscheinlich nicht so ein breites ähm, Impact gehabt und es wird ja auch von jedem in dem Himmel gelobt, der jetzt Survival eigentlich nicht so mag und das hätte zu viel Frust, glaube ich, hervorgerufen bei vielen Spielern. Aber ich fand es halt auch cool und konsequent, dass du, wenn du von dem Infizierten gebissen wurdest, sofort weg warst. Bums, genau. das war's. Das waren halt diese Elemente, einfach diese Checkliste, die da war, wie dass du dich zum Beispiel nicht instant heilen konntest. Das muss einfach sein in so einem Spiel. Ähm, Munitionsknappheit ist halt auch sehr, sehr wichtig in einem Survival-Game, dass du halt nicht die ganze Zeit Und das war wirklich kannst. krass. Also, ja, also du hattest kaum äh, Munition und musstest hatte, halt immer suchen. Ja, ich hatte, ich, ganz ehrlich, ich hatte diesen ganz schwierigsten Schwierigkeitsgrad, wo du nicht mal diesen Lauschmodus hattest und ich hatte das erste Mal Munition gefunden für meine Pistole in dem Hochhaus, wo du bist mit ihr. Wo Ach. du da das erste Mal wirklich und dann vier Schuss und das war's. So. Ja. Das war schon sehr krass. Ja, und wenn man bedenkt, dass gerade bei den Klickern es einfach keinen Sinn gemacht hat, den in den Bauch zu schießen oder so, nee. dann musstest du auch wirklich noch ähm, richtig zielen. Und das haben sie aber echt gut gemacht einfach. Das war ähm, schön knackig, das Gameplay, und hat sich einfach gut und spannend ähm, angefühlt. Du musst doch die ganze Zeit Messer suchen, das war einfach nur ja. anstrengend. Und sie haben echt ja. auch das Beste aus der PlayStation 3 rausgeholt. Die Szenen sahen einfach grandios du, aus und in, die Details waren auch ja. super. Und die Mimi. Du, du bist in dein Haus gegangen, irgendwie hast einen Klicker irgendwie da drin gehört, sollen wir da jetzt reingehen? Hast die Tür aufgebrochen, bist dann die Treppen hoch und plötzlich kommt er da aus dem Raum rausgeschossen und dann bam, bam, bam. Und dann war wieder alles ruhig. Ja. Es gibt eine Szene, super die man. Geil. Die, die habe ich mir auch mehrere Male in dem Game-Test angeguckt, ähm, den ich gemacht habe, einfach weil, weil, weil ich meinen Gedankengang so schön nachvollziehen konnte. Da gehe ich aus einem Raum raus, komme in einen Korridor. Dann steht da einer, ähm, ähm, so, so ein dicker ähm, Bloater. Blo Bloater oder was auch immer das ist. Und der macht, der macht so, so ein ganz basslastiges <lacht> Ding. Und ich gehe halt Richtung Tür und der wird halt immer lauter. Und ich sehe, die Tür ist verschlossen und habe mir dann, mein Gedankengang war halt, okay, wenn ich die Tür jetzt aufmache, kommt er sich auf mich zu. Und ich habe dann gesagt, nein, ich mache die Tür nicht auf und bin einfach wieder zurückgegangen. <lacht> und und, und ich habe mich dann dort versteckt. Ja, also was, was ja spielerisch dumm ist, yeah. weil du kannst nicht einfach zurückgehen und warten, bis alles gut ist. Die Situation ja. bleibt ja gleich. Aber es, ja. hat, es, hat, es, es macht halt einen Haken hinter Survival-Gameplay. Wenn ich in einen Korridor gehe, eigentlich schon weiß, wo lange ich muss, wo das Spiel mich haben will, aber dann dieses Geräusch höre, mich zu dem Umdrehen angucke und sage, okay, ich gehe wieder zurück, ist alles okay. Ich komme nee. später nochmal wieder. Und das, das, das war halt echt gut. Ja, was ich halt aber auch, also wie auch so, so gut fand, war einfach die, erstens ja die Beziehung zwischen Joel und Ellie war cool, aber auch die Zeit, die sie miteinander verbracht haben, also diese Zeit, die sie miteinander verbracht haben, diesen Weg, den sie zurückgegangen sind, ich weiß nicht, irgendwann sind sie im Sommer gestartet und die ganze Zeit, die sie miteinander verbracht haben oder auch wenn du wie gesagt, äh, am Ende nachher bist, man will ja nicht spoilern, aber es ist halt einfach so großartig gewesen zu sehen, wie diese Charaktere einfach so irgendwie miteinander klarkommen, füreinander sorgen, erst am Anfang total biestig aufeinander sind und total abweisen und dann später, ist natürlich 
nichts Neues und das erfindet das Rad auch nicht neu, aber allein schon, wie das inszeniert ist, fand ich klasse. Oder auch, wie gesagt, wenn du mal einfach eine Stunde lang keinen Gegner gefunden hast, wo einfach nur nichts war. Einfach nur, du bist einfach nur durch Räume gegangen und äh, ja, das war's. Und hast irgendwie diese ganze zerstörte Welt bewundert und den Dialogen gelauscht zwischen den beiden und wenn Ellie mal ihr Witzebuch rausgezogen hat und da mal was erzählt hat. Die beiden deutschen Sprecher sind übrigens auch Ja, also deutsche Lokalisation, auch wieder mein Zaun für die deutsche Lokalisation, hier so ein Ast brechen hier, keine Ahnung, ne? war super. Ich hab's auf Englisch, kenne ich's nicht wirklich, aber auf Deutsch Top. Der englische, englische Grundsprecher ist 10.000 Mal der diesmal ist bei den BGAs besser. nominiert. Also ja. Troy Baker, was der da rausholt, ja. ist, ist ja, unglaublich. Jetzt wollen wir uns nicht bashen zwischen Deutsch und Englisch, aber Deutsch, das haben sie schon gut gemacht. So. Ja, Apropos so Englisch, habt ihr schon, da, habt ihr eigentlich mal dieses äh, Musical-Ending gesehen, wo sie äh, hier einfach ein oder zwei Schauspielern da am Ende gesagt haben, hey, singt eure Zeilen doch mal. Nein. Ach doch, das habe ich mal gesehen. Nee, nee, ja. ich noch wir hatten das auch als News hier auf der Seite. Das nee, habe ich nicht. Ich habe nur diesen Live-Action-Film gesehen, den ihr. Wo sie dann quasi haben. improvisieren soll, ne? Genau. Ja. <lacht> nee, aber Last of Us, tolles Spiel. Der Survival-Aspekt top, die ganzen Items, die du dir selber zusammenbasteln konntest, auch wenn das jetzt nicht äh, so viel war, ähm, war einfach super. Es war einfach eine stimmige Welt. Es hat einfach super viel Spaß gemacht und ich freue mich auf den DLC, der jetzt irgendwann kommt. Hat alles gepasst. Hat alles gepasst. Mein Spiel des Jahres. Mein Spiel des Jahres. Und das Meins war GDR5. Vielleicht kommen wir jetzt am besten zum Spiel, das die meisten Tja. als Spiel des Jahres ja. oder zumindest in ihren Top-Listen verewigt hatten. Das ist echt erstaunlich. Also fast alle haben das Spiel drin. Ist das ein Riesenabstand? Erster geworden, 95 Punkte. Erster Platz. Zu The Last of Us. Wie viele Punkte hat The Last? 73. Also echt nochmal ein richtiges Schüppchen oben drauf geschlagen. Äh, und damit, also das hat auf jeden Fall schon, äh, ja, Nino Kuhn hatte 39 Punkte und das ist ja Platz 4, also ist wirklich ein Riesenabstand, mehr als das Doppelte. Ähm, ja, erster Platz 2013, das Spiel des Jahres der Get Gaming Redaktion, zumindest aus persönlicher Sicht. Ähm, Bioshock Infinite. Hey. Ja, das war's überrascht. So, das war's, ja. <lacht> <lacht> Vielen Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt. Absolut ja. überraschend. Absolut geflasht war ich da, also ich, ich, glaub, ich hab's noch nicht durch. Oh, oh, oh. oh, oh. Kann man jetzt oh. Ja nicht mehr das also, das Ende ist. <lacht> Mensch. Das kannst du sowieso ich, nicht erklären innerhalb es von war nee, ich glaub, wenn, wenn ihr das jetzt erklären würdet und ich morgen früh aufwache, dann habe ich es eh wieder vergessen. Du, du, also, man du verstehst es ja vor allem nicht beim ersten Mal. Du, du musstest dir erstmal. Du, du musst Was? mal eine Nacht. Also, ich habe eine Nacht drüber geschlafen und nichts ja, auf jeden Fall. gemacht und hab's ja. nochmal noch das Ende gespielt, um es überhaupt zu verstehen, hab, was da passiert ja auch ist. Was? Gerade wenn man es am Lounge gespielt hat, gab es ja noch. Am Launch gab es ja noch diese unzähligen Theorien im Internet. Mittlerweile hat man sich so auf ein, zwei äh, verständigt, was da wahrscheinlich <lacht> mit gemeint ist. Aber am Anfang sind die aus dem Boden gesprossen, das wie sonst geil. was. Jedes Forum war voll, ja, natürlich. wie sie genau das, das Ende interpretiert haben. Das war großartig. Also ich empfehle jeden, der das Ende gespielt hat und so ein bisschen Schulterzucken macht, spielt einfach die erste Stunde nochmal. Das ist viel witziger. Ja, genau, ja. Das musste, das ist, genau das musste ich also, dann tun, um das Ende richtig zu verstehen. Genau, also das finde ich das absolut dann im Spiel. Definitiv nicht die letzte Stunde nochmal spielen, weil dann steht ihr am Ende nämlich genau da, wo ihr vorher standet, sondern spielt die erste Stunde. Und ich habe wirklich lachen müssen, als ich die erste Stunde wieder gespielt habe. Ähm, zum Beispiel ähm, 
keine Ahnung, wo, ähm, was soll er da nochmal wählen? Ähm, eine Kopf oder, Kopf oder Zahl. Zahl, genau, wo die, wo die dann mit der Strichliste da ähm, ja. steht. <lacht> ich so, oder schon ganz am Anfang, ähm, wo er in einem Ruderboot sitzt und, ähm, und, und, und sie zu ihm sagt, lass ihn doch mal rudern. Und er, und, rudert und er, und er sagt, er rudert nie. Oder so eine Geschichte, so, ja. so, so Kleinigkeiten, die, die irgendwie total witzig sind. Oder die sind. Statuen, die da rummorfen, wenn man das erste ja. Mal in äh, Columbia rumläuft. Das ja, also das war echt, wenn du es nochmal spielst, ist es die ganze Zeit, die ganze Zeit über das ganze Spiel hinweg siehst du halt die Szenen, die du am Anfang wahrgenommen hast als nett oder als normalen Dialog, machen dann irgendwie dann Sinn und das, das ist schon sehr Brainfuck und sehr, sehr gut gemacht für ein Spiel einfach. Das ist, das ist einfach ne, sehr, sehr das krass. Spiel, das Spiel und schafft es irgendwie aus, einem, aus einer guten Geschichte durch eine Menge Twists am Ende eine extrem gute Geschichte zu machen. Und das, und das dann ist auch, auch für sich selbst rückzuverfolgen, wieso diese Geschichte auf einmal so viel besser ist, als was man am Anfang noch erwartet hat. Und das ist der Punkt, Saike, ähm, du hast das Ende gespielt, du hast natürlich das Grundprinzip verstanden, was, was zum Ende passiert ist, aber du ja. hast es halt nicht verstanden. Also, was? Was? Du hast das, das Grundprinzip verstanden, das Grundprinzip, aber du hast es nicht verstanden. Ich, ich kann es jetzt nicht, kann's jetzt nicht kann's ausführen, weil, weil ich, kann ich, kann ich kann doch auch, auch Mpox folgen gerade. Ich weiß doch, was er meint. Und ich weiß, dass ja, ich das kann es jetzt leider ist. nicht ausführen. Was, aber was, ich verstehe nicht, das dass das er da irgendwie so ewig da spekuliert und ja, das könnte ja auch so und so. Natürlich musst du das tun. Ach, fuck, ey, ich kann es nicht spoilern, ich kann es jetzt nicht erklären, aber du verstehst doch, du verstehst, was am Ende passiert ist, aber du ja. verstehst es halt wiederum nicht, weil du bist Doch. dann da, hast die 10 Millionen, ach, fuck, ich, ich kann <lacht> nicht Ich glaube, so glaub, was du sagen willst, also, also was zumindest bei mir so war, ich habe es durchgespielt, stand da erstmal, wow, okay, äh, ich gehe jetzt ins Bett, schlafe darüber, so, und nächsten Tag, ich habe es dann durchgespielt, Sonntag, ich habe mit jedem, der es schon gespielt hatte, gechattet, ich habe mir genau. so viele YouTube-Videos, weil man, man hat sich das hat, man hat den Gedanken immer weiter gesponnen. Es kam immer wieder ein Punkt, wo man sagte, das kann ich mir jetzt nicht erklären. Da muss ich nochmal mit jemandem drüber diskutieren. Und dann hat man da wieder die richtige Abzweigung gefunden und hat weitergedacht. Ist halt ganz cool, dass du tatsächlich teilweise an Existenzen gezweifelt hast. Dass du dann ja. gesagt hast, ich habe mit denen und den Charakteren ähm, interagiert. Gab es die überhaupt? Ja, und ähm, <lacht> irgendwie so eine, so eine Sachen. Und dann hinterher, ja klar, hat es die gegeben. Und dann... Ja, oder, oder, auch waren da, oder, oder, wenn, oder waren, du, oder waren du, drei Leute ein und dieselbe und Person? Oder, das ist, oder war die Szene schwarz-weiß und die andere nicht? Das ist der Punkt, Sachen. wenn ich, das ist, das ist, ich denke, das kann man am besten mit Inception vergleichen. Du guckst dir den Film an, am Ende, wenn du Inception gesehen hast, stellst du fest, ja, ist halt jetzt immer noch ähm, ähm, im Nimbus und damit ist nein, dann der Film für nein, dich abgehakt. Nein. Du, dann ist der Film für dich abgehakt, wenn du denkst, okay, ich habe den jetzt so verstanden und dann ist es für mich abgehakt. Wenn du aber drüber nachdenkst und, und sagst, hey, das kann, der kann gar nicht im Nimbus sein, da, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Dann muss ich mit jemandem drüber reden, dann, dann diskutierst du darüber. Wenn du bei ähm, Bioshock Infinite zum Schluss sagst, ja, das, das ist halt jetzt einfach so, dann ist das auch für dich das Ende. Aber wenn du sagst, hey, das, das kann gar nicht so sein, ich muss das jetzt nochmal machen und muss das jetzt mal mit den anderen Leuten drüber diskutieren, wie die das gesehen haben, ich spiele den Anfang nochmal, dann ist das für dich was komplett anderes. Und damit ja, finde ich es schon übel zum Mindfuck. Wenn ich doch, wenn ich doch sage, dass das, wenn ich das Spiel gespielt habe, ich so, ja gut, ich habe das jetzt gerafft und ich sehe da auch. Diskussionsraum. Ich sehe das auch bei ähm, na, was hast du gerade als Filmbeispiel? Inception. 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 Äh, ich sehe das auch bei Inception so, dass, da, ähm, dass es da Diskussionsraum gibt, ganz klar. Aber irgendwie, dass da ganz, ganz viele Leute immer sagen, irgendwie, das Ende habe ich nicht verstanden. Es ist aber einfach ein, ein Ende, wo man so viel noch reininterpretieren kann. Das ja, so genau viele das Menschen, nicht. Das Ende aber das Inception habe ich erst vor ein paar Mo äh, Monaten wirklich verstanden und ich habe das im Kino gesehen. Also da ist das wirklich genau extrem. Genau das. 
Du, du hast, und, das, und das ist bei Ball also schon ich dachte, genauso. ich es verstanden, aber ich habe es nicht verstanden. Ja, bei Inception genau, ist das, das Ende doch offen. Ja, mit dem Kreisel, wo sie dann ja, genau, genau, aber ja. darüber kannst du diskutieren. Ja, bei, Bioshock kannst du bei Bioshock Infinite diskutieren, ist das Ende letztendlich offen. Ist. Und bei ja, Bioshock trotzdem hast du das Ende Infinite ja verstanden. Kannst du es ja, eigentlich hast du nicht verstanden. verstanden. <lacht> <lacht> du brauchst es einfach also nicht. Natürlich, du verstehst doch das Ende erstmal, was überhaupt passiert. Ja, genau, du verstehst ja. Ja, aber, aber darum geht es Psyche nur. Er sagt ja, ja, ja das, das, das habe ich doch gerade gesagt. Wenn du, wenn du, wenn, wenn du das Nein, so siehst, du sagst du... Nein, du sagst die ganze Zeit, dass du es nicht verstehst. Also ich bin raus. Alter. Wenn du jetzt er sagt, er versteht das Ende. Mehr, um, er geht es ja nicht um die Details davor und wie das dazu kommt. Er versteht einfach nur, was am Ende passiert ist. Ich, ich das verstehe, verstehst ich du verstehe. auch bei Inception, das verstehst du bei Lost. Aber du willst, <lacht> doch, darüber, aber du willst doch darüber nachdenken und du willst es ja, doch verstehen. Ja, mach ich ja auch. Mach ich doch auch. Ja, aber damit da, hast da du das du Ende nicht. Also neben dem Ende gibt es auch noch ein Spiel um das Ganze herum. Das ist erstmal prinzipiell ein Ego-Shooter. Ja, und ein Ego-Shooter mit, mit sehr schlechten Gameplay. Mit Nein, Fant nicht sehr schlecht. Finde ich überhaupt nicht schlecht. Also mit, ähm, mit so ein paar, ähm, ich sag mal, man hat so Spezialfähigkeiten, ähm, man, man kann Gegner zu Verbündeten machen, man kann, ähm, was, was, was kann man noch alles mit diesen ähm, Plasmiden die heißen sie ja gar nicht, ja genau, man kann diverse Sachen machen, dann gibt es noch ähm, dieses System, in dem du deinen dein Haken hast und dich an irgendwelchen Rails ähm, lang schleifen kannst und du ich finde... Ich finde persönlich Dimensionen öffnen. Dimensionen öffnen, genau, hinterher, etc. Und persönlich reden immer alle über das Ende, genauso wie jetzt immer, oder über die Story an sich, wenn es um Bioshock Infinite geht. Aber ich fand auch, weil ich immer noch Spiele als Spiele sehe und für mich Gameplay mit einem ganz, ganz großen Batzen ganz, ganz weit vorne steht bei einem Spiel, weil wenn ich auf Geschichten stehen würde, würde ich Filme gucken. Ähm, ich stehe halt auf Spiele und Spiele gerne und deswegen, also es ist meine persönliche Meinung, ähm, ist bei mir Gameplay immer mindestens über 50 Prozent, also wenn nicht sogar 80 Prozent oder sowas. Und das war für, bei Bioshock Infinite auch ganz cool. Was ich zum Beispiel sehr gut fand, ist, dass die Welt ähm, recht offen war, nicht ähm, super linear. Es gab zwar relativ viel Backtracking, aber sie haben was eingeführt, was ich so aus relativ wenigen Spielen kannte, eben, dass du, wenn du überhaupt nicht mehr weiter gewusst hast, wo es jetzt eigentlich lang geht, in anderen Spielen eventuell gefrustet warst, wie zum Beispiel in Half-Life oder sowas, dass du einfach nicht mehr wusstest, wo lang, ja, und ähm, bei Bioshock Infinite hast du einen Knopf gedrückt und dir wurde kurz ein Pfeil angezeigt, ähm, in welche Richtung du gehen musst. Das war auch das noch so gibt es den ja. auch. Und ich meine, äh, bei Tomb Raider gibt es das auch, da leuchtet der Bildschirm golden und der ja. andere wird schwarz. Ich, ich sage jetzt einfach mal bei einem Ego-Shooter. Ja? Tomb Raider ist ja jetzt kein Ego-Shooter, von daher, und das ist, Gameplay läuft ja da auch ein bisschen anders. Und ähm, Bioshock Infinite hat das halt ganz cool gemacht, dass sie von den Schlauchleveln weg sind, als moderner Ego-Shooter und halt hin zu diesem ähm, File-Ping-System. Und das fand ich halt auch sehr ähm, erfrischend, zusammen mit... Ähm, den, den, ähm, den ganzen Spezialfähigkeiten, diesem Rail-System und natürlich halt dieser fantastischen Welt drumherum, die das die Ganze das, so spielenswert gemacht hat. Wir hatten das mit diesen ähm, fliegenden, mit dieser fliegenden Stadt aber auch recht einfach, diese Levelbegrenzungen zu setzen, wo bei anderen Spielen dann irgendwelche Häuserwände sind. Ja, aber du willst du denn das Abgrund? jetzt zum, ähm, ja. den, den, den kannst du das ja nicht jetzt zum Nachteil machen oder ähm, zum ah, nein. Vorwurf. Nein, nein. Das war ja also absolut es fühlt stimmig, sich besser an. Stadt. Es fühlt ja. sich tausendmal besser an als irgendwelche ähm, unsichtbaren unsichtbaren Wände oder ähm, reelle Wände, die dann einfach im Weg sind. Ja. Äh, der Punkt ist aber, dass sie es einfach einfacher haben. Ah. Da, äh, es offener sich, dass es sich offener anfühlt, äh, obwohl es auch noch irgendwo Schlauchlevel sind. Ja, apropos äh, Wolkenstadt, das, wo du auch schon gerade ansprechen wolltest, Mauro, äh, das Artdesign des Spiels ist 
meiner Meinung nach somit das Beste, was es bis jetzt irgendwo jemals gab. Also allein der Einstieg, die erste Stunde, ist allein von dem, was dieser, du siehst. Mit dieser A Cappella-Band äh, und so, das ja, also, so genau, geil Die Atmosphäre ist der ich, ich sag nur, wenn du, wenn du mit der Rakete da hochgeschossen wirst und einfach äh, Halleluja da kommt oder Moment. diese Frau... Ich meine, dieses Quartett hieß The, Ga The Gayest The Gay Quartett auf ja. Columbia. Ja, so. Ja. Ich, ich <lacht> ja, es war irgendwas mit Gay, sehen. aber ich weiß es ich nicht. Hab, ja. Weil du damals Bioshock 1 gespielt hast und der Meinung war, es, es, es kann nicht mehr besser werden in Einstieg in ein Spiel, dann hat Bioshock Infinite das einfach nochmal getoppt. Einfach, und wie perfekt das ist, weißt du, du, du siehst auf diese Stadt und es kommen nur drei Fall. Töne. Ich habe die noch genau im Kopf, dieses, ich kann es nicht singen, weil ich nicht singen kann, aber <lacht> wisst ihr, diese drei Klaviernoten. Mehr ja. ist das ja gar nicht. Dun, dun, dun. So ein ganz drei Noten und ich bin schon, bam, weißt du, geistiger Orgasmus. Und dann fällst du da rein und du kommst in diese Kapelle, die halb unter Wasser steht und, und dieses Gesinge da. Ich, dann die Taufe. Ja, allein schon das. Und dann ja, sagt der Typ, du, wir haben ist, wohl ein neues Gesicht unter uns und das ist original 1 zu 1 ein Zitat aus Bioshock 1. Das ist auch richtig cool gemacht. Ja. Es ist aber, und, und ich, Mauro hat da sehr schön im Game Test einen schönen Sach, äh, Satz gesagt, irgendwie, es bleibt das ganze fucking Spiel so. Ich glaube, so zitiere ich dich relativ richtig. Es ist wirklich, du, das Spiel hört gar nicht auf, geil auszusehen. Die ganze Zeit bleibst du stehen und bist einfach nur baff. Jede Szene ist so ein Gemälde. Ähm, das das finde ich tatsächlich sogar fast das Hauptargument für beide. Ja, also sie, sie haben halt da investiert, wo Sie haben investiert, wo du dachtest es ähm, macht überhaupt keinen Sinn, da zu investieren. Zum Beispiel dieser Strand, wie detailliert der war. Ja. Ich da noch daran erinnert. So Sachen, wo ähm, jeder andere gesagt hat, da ist man eh relativ schnell weg. Einfach sogar, weil das Gameplay dich relativ schnell dort weghaben will. Ne? Also mhm. du bist da ja quasi so ein bisschen ähm, in Eile, sag ich mal. Und ähm, in jeder Ecke ist einfach Detail. Und das merkt man einfach. Selbst wenn man nur da durchrusht, ähm, nimmst du halt dieses Detail wahr. Und das ist halt mittlerweile relativ rar geworden, einfach weil das Geld kostet, was nicht unbedingt sein muss. Es sei denn irgendwelche, ja. du legst Wert darauf, dass irgendwelche Nerds dann um ähm, 11 Uhr ähm, abends in der Woche sich daran aufgeilen, ja, weil so viele Leute sind das nicht. Also es ist wirklich so, dass ähm, wahrscheinlich ähm, die Hälfte einfach nur vorbeiläuft und das gar nicht so extrem wahrnimmt. Mal abgesehen davon, dass ich das Spiel tatsächlich auch nochmal auf der Xbox 360 gespielt habe und es da scheiße aussieht, ne, muss man ja wirklich sagen. Also ähm, an Leute, die Konsoleros auf der PS3 und auf, auf der Xbox fand ich es echt nicht schön, das Spiel. Also das, die Texturen und diese Brillanz, die man einfach auf dem PC hatte ähm, und, und die Auflösung, die kommt ähm, am PC tausendmal besser rüber und es ist definitiv ein PC-Spiel, meiner Meinung nach. Auch ein super Port, ist sehr performant gelaufen. Ähm, es, es sieht einfach perfekt aus in jedem Detail. Du möchtest einfach jede, jeden Raum erkunden, einfach weil so viele Details ähm, drin sind. Und du hast halt, mal ab, wenn du bei Rise sieht es zwar auch geil aus, ne, aber genau das, was wir bei Rise so ähm, vermisst haben, ist halt da absolut gegeben. Du hast tausend Zivilisten umherspielende Kinder, die sich ähm, mit Wasserpistolen beschießen und ähm, funktionierende Buden, die du auch irgendwie, wo du dann irgendwie mitmachen kannst und so weiter und so fort. Und es ist halt immer Leben in dieser Stadt, egal wo du hingehst, ähm, egal wo du gerade bist und das ist halt echt richtig gut gemacht. Also es ist ein super Spiel. Ich habe es ja, auch ich, irgendwo ganz weit oben. Ich glaube zwei oder drei. Dieses Strand, zwei. Diese Strandstufe äh, Stufe auch mal gerne nehmen, um mal auf äh, Elizabeth zu kommen. Da haben wir noch oh. gar nicht so viel drüber gesprochen, denn in diesem Strandstufe, äh, in diesem Strandlevel fand ich das unglaublich gut, wie sie da porträtiert wurde, wo sie dann da tanzt zu der Musik und also da wurde sie ja gerade aus diesem Gefängnis, nenne ich es mal, frei, in die Freiheit kam sie und ähm, ich fand das großartig inszeniert und bei Elizabeth ist mir aufgefallen, dass sie 
Ähm, es ist ja praktisch von da an eine ewig lange Escort-Quest. Aber es ist so gut da drin. Wir haben eben bei äh, Last of Us darüber gesprochen, dass das bei Ellie nicht immer ganz funktioniert, wenn die an den Monstern vorbeiläuft. Bei äh, Bioshock Infinite hat das überhaupt nicht gestört. Also Elizabeth war nie im Weg, hat immer irgendwie gepasst. Und okay, sie hat ein paar Mal zu oft mir kleine Geldstücke zugeworfen, aber das war's auch schon. Ach, die Animation war so super, das fand ich immer geil. Ja. <lacht> Hier, fang, danke. Sowieso, ah, übrigens da auch wieder die deutsche Lokalisation, fantastisch. Booker und Elizabeth, leider der DLC nicht synchronisiert, das ist mein, fand ich sehr schade, weil ich die beiden Stimmen einfach fantastisch fand, aber die sind tatsächlich nach Ellie und Joel meiner Meinung nach das beste äh, Spielepaar dieses Jahr. Auch wieder von Troy Baker synchronisiert. Ach, Troy Baker, der ja. kann nicht mal. Troy Baker spielt im <lacht> Batman mit, der spielt damit, der, kann, der soll er doch gleich alle Typen sprechen in jedem Videospiel. Macht er doch schon fast. Tut er doch. Ja. <lacht> Ich, ich bin trotzdem für deutsche Lokalisation. Es gibt auch Negativpunkte an Bioshock, ne? Nein. Doch. <lacht> Einen hätte ich auch. Ja, also ich könnte höchstens das Gameplay, also was Mau jetzt zwar Bullet hochgehalten Sponge. hat, aber ich fand die Ballereien immer so ein bisschen äh, aufgesetzt. Gerade am Anfang, wenn man noch nicht so viele Fähigkeiten hat, fand ich das Shooter. immer noch. Ich hab's ja, aber auch schwer gespielt am Anfang. Bioshock wäre für mich besser funktioniert als Adventure. Auf jeden Fall. Ja, denke ich auch. Also äh, mir hätte es auch gereicht, die ganze Zeit nur rumzulaufen von, dem, zu äh, von diesem großartigen Art-Design, ich fand da die Finkwerke ziemlich monoton. Das ist da, wo man mit diesen ähm, verschiedenen äh. Dimensionen irgendwie rangeführt wird. Und ja, aber wo auch man dann zehnmal durch dasselbe Level gefühlt läuft und, de und ich fand das irgendwie blöd. Ja, aber selbst da, weißt du, selbst da kommst du einfach äh, äh, irgendwo an den Rand, wo du gar nicht hin musst, in eine Kneipe und da im Keller kannst du auf einmal äh, Gitarre ah, spielen oh und Gott, das, das ist der letzte ja. Scheiß. Nein. Also ganz ehrlich, das, das war, war so aus dem Kontext gegriffen, dass ich war mir so dachte, eine geile Szene. Okay, was aber sollte es hat das sich jetzt? gelohnt, das aus dem Kontext raus. Flash, dann verstehst du einfach nicht, was solche Momente in einem auslösen soll. Ja, <lacht> keine Ahnung, solche Momente, müssen, bei dir solche Momente müssen aufgebaut werden, was man doch vorbereitet wird. Wurde doch, sie nimmt einen Abfall in der Hand und dann kommt erst das Kind. Also perfekt gefasst. Ich auf jeden Fall Keine Ahnung, das ist so wie wenn äh, Joel so in The Last of Us sagt, ich wollte immer Sänger werden und dann nimmt er plötzlich in Bioshock eine Gitarre in die Hand und spielt was, ohne vorher zu sagen, dass er Sänger werden wollte. Na und, ist doch geil. Warum? Er kann äh, doch singen. Da ach, muss er nicht nur sagen, sagt, dass er sie nicht, sagt sie nicht, dass er Sie, sie sagt doch, äh, kannst du bitte Gitarre spielen oder so, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, aber Ach ja, weiß sie, dass er Gitarre spielt. Sie sagt, ich wünschte, ich könnte Gitarre spielen, sagt sie. Ja. Und dann gehst du Ja, genau, sie sagt doch, oh, bitte, bitte, bitte. Genau, ich meine auch, dass Ja, genau, und dann sagt sie, oh, bitte, bitte, zeig mir das oder so. Sie, 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 sie weiß nicht darauf hin, dass du Irgend das sowas ganz sollst, weil sie singen liebt und so. Genau. Aber ja, ja. trotzdem ist es total Sie ist ja noch... <lacht> Egal. Das äh, was hier ist auch noch super beliebte Welt, ja, aber es ist wie in vielen anderen Studien auch, die Welt reagiert teilweise kaum auf dich. Nein. Du kannst mit dem da rumhüpfen, genau. auf sie hüpfen, sie ignorieren dich einfach. Ja, das aber das, schade, ich das weiß nicht mehr nicht, wie man das entwickeln soll. Also. Das, das hätte ich auch viel zu sehr im Rahmen gesprengt, Also da bin ich gegen Leute gerammt und da haben die gesagt, ey, pass mal auf. Und Bei welchem Spiel? Schon. Metro Last Life. Ach so, okay. Da war zwar nicht jeder so äh, gemacht, aber manche haben da wirklich reagiert auf dich. und kann man das jetzt so wie jetzt Kritik ankreiden? Also ich ja, so fand es halt ganz so nett, dass du, dass du halt den eher zuhören konntest. Ne? Also du, die haben halt schon alle irgendwas gemacht oder gesagt, du konntest sie verfolgen und so weiter und so fort. Aber dass die auch noch mit dir zusammen, dass die mit dir interagieren, weiß ich, ob mir das mehr gegeben hätte, ehrlich gesagt. Mir schon, vor allem, weil um, die Welt halt dann sich was so ich aber war. Noch, noch erwähnen muss zu Bioshock ist einfach ähm, gegen Ende, 
ich glaube, jeder wird jetzt wissen, was ich meine. Dieser absolute Schockmoment. Oh nein. Oh da habe ich, hab ich mir fast Warum eingeschissen. Warum haben die das gemacht? Warum? <lacht> das fand ich aber so. Äh, ich weiß auch nicht, was ihr meint. Äh, also, ja, ja, also, das zum Geier man dreht so. sich um und dann kommt hier dieser Typ mit diesem. Ach ähm, so. Ja, ich das fand ich auch. Sirenen-Ding da, ey. Das war bei mir so rausgerissen. Nee, da hab ja, ich mich also, das fand so, so ein geil. Da hab ich mich so. Da hab ich weiß so nicht, ob das schreckliches Ich weiß nicht, ob das bei mir verbackt war, aber ich habe mich auch umgedreht. Er stand da, ich stand da. Ich habe auch innerlich <lacht> gerade in dem Moment gar nichts kapiert. Es passierte drei Sekunden gar nichts, auf einmal fängt er an da zu schreien oder was die da für Da war ja ich weiß, peinlich das normaler... berührt, weil er seinen Einsatz ja. verpasst hat. Und Aber es war wirklich so, so einfach bei beiden Seiten Schockstarre, das war echt witzig. Ich möchte hier nochmal anmerken, äh, Elizabeth ist übrigens der ähm, erste äh, Charakter in einem AAA-Titel, dessen Brüste nachträglich ver äh, verkleinert wurden. Ja, da gab es doch so viel Kritik an ihrem ersten genau. Kleid. Und ihre, und ihre Klamotten wurden verangelt. Die häufigste Frage, nachdem da die Demo-Tester reinkamen, war tatsächlich, hat man in irgendeinem oh. Punkt in diesem Spiel mit ihr Sex? <lacht> und das war überhaupt nicht der Gedanke der Entwickler, deswegen haben die die Brüste nachträglich kleiner gemacht. Bioshock Infinite war übrigens auch eines der Spiele, wo ich was gelernt habe. Das war nämlich, mhm. wo... Ähm, an diesem Bahnhofsschalter oder was das war, hinter so einem Typen hing eine Uhr mit Ach, das war eine Zahlen Szene. drauf. Und da war halt die 4 geschrieben mit vier Strichen, römische 4. Und ich dachte mir so, hä, das geht doch gar nicht. Und dann habe ich das gegoogelt und dann kam irgendwie raus, dass irgendein König mal behauptet hat, äh, äh, nee, er hat ein Uhrdesign anfertigen lassen und da stand das auch mit vier Strichen drauf und wollte der Uhrdesigner ihn darauf hinweisen, dass das nicht stimmt und der sagte einfach nur, der König hat immer recht. Und seitdem wird das bei ein paar Uhren noch so gemacht. Seht ihr, jetzt habt ihr auch was gelernt. Das ist ja wieder geil. Ey. <lacht> Gab auch leider also? einen, der jetzt sehr viel Backtracking hatte. Ja. ja. So, doll, doll, kommen, wir, kommen, kommen wir zum Abschluss, würde ich sagen. Bioshock Infinite ist einfach ein Spiel, was so ziemlich fast alle in der Redaktion echt begeistert hat. Ich denke, das kann man so stehen lassen. Man nimmt das Spiel Mich mit. bisher auch. <lacht> auch wenn ich noch nicht durch habe. Das Spiel hat so viele erinnerungswürdige Momente, dass man auch noch Jahre später sich damit, äh, also auch nur geistig äh, beschäftigt. Und ich denke, das ist etwas, was schon den Titel äh, Spiel des Jahres irgendwo verdient hat. Ich möchte jetzt die anderen alle vorlesen. Yay! Jetzt wird eine Trauerliste vorgelesen. Die Titel ja. ist dieses Jahr nicht. Die so. Und zwar geht es hier nach... Wir behalten euch alle in guten Ehren. Sollen wir auch zu jedem was sagen? Oder? Nee, nee, ich, ich lese es einmal kurz durch und dann vielleicht können wir ja noch zu einem oder Ich will es jetzt einmal kurz durchhauen, weil es interessant ist. So, und zwar geht's los. Ähm, ein Punkt bekommt NBA 2K14, ein Punkt bekommt The Legend of Zelda A Link Between Worlds, weil es 45 Euro gekostet hat. <lacht> Dann ein Punkt bekommt Goodbye Deponia, ein Punkt bekommt God of War Ascension, welchen ich echt beschissen fand, aber irgendjemand hat ihm einen Punkt gegeben. Ja, Nick. Ja, dann haben wir Dust An Elysian Tale, whatever. Ja, genau, ein Punkt. Dann geht es weiter mit den zwei Punkten. Zwei Punkte für War Thunder. Dann, ähm, weil die Leute ja keine Ahnung haben, zwei Punkte für Super Mario 3D Land. What the fuck? Also ich habe zumindest auf... Ähm, ich weiß Würde gar nicht mehr. Ich glaube auf, glaub auf Platz 3 war bei mir Super Mario 3D World, weil ich das jetzt noch weitergespielt habe. Es ist einfach grandios. Ein weiteres Spiel, was exklusiv ja, von mir... Ja, das meinte ich damit eigentlich. Genau, was exklusiv von mir gewählt wurde, war Puppenspieler. Ja, also das heißt Puppeteer auf der PS3, zwei Punkte. Dann auch zwei Punkte für Nesca 2013, The Game. Ja. Von wer war das? Ich. Flash. Ja, Flash. Flash. Also. Ich hab Flash gar nicht zu. 
Dann haben wir hier Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full. Boah, das hat auch einer. Wer Full war das? Burst. Das war ich. Full Burst, genau. Genau, Advanced. Full Burst. Dann haben wir Football Manager 14 von Indie Grimtox, glaube ich, was oder? Volles. Ja, genau, das, ist da das ist nicht mehr da. Ja. Dann haben wir Evoland, was auch immer das ist. Ja, ja. das ist ganz gut. Du fängst, spielst dich quasi durch die Geschichte der Videogames, erst mit ah, ja. 2 und Das hört sich ganz cool an. Dann haben wir noch Call of Duty Ghosts, ähm, gewählt in die Liste von ähm, Yannick. Lächerlich. Alleine. Ähm, jetzt sind wir schon bei den drei Punkten angelangt, und zwar bei Splinter Cell Blacklist, das war der Rasel, soweit ich weiß. Das Dann war cool. hat sogar jemand gewählt SimCity in, in die Top. Ja, das war Timeo. Mit, nee, Saiki, ähm, oder? Echt? Ja. Ach, ich bin verrutscht. Mensch, du kannst auch oben einfach die Leiste, dass die immer ja, gezeigt wird. Ne? Meine Güte. Ja, ich krieg das so. bei dem neuen Excel nicht hin. Ja. Jetzt kann ich nur bei dem alten. Dann geht's weiter. sind noch ein paar. Wir müssen sie lange aufhalten. Resident Evil Revelations, auch mit drei Punkten. Dann haben wir Monster Hunter 3 Ultimate. Das war ein cooles Spiel, aber schon lange her. Ähm, auch mit drei Punkten. Dann Mario und Luigi Dream Team mit drei Punkten. Killzone Shadowfall auch mit drei Punkten. War wahrscheinlich Melf, weil wegrennt so cool war. Ha? Das war ich. Das Nein, war das ich. War. Ja, war ja auch da hat Mpox der Pfeil aus Bioshock gefehlt. Wie gesagt, ähm, Baba Badu, wir können uns gerne nochmal treffen und das Spiel in einer Killzone-Sondernacht ähm, komplett durchspielen. Ich da will dabei. ich aber mitspielen. Sag mir einfach wann. Ähm, da wäre ich dabei. Morgen. Ja. <lacht> Dann machen wir das. Also äh, hätte Gestern. ich auch echt Bock, das Spiel zu Ende zu spielen, eben weil ich jetzt keine PS4 mehr selber habe, <lacht> muss, muss ich das halt irgendwo anders machen und dann ähm, würde Patrick uns sicher die Konsole zur Verfügung stellen, wenn wir streamen. Ja, also dann noch mal, müssen ja noch wir nochmal sprechen. Oh ja. Mann, ey. So, ja, der, wie gesagt, du kannst ja auch ähm, kommen, ähm, Christian, das ist ja kein Problem, musst du nur Bescheid sagen. <lacht> ja, so. Ja, ist ja nicht so weit, also von, von nee. Elmshorn nach ähm, Bochum, da setzt du dich in Zug, fährst du drei Stunden, bist du da. So. Stimmt. Dann ähm, geht's weiter mit XCOM, The Burial, 4 hey, Punkte. Age of Empires 2 HD, auch 3 Punkte. Und Im XCOM letzten hat schon Moment vier. rausgeflogen. Im ja. letzten Moment. Dann geht's XCOM, The Burial weiter mit 4 Punkten. Dann Worms, Clan Wars. <lacht> Jawohl. <lacht> auch mit 4 Punkten. Dann hat jemand tatsächlich positiv bewertet Scribble Nords Unlimited. Ich verstehe nicht, was man da dran schlecht finden kann. Das ist ja. für kleine Kinder. Was gab, warum? Verstehe ich auch. Ja, ist, ist, für kleine Kinder ist das halt schlecht. Ist egal. Dann haben wir noch vier Punkte für Remember Me. Gott. Ja. Existisch. Gibt hier vier Punkte was? auch für Dota 2. Ähm, Von mir. Dann haben wir ebenfalls vier Punkte für Diablo 3, die Konsolenversion. <lacht> ist auch mit dabei, aber die hätte auch sogar von mir sein können, weil die wirklich sehr, sehr gut ist, die ja. Konsolenversion. Dann haben wir Slender the Arrival mit fünf Punkten schon. Dann ähm, Kingdom Hearts 1,5 HD Remix auch mit fünf Punkten. Echt, oder? Nee, Timio. Das, das ist ein Remake, als ob ich irgendeinen Remake ja. So, dann Far Cry 3 Blood Dragon ist auch ja. mit drin auch mit 5 Punkten. Allein. Auch der Vike. Ja, jetzt sehe ich auch die Leute wieder oben. <lacht> ähm, dann haben wir, was auch immer das ist, The das Night of the Red Dead. Der hat der Warns ein schönes Video zugemacht. Du bist echt dankbar. Ja, ähm, sechs Punkte von Advance. <lacht> <lacht> dann haben wir The Incredible Adventures of Van Helsing. Das wollte ich immer mal spielen, aber habe mir nie dazu gekommen. Sanctum 2. Auch von Grimtox. 
Oder und von, sogar von zwei. Hugo. Und von Hugo, oh, ja. Wir kommen zu, zu den Spielen, die zwei User So, <lacht> jetzt kommt mein persönlicher Favorit eigentlich fast für den ersten Platz, was Gameplay angeht. Und zwar ist das Rayman Legends mit sieben Punkten. Du hast sagen, ja. und Dazu muss Spiel. ich sagen, da hatte ich so Bock drauf zu dem äh, eigentlichen Release für die Wii U, also als der Termin noch stand. Ja. Und dann haben sie es irgendwann nach hinten verschoben und dann habe ich das komplett aus den Augen verloren. Soll ich es gespielt. Rayman ich hole jetzt erstmal Rayman Wii U. Origin nach. Das ist göttlich. Ähm, ich jetzt kann's spiel dir schicken, ich erstmal Zelda. <lacht> ja, sagst du mir Bescheid, wenn du es brauchst. Ich habe hier liegen und schon komplett durch. Also fast alle Looms und so weiter. Kannst du mir Bescheid machen. <lacht> so, dann habe ich hier Papers, please. Ich habe es gestern angefangen. Ich hätte Advanced es Corporal. auf Platz 3 oder so gesetzt, wenn ich es jetzt ändern könnte. In das ist großartig. Okay. Dann haben wir hier eine absolute cool. Frechheit. Freifighter, ja. <lacht> Menschen, Neptunia, Victory. Ja, das ist der dritte Teil. Der ist, ich habe dir gesagt, jedes ja. Spiel ist jeweils eins besser als der Vorgänger. Und das hat sich dort auch wieder übertroffen. Vom ersten Spiel gibt es jetzt ein Remake. Das ist sogar noch besser vom Gameplay noch her als besser. der dritte Teil. Die, die verändern wirklich jedes Mal was am Gameplay, wo sich Leute drüber beschweren. Das ist echt... Gut, da wird noch was draus, wenn ja. die weiter mit Geld beworfen werden, was ich hoffe. So, dann haben wir hier eigentlich mit 10 Punkten, aber der Baba hat es verkackt. <lacht> Super Mario 3D World ähm, mit 10 Punkten. Dann StarCraft 2 Heart of the Swarm, ähm, auch mit 8 Punkten von Hugo. Dann Final Fantasy A Realm Reborn mit 8 Punkten von Grimtox. Schande. The Wolf Among Us. Das ist dieses um, The Walking Dead Telltale Game. Um, Meine kurze Punkte. Frage, ja. da das Spiel ja jetzt hier erst an Episoden rauskommt, nächstes Jahr dann ein paar neue Episoden kommen, würde das nächstes Jahr dann auch wieder zählen? Das zählt, ja. Würde ich sagen, ja. Ich würde zum Beispiel, es kommt ja auch noch dieses Jahr raus hier, Walking, äh, Dead, Walking Dead, Dead Staffel 2. Ja. Dann sind wir, vielleicht das im nächsten Jahr nochmal The Wolf Among Us, je nachdem wie gut das Jahr wird. Dann haben wir hier Fire Emblem Awakening, kann ich absolut nachvollziehen, hier von Rasel auf ähm, sogar mit neun Punkten belegt. Ähm, sehr, sehr gut, hatte ich nur keinen Platz für 3DS-Spiele, deswegen habe ich die komplett ignoriert. Dann Beyond Two Souls. Ähm, yeah. Die einzigen neun, neun, neun Punkte von äh, Melf und, und sogar noch drei von drei Mitleidspunkten von Melf. Ist, Christian ist ein guter. Ja, ja. Der hatte jetzt, nur keine anderen Spiele Platz mehr. Platz 23 das möchte ich festhalten. So schlecht ja. ist das doch gar nicht abgeschnitten. 24. Nee, 23. Das ist, oben ist ja noch eine Zeile mehr. Weißt du? Ach so, okay, verstehe. Ja, das hätte man auch anders lösen können. Ja, <lacht> Wir sind bei Dead Space 3. Das hat tatsächlich von vielen positive Bewertungen bekommen. Also von Advance, der es ja im, am Korb gespielt hat, mit ja. Melf. Dann ähm, Sierra hat äh, gepunktet und Hugo natürlich auch. Dann haben wir Warframe. Ja, mit 10 ja, Punkten als Spiel des Jahres. Warframe ist besser die als Möglichkeit, Jan. das zu rechtfertigen. Drei der ist nicht Punkten. da. Der ist ja, nicht aber hier. wir wissen ja jetzt, Warframe ist besser als Beyond Two Souls. Ja. <lacht> <lacht> genau, und Hugo hat auch eine 4 gegeben. Dann Metal Gear Rising Revengeance ähm, auf Platz... Äh, hast du auf Platz 2 gewählt von Kell, ne? Ja. Genau, also sehr weit oben, du bist ja Fanboy. Und Yannick, dein Homie, hat mal 5 Punkte mitgegeben. Das ist ein super Spiel. Ja, dann dieses Brothers... Oh. Ähm, da kann man mit durchspielen, kannst du mich ja jagen. Das, das ist gerade für Indie-Titel auf Platz 1. Das ist ja. Journey 2013. Ja. Genau. genau haben wir so ein paar Ich habe es nicht gespielt, gewählt. deswegen ist es nicht auf Platz Es gab ein super <lacht> Video dazu, aber das wurde von Microsoft runtergenommen. 
von okay. YouTube. <lacht> Dann haben wir The Stanley Parable, was auch immer das Neunter, ist. Äh, das muss ich auch noch spielen. Von mir. Ich habe ich keine Ahnung, worum es geht, aber das musst du dir ansehen. Das ist groß. Habe ich, hab ich nur von gehört, dass das irgendwie so wieder was um, Outstandiges sein soll, aber habe ich noch nicht gespielt. Ja. Dann Total War Rome 2, was ich nicht spiele, aber was ich sehr faszinierend finde, von Leuten, die es <lacht> spielen, weil es um, so komplex ist. Um, zehn Punkte natürlich von dem Game-Tester Advanced, der den Test dazu gemacht hat, den ich mir auch komplett Ein angeschaut habe. Um, sehr interessant, aber gekauft. für mich viel zu viel. <lacht> um, dann haben wir Don't Starve, fand ich auch sehr, sehr gut. Um, gegeben hier von Grimtox sieben Punkte, Cyrus vier Punkte und Flash Penguin fünf Punkte. Was? Sehr, sehr cooles Spiel. Was hast du nicht gegeben? Ja. Doch. <lacht> Wo war Matthew? Don't, Don't Starve. Don't Starve, ja. Dann haben wir noch drin Saints Row 4, was, wo ich auch gerne für Punkte gegeben hätte, aber keine Zeit und so. Von mir sowohl in den Tops als auch in den Flops. <lacht> drei okay. Punkte von Flash, sechs von Hugo, drei von Vike und fünf von Cyrus. War ein sehr witziges Spiel. Hotel Miami habe ich auch noch nicht gespielt. Soll jetzt nicht geil sein. Eigentlich 2012, oh. aber Yannick hat es wieder nachgeholt. Ja, Hotline auf Miami der auf der Playstation mit 10 Punkten von Yannick, also Spiel des Jahres. What the fuck? <lacht> und 7 von Timeo, ja, ist ja subjektiv und so. Dann Battlefield 4. Yeah. Dum, 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 dum. Das, ist, das ist auch echt eigentlich schade, dass das heute nicht dabei war. Aber wie gesagt, das ist ja hier sehr subjektiv. 7 Punkte von Rasil, 7 Punkte von Cyrus, 3 ähm, Punkte von mir, habe ich es auch gewählt? Ja, tatsächlich. Sehr geiles Spiel. <lacht> Dann Batman Origins, zwei Punkte von Melf, zwei Punkte von Sierra, sechs Punkte von Kel, sieben Punkte von Psyche, da kommen die Batman-Fans hoch. Und auf Platz, elf, auf Platz elf, ganz kurz verpasst, Call of Nein. Juarez, Gunslinger. Ganz <lacht> Gunslinger. Mein Spiel des Jahres. Ja, ja also tatsächlich von Weig auf Platz 10, von Hugo so, auf, äh, mit sieben auf Punkten Platz belegt. Und ja, also mit zehn Punkten auf Platz 1, genau. genau. Und Rasel mit vier Punkten dieses, auf Platz 6. Dieses Spiel ist ich habe überlegt, wenn ich auf Platz 1 setze und bei mir subjektiv, vollkommen subjektiv, ich glaube, objektiv könnte man das nie im Leben in die, auf Platz 1 äh, voten, aber ich fand, dass Call of Duty's äh, ganz länger das rundeste Spiel war, das ich äh, 2013 gespielt habe und womit ich am meisten Spiel gehabt hat, äh, Spaß gehabt hatte. Ist auf jeden Fall ein geiles Spiel. Ja. Hat eine gute Geschichte. Ganz kurz, weil das jetzt auch beim Vike so war für die Leute, die jetzt hier zuhören, das dauert auch nicht wirklich lange, mal kurz die ähm, die ersten Plätze hier rausholen. Warte mal eben, weil die haben wir noch nicht genannt. Ich mir tut das hier jetzt wirklich leid, aber ich muss jetzt wirklich pennen gehen. Das kannst oh, du doch nicht machen. Ich das kann ja auch nicht weg. Das tut mir wirklich leid. Ähm, hat Spaß gemacht, wie immer, wie jedes Jahr. Ne? <lacht> äh, in diesem Sinne, meine Damen und Herren. Ciao, ciao. Wir sehen uns. Mach es gut. Ciao. Wir hauen nochmal ganz kurz, auch nicht mhm. wirklich lang, die, die, kurz, damit Ciao. die Leute das so ein bisschen besser zuordnen können, die ersten Plätze um, weiter. Und zwar geht's los mit erster Platz für The Last of Us von Melf. Ja. Mhm. Dann haben wir erster Platz von, für The Last of Us um, von Sera. Dann geht's weiter mit erster Platz für The Last of Us. Komisch, dass es nicht das erste Spiel geworden ist, aber viele haben es halt um, dann relativ weit unten gehabt. Erster Platz für The Last of Us von Kel. Ebenfalls erster Platz für The Last of Us von Bababa. <lacht> Dann geht es weiter mit erster Platz für GTA 5 von Salkir, der gerade gegangen ist. Dann erster Platz für GTA 5 ähm, von Timeo. Dann haben wir hier erster Platz für Nino Kuni, von mir persönlich. Dann erster Platz für Assassin's Creed Black Flag von Rasil. Erster Platz für...
für Assassin's Creed Black Flag von Xyrus. Erster Platz für Tomb Raider von Machix. <lacht> also ich sage jetzt einfach nur, weil nur zwei Titel in der, ähm, in der Liste waren. Müssen wir nächstes Jahr tatsächlich drei, anders machen, weil drei das zu. Titel. Oder zwei drei waren Titel. bei den Flops. <lacht> ja, genau. Zwei in den Flops und eins in den Tops. Ist natürlich von der Gewichtung dann falsch, ne? Wenn man nur relativ wenig gespielt hat. Dann so, und dann, dann haben wir hier von Hugo ebenfalls Tomb Raider auf Platz 1. Die haben das Spiel erstmal hochgeholt in unsere Top 10. Wenn die nicht gewesen wäre, es niemals dort gelandet. Hat du mir nur gemacht, um Flash zu trollen. Ja, dann haben <lacht> Glaube wir ich auch. Apropos Flash, Pokémon X, ja, im Herzen Kind ähm, auf Platz 1. <lacht> ja, keine Ahnung, aber <lacht> ich habe in keinem anderen Spiel dieses Jahr 180 Spielstunden. Ja, so also muss das auch sein. Das ist ja genau der Sinn der Liste. <lacht> ja, doch, hätte ich. Und ähm, dann sehen wir weiter mit erster Platz für Call of Juarez Gunzlinger. <lacht> Von Weig, wie eben kurz erwähnt. Dann haben wir hier erster Platz für Hotline Miami von Yannick, hatte ich gerade auch gesagt. Und den ersten Platz für Total War Rome 2 von Advanced. Und nochmal einen ersten Platz für Warframe. Da muss ich mal lachen. Von, von Grimtox. Aber ich habe es noch nicht gespielt, vielleicht ist es ja geil. Ist kostenlos, könnt ihr euch runterladen. Ein, ein erster Platztitel. Ihr solltet es euch runterladen. Ihr solltet es vielleicht nicht. Und das war's. Ich PS4 spielen in Box. Wenn ich jetzt auch noch was sagen will, was ich das letzte Mal schon gesagt habe, was ich im Umfeld finde, jedes Mal, wenn ich Mel frage, es dürfen nur Spiele genannt werden, die diesem Jahr rauskamen. Es können aber keine Spiele genannt werden, die nach dem Dezember rauskommen. Also, zwischen, also im Dezember, sagen wir so. Ja, ja, weil weil die, die kann ich ja nicht bewerten, weil ich sie nicht gespielt habe. Ah, ich darf sie zum Beispiel ja. auch nicht ja, reinnehmen. Für, für also, du das ich sag mal, wenn ja. jetzt theoretisch das geht, die <lacht> A5 auch noch oder Nino Kuni oder raus. keine Ahnung, jetzt irgendein Top-Spiel. Am 10. Ja, dann Dezember rauskommt dann, ja, das ist bei uns halt nicht in den Top. Da musst du dann nächstes Jahr reinwählen. Ja, dürfen wir ja nicht, da ist ja nicht nichts. Das ist ja, ja ist Wann ja kommt denn mal ein Top-Spiel im Dezember raus? Keine Ahnung, lass uns mal auf die Seite gucken. Rassi hält sie immer. Nie. Sehr gut. Dafür da kommt nie was. theoretisch noch Southpack erschienen und Gran Turismo 6 jetzt. Ich finde es sehr beachtlich, dass trotz diesem ganz knappen Termin Rise Son of Rome es noch in die Flops geschafft hat. Ja, war, war prädestiniert dafür. Ja. Bei den ja, Flops, wir müssen, das mal, wir müssen das jetzt einmal hier ähm, komplett machen, tut mir leid. Du bist Warte ein Statistik-Fan, ne? Ja, ich finde das wichtig. <lacht> Empox, wo du gerade noch suchst, was sagst du dazu, dass Super Mario 3D World jetzt 10 Euro billiger schon ist? Ja, es hat sich jetzt schlecht verkauft, ne? Um, wie, viel, wie, wie, ähm, wie viel kostet es jetzt? 50 Euro bei Amazon. Ja, ich habe es bei Berlet falsch ausgezeichnet, auch für 50 gekauft. Ja, falsch ausgezeichnet. Ja, das war falsch ausgezeichnet. Das war sehr lustig. Also das, ähm, da stand irgendwas anderes auch 3D drauf. Land drauf. Nee, da stand irgendwas anderes drauf. Ich weiß nicht mehr ganz genau was, aber ich habe mich hinterher noch total gefreut, weil ich nur 50 Euro bei Berlet bezahlt habe. Das war cool. Ja, okay. Aber kurz die Flops durch. Ähm, auf Platz 1 der Flops, also das schlechteste Spiel in den Augen von Rasiel war SimCity. Das schlechteste Spiel von Marix war auch SimCity. Dann das schlechteste von Hugo war ebenfalls SimCity. Das schlechteste von Timeo war Beyond Two Souls, guter Mann. Dann das schlechteste von <lacht> M etwas in Dann das schlechteste von Mpox war ebenfalls Beyond Two Souls, tatsächlich auf dem ersten Flopplatz. Lächerlich. So, Platz 1 der schlechtesten Spieler ähm, bei Advanced Corporal ist Call of Duty Ghosts. Wahrscheinlich für den Gut, PC. Ja, für den PC. Und Platz 1 für der schlechtesten Spieler war Aliens Colonial Marines bei Yannick. 
Das schlechteste Spiel für Melf war Age of Empires 2 HD. Ich dachte, das war so cool gestreamt. Ja, es ist, hat super Spaß ja. gemacht, Melf aber ja, es war halt so ein dieses Remake. Es sind immer alle auf Melf gegangen. Melf war immer so gefrustet, weil alle bunkerten. Sierra sagt, Grid 2 ist das schlechteste Spiel 2013. Dann sagt Grimtox Scribblenauts Unlimited ist das schlechteste Spiel 2013. Nach wie vor, das ist für Kinder. Ja, dann der Pinguin sagt Tomb Raider ist das schlechteste Spiel 2013. So, dann haben wir weiter... Was ist das? Saints Row 4 von Vike. Äh, die, 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 muss ich was zu sagen. Die, die, das gildet nicht, nächster. DLCs, <lacht> das gildet nicht. Sämtliche DLCs für Saints Row 4. Das ist unglaublich, was die in der Zeit, in der das Spiel raus ist, nicht mal ein halbes Jahr haben die schon 50 Euro an DLCs und immer so Kleinigkeiten, nicht große wie bei SimCity, sondern immer 3 Euro Dinge, haben sie einfach an einem Stück rausgeblasen. Bei Steam gibt es doch irgend so einen Zugsimulator, da kosten alle DLCs dazu, glaube ich, um die 1000 Euro. Oder so. Nimm mal Forza, das zahlt so pro Auto 70 Euro. Das, das, das ist mal DLC-Politik. Oh, so, dann haben wir ähm, Jens Bababa mit ähm, schlechtestem Spiel Remember Me. Haben wir heute auch Echt? einmal gehört. Ja. Ja. ja, natürlich. Dann haben ja, wir weiterhin... Ich, ich bin enttäuscht. Ich habe es erst eine halbe Stunde gespielt, da war es aber cool. Xyrus. Ja, das ist am Anfang ganz lustig, aber das Kampfsystem ist übelst der Rotz. Generell alles daran ist halt letztendlich, wenn man es immer steigt, Rotz. Pisse ist das. Du Sexismus. Dann haben wir hier ähm, Xyrus mit Resident Evil 6 auf dem schlechtesten ähm, 2013 ja, Spieleplatz. Und das war's. Dann sind wir schon wieder durch. Ja. Alles ja. ein schlechtes Spiel dieses Jahr. Das war <lacht> insgesamt, finde ich, ein sehr, sehr starkes Jahr. Also ja, mit extrem guten Spielen. Ich habe kein für Jahr im Kopf, nicht. was besser ist. Ja, nur für Rollenspieler und PC-Spieler hatten es auch nicht ganz leicht. Also im Vergleich zum letzten Jahr ist auch nichts irgendwie dabei, was so von der Stimmung her so ein bisschen episch geht wie in Mass Effect äh, 3, sondern eher so. Du meinst in Richtung Schütz. <lacht> Ja, auch, sonst sondern eher so ruhigere Spiele, wo man auch noch mal ruhig drüber nachdenken kann, finde ich. Ich finde es überraschend, wie viele Strategietitel dieses Jahr erschienen sind. Das ist ja, aber alle nicht so richtig Alle nicht so wirklich gut, aber doch, es ist ah, die Präsenz. Selbst in StarCraft 2 ist ja relativ Ich meine, letztes Jahr gab es nur eins mit, äh, mit Wargame. Gut, dieses Jahr gab es auch wieder Wargame, aber hey, das stimmt. Ja, aber also war für nicht mich so richtiges Outstanding dabei. Für mich der ganz klare Gewinner dieses Jahres war die PlayStation 3. Die hat noch mal so einen auf, rausgehauen. Also wer jetzt noch keine PlayStation 3 kauft, der weiß ich auch nicht. Ich auch nächstes Jahr Uja. kommen noch voll PlayStation 3 Spiele, von denen ich mindestens ja. schon vier auf dem Kicker habe. Kommt ja noch eins jetzt hier, Grand Turismo 6. Bei Grand Turismo ja. 6 überlege ich auch, ob ähm, das da so viel Sinn macht. dass Ich meine, soll das nicht auch für die PS4 dann irgendwann mal kommen? Nicht wirklich, sie haben nur gesagt, es könnte kommen, aber es könnte sein, dass PS4 gleich mit Grand Turismo 7 bedient wird. Okay, ich überlege die ganze Jahren. Zeit, ob es Sinn macht, das zu holen. Gran Turismo 6, weil das ist ja schon... Obwohl 5 fand ich auch schon nicht so gut. Ja, das wäre nice gewesen, ja. Aber mir wäre es ja sowieso egal. Meine, ich habe gerade geguckt, ist auch jetzt schon bei Amazon <lacht> angekommen. Ich habe ich hab sie <lacht> echt überhaupt nicht, nicht mehr gestartet bekommen, ne? Überhaupt Alter. nicht mehr. Also sie ging nicht mehr an. Also ah, den, ja. den nicht mal mehr in den Safe-Modus, sie ging gar nichts mehr mit dem Ding. Das war absolut Ich muss ja noch 20 Tage auf mein Bundle warten. Ich warte noch zwei Jahre. Wann, wann kommt denn das Bundle? Ach, hast du schon äh, vorgestellt? Einen Tag vor Weihnachten. Ach so, da hast du schon einen Termin von Amazon oder von Ja, wem? ja, von Amazon. Ach, die streiken doch, da kriegst du eh nichts vor Weihnachten. Was für ein Bundle hast du bestellt? Das mit Killzone? Ja, das Killzone-Bundle mit dem Controller und Killzone. 
User disconnected from your Okay. Nicht, dass das Ding auf einmal aus dem Himmel fällt. Schon wieder hier. User joined Ach, da will man was runterlegen und verklickt sich. Ja, ja. Ja, ich überlege halt noch, wann ich wieder zuschlage. Ich habe erst von Amazon mir das Geld zurückgeben lassen. Die haben gesagt, wenn ich mir Ersatz bestelle, dann soll die vor Weihnachten noch kommen. Aber ich habe gesagt, fickt euch. Für diejenigen, die das hier nach 2015 <lacht> hören, wir haben unsere Pakete von Amazon noch mit einem Auto bekommen. <lacht> Nicht per Drohne. Nach 2015. <lacht> ja. Für seine naja. Famous Gut. Ja. Das war das Jahr 2013. <lacht> Mit's Bett. Mit's <lacht> Gut. Okay, ne? Ja, gut, ne? Dann soweit, ne? Okay. Ja. Die ja, Arbeit okay. bleibt jetzt bei mir liegen. Ja. Und es fängt schon mal gut an. Meine Aufnahme vom Teamspeak ist nämlich schon abgestürzt. Das heißt also meine, meine Videoaufnahme. Das heißt, das kann ich dieses Jahr schon mal nicht benutzen. Großartig. Du kannst unsere Stimmen am Klang identifizieren. Ja. Und wahrscheinlich ich finde, uns Du machst Anzeigen. einfach ähm, in, ähm, in Vegas machst du halt insgesamt elf Layer. Aha. Und schreibst dann die Namen rein und jedes Mal, wenn derjenige spricht, färbst du dann die Schriftart mit, ähm, einem, mit einer Timeline ein und mit einem, ähm, mit einem Timepoint. Aha. Weißt du, wie das geht? <lacht> ja, ich weiß ich nicht, wie viel Arbeit das ist. Elf, das klingt nach Arbeit. Oh yeah. Das klingt nach Spaß. Ich kann mir nicht mehr vor, Assassin's Creed und GTA das heißt, Mail wird das pro Spiel auf den zusammenschneiden, die am besten gelabert hat dazu und Mail dürfen <lacht> und das nicht war's. Ja. Ich will einfach, genau, einfach nur einen immer zu Wort kommen lassen. So <lacht> Wie antwortet dann nur Mail? Oder, oder die, ich mache einfach Get Gaming Redaktion und die leuchtet dann immer auf, wenn irgendwo hauptsächlich geredet. <lacht> so machen wir es. Ach, kriegen wir hin. Ich bin übrigens bei Melf. Du bist bei mir? Hallo? Ja. Wo? Vor deiner nicht. Tür. Oh. <lacht> Nein, ich ah, bin ja. bei 2600 Stunden. Was? was? Geht was mal. Ja. Oh, fuck. Allein in diesem ja. Jahr. Ja, brauchst du aber noch mehr, ne? Seit Release. Wieso? Ich habe doch so. äh, gesagt 2000 Stunden und. Äh... Ach, hier stimmt, das 10.000 Stunden war ja von Mauro. <lacht> was für 10.000 Stunden? Als er gesagt Geht hat, ich werde da noch mindestens so 1000, 2000 Stunden noch spielen. Achso, oh, ich Mann, erinnere ey. mich. Ja. Wahrscheinlich so hast gut. du überhaupt keinen Bock mehr auf das Spiel gehabt und einfach nur weiter gespielt, um am Ende recht zu behalten. <lacht> Wahrscheinlich einfach den ganzen Tag laufen lassen. So, <lacht> genau. so AFK nebenbei. Mhm. Alter, ich Vater, auch für, die, für die Dinge in Steam Cards. Das mache ich nur bei Steam Trading Cards. Ja. Die haben auch alle Ich habe noch keinen frei. einzigen Hintergrund freigeschaltet. Apropos, falls ich die bis Silvester nicht los bin, ihr könnt bei äh, mir noch jede Menge Gmod-Emoticons äh, holen. Oh die mein Gott. Die gehen auf dem Marktplatz bei Steam nicht los. Verschenkt die zu Weihnachten an, <lacht> an Bedürftige. Oder? <lacht> ja. Du Sehr kriegst gut. ein Emoticon und du kriegst ein Emoticon. Und du nicht. Hätte aber lieber was zu essen. Ach, das ist doch viel besser. <lacht> Mit Emoticons könnt ihr den Kindern in Afrika helfen. Like das, wenn ihr was tun wollt, genau. Wann Und kommt denn der Podcast Worten? eigentlich? Mit diesen Worten, der arme Kell. Sag mal, welcher kommt der denn hier? Ja, dieser Den hier. Dieser? Ja, machen wir den nicht immer mit dem Video oder nach dem Video? Oder? Der ist doch immer Ach, mit, mit dem Video. Video. Ja, mit dem Video. Wann kommt das Video? <lacht> ja, wann kommt das Video? Melfi, hast du das etwa noch nicht fertig? Übermorgen, oder? Du sollst es ja. hier schon mitschreiben. Äh, also, Melfi, morgen früh um 6 Uhr. Ich werde mich morgen krank, dann machen wir das. 
Ich will es bis zum 20. fertig haben, weil dann fliege ich in die Türkei und ich will das eigentlich noch dieses Jahr raushauen. Von daher muss man ein schon ran. Ach, wenn unser YouTube-Kanal eh wieder geblockt Der Melf ist eh immer in der ja, Türkei. Ist, ist ziemlich knapp, aber ich versuch's mal. Ich muss jetzt echt durchpowern. Zum 20. Ja, hallo. Ich habe jetzt schon wie, mit Ende der Woche gerechnet. Weißt du, wie viel scheiße Arbeit das ist? Nein, ja. ich mach's ja nicht. Du fragst ja nie nach Hilfe. <lacht> ja, doch, Mauro muss mir 1000 PNGs machen. Ja, ich schneide dir die besten Stellen raus. Ja. Bei Tomb Raider kann ich dir helfen. Ja. Ich muss jetzt erstmal, erst, erst muss ich noch einen Anfang finden, irgendwas, ich weiß noch nicht was. Irgendeine Spielszene, die man wieder synchronisiert oder irgendwas, keine Ahnung, mal gucken. Und? Mich haben jetzt noch keine eingefallen. Gibt diesmal keine schöne Smartphone-Szene, die man mal mit äh, After Effects ein bisschen bearbeiten kann. Genau, die gleiche vom letzten Jahr. <lacht> Bei GTA 5 gibt es auch jede Menge Smartphone-Szenen. Ja, ja, aber nee, das geht nicht. Da muss ich mit Konsole aufnehmen, dass meine Capture-Karte ist im Arsch. Das kann ich nicht machen. Warte einfach auf den PC. Warte einfach auf die PC-Version. Ja gut, dann bringen wir das Top-Flop mit so nächstes Jahr im Sommer. Nächstes Jahr könnte GTA 5 Top werden. Ja. Im Sommer. Vielleicht kommt ja auch Fallout 4. Schauen wir mal, das wissen wir alles noch nicht. Genau. Ich muss... Grandios. Dann will ich doch ein paar hören. So, dann nehmen wir jetzt gleich hier nach noch den ähm, Preview-Podcast für nächstes Jahr auf. Christian, wir wollen den Podcast für Freitag noch aufnehmen, oder? Da haben ja, wir, wir, haben, wir haben ja dieses Jahr noch, noch mal einen Jahresrückblick, auch noch mal den obligatorischen. Oh. Und noch mal eine Vorschau aufs nächste Jahr auch. Ja, aber das ist ja Jahresrückblick, da können wir ja alle Spiele machen. Da ja, das wir machen ja wir sowieso. Das, wird ja, das sind ja mal zwei, das wird ja mal ein Zwei-Teile-Podcast. Deswegen, das eignet sich ja immer so schön. Sechs Monate eine Woche, sechs Monate <lacht> die andere Woche. Ja, so. genau. Und dann haben wir noch ein Preview, machen wir noch ein Preview fürs nächste Jahr. So. Da bin ich dann nicht da. Doch, da das machen wir. Da bin ich in der Türkei. Ja, dann bist du halt nicht da. Tschüss. Ja. Dann mach halt von der Türkei aus. <lacht> die haben doch in der Türkei sicher WLAN. Ja, da muss ich mich aber Dollar in die Lobby setzen. Um alles hochzuladen, irgendwie, keine Ahnung. In der Lobby setze ich mich jetzt nicht hin und rede da zwei Stunden mit meinem Computer. Warum nicht? Vor allem Warum nicht? Viele Themen die ganze Zeit. Ja, du setzt da hin und weißt, wie viele, äh, mit du, weißt du, wie viele Mädels du abschleppen kannst, wenn du erzählst, ja, ich bin hier ein dicker Videospieljournalist ja. hier in Deutschland. Und ich weine auch wichtig. mal gerne. Super. Ja, ja, genau. Videospieljournalisten, das sind die ganz heißen Fäger. Ja, äh, wenn das, Hallo? Groupie wenn du wieder so emotional wirst, könnte das funktionieren. Ja. <lacht> Dann Weil zeigst du ja einfach. gut tanzen. Wenn ich, Mädel, wenn, wenn du wärst wie Jody. Ach. <lacht> ja. Du bist Videospielentwickler, wie wär's damals? Das funktioniert. Ja, bin ich aber zu doof für. <lacht> Geht ich nicht. möchte dich in einem Spiel rausbringen. Ja, okay, war also. sehr nett mit euch heute. Ja, genau. <lacht> ja, genau, Christian. So. Ende der Aufnahme. wahrscheinlich schon die ganze Zeit. Die verstehen den Weg. User in your channel stopped recording. User in your channel started recording. Ach, so, wir sind wieder online. Dann cuttet der einfach. Du brauchst doch einfach nur so ja, ich vergessen, dass wir ja aufnehmen. Tschüss und dann nimmst du einfach das Hallo ja. von uns alle nochmal als Abschied. Jetzt, jetzt du sind gerade nochmal alle nominierten Spiele durchgegangen und du hast das Ganze nicht drauf. So, müssen wir jetzt <lacht> mal von vorne anfangen. Ja, ja. Wir haben fest, ja. die Liste war komplett falsch und haben alles nochmal neu aufgenommen. So. So, am Anfang habe ich immer noch gelacht, als der Keller irgendwas gesagt hat, aber jetzt bin, bin ich selber irgendwie drauf und dran. Also, okay, ne? Ja, so. Gut, okay, Leute. ja, dann vielleicht jetzt auch gut Nacht, ne? So, ich habe gehört, wir wollen Schluss machen, also, also ciao. vier Stunden müssen dann auch mal reichen. Was? Ja, Weiter ja vier Stunden. Stunden. Wir haben noch nicht genug übertroffen, das gut. Eins, zwei, <lacht> wahrhaftig. Oder doch, das waren viereinhalb sogar, ne? Nee, ja, wir haben so ein Viertel vor mal angefangen. Ja. Jetzt geht der Podcast noch... Wenn wir jetzt, jetzt drüber unterhalten, wie lange wir aufnehmen. Ja. 
Also ich wünsche ein frohes Weihnachten und ein frohes neues Jahr, falls ihr das seht, wenn das Video wieder von YouTube geblockt wird oh. und wir es hier hochladen müssen. Ich wünsche euch ein frohes Ranuka. Ich habe ich hab noch einen Tipp Shalom gleich für Melf, was er Jahr. machen kann. Quanza. Jetzt kommt's. Quanza. Ach nee, das geht doch nicht. Aber wir müssen jetzt erstmal die Aufnahme stoppen. Gut, also jetzt hier. Okay. Feierabend, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Tschüss. 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 Tschüss.